1: Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Werbung in der Man Cave. Heute mit was ganz Speziellem für Comic-Fans. Denn es gibt eine neue App in Deutschland. Quasi die erste All-You-Can-Read-App auf Deutsch. Und das ist Swoosh. Und in Swoosh habt ihr quasi hunderte von Comics, ja, über 900 Comic-Titel vereint in einer App und könnt jederzeit darauf zugreifen. Jetzt werdet ihr sagen, was sind es denn für Comics? Na, es sind Comics von unter anderem Panini, ja, also die ganzen Star-Wars-Sachen, sehr viel von DC, Batman, Superman, Wonder Woman und so weiter und so fort. Game of Thrones, The Witcher, Cyberpunk, Avatar und noch ganz viel andere kleine und große Franchises. Und, und das finde ich halt besonders knusprig, es sind Sachen von Egmont drin, denn Egmont... Willkommen in der ManCave, heute sogar mit Besuch, ich habe den wunderbaren Vandalismus zu Gast, außerdem reden wir über das neue, großartige Battletoads und vieles mehr, glaube ich, ja. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Herzlich willkommen in der neuesten Ausgabe von der Main Cave mit mir Max Nikolaus Maria von Nachtseim Ausgabe 33 und heute zu größten Teilen dieser Ausgabe mit einem Gast, nämlich dem wunderbaren Vandalismus, äh, ein wunderbarer Rapper aus Deutschland, aus der Nähe auch Deutschland, aus der Nähe von Düsseldorf, äh, den ich interviewt habe, der zu Gast war und den ich ein bisschen befragt habe zu seiner neuen Platte, zu seiner Musik generell, zu seinen Nerdbezügen, die da drin versteckt sind. Äh zu seiner Funko-Sammlung und so weiter und so fort. Das kommt relativ bald und das ist auch sehr lang, deswegen werde ich den Vorteil heute, den Vorteil, den, den vorherigen Teil ein wenig kleiner halten. Ähm, ich bin noch ziemlich leer, ich habe nämlich eben sonntags, heute so der, der herbstlichste Tag, den wir seit langer Zeit haben, stand man doch noch vor, vor irgendwie zehn Tagen mit 36 Grad im Europapark. Ähm, so ist es doch jetzt gerade irgendwie hier 13 Grad, Regen, kühl, es ist so richtig so, der Herbst kommt. Es ist ja meistens so, dass wenn äh, die Gamescom rum ist und das erste Video, Madden, meiner Meinung nach, das ist es immer Madden, ähm, das leutet, läutet immer so die die Spielesaison für den Herbst ein. Und das bedeutet für mich immer dieses, ja, jetzt geht's so langsam Richtung Winter, Herbst, Winter, Weihnachtsgeschäft. Jetzt kommen die ganzen geilen Games raus es wird draußen wieder so ein bisschen angenehm kälter so dass man sich auch mal wieder so wie heute eher einmümmelt ich habe aber mich heute eigentlich also ich hatte wahnsinnige Lust nach dem Stream mich heute einzumümmeln und auf die Couch zu setzen aber das ging leider nicht weil ich in meiner Main Cave ich habe letzte Woche die glorreiche Idee gehabt weil ich ja sehr, sehr viel Funkos inzwischen habe, über 700, habe ich gesagt, jetzt werden die Funkos sortiert und habe mich dann an meine Regale gewagt und habe dann mir den Leiter der Nachbarn geliehen, weil ich ohne Leiter nicht mehr an die Spitzen dran komme und habe mir Systeme überlegt, wie man die denn mal gerade hinstellt, weil die immer so ein bisschen wackelig waren und jetzt stehen die doch ein wenig gerader. Ähm, ja, und jetzt habe ich äh, meine Funko-Sammlung ähm, sehr, 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 sehr aufbereitet und äh, das hat mich jetzt bis heute Abend hier, bis am Sonntagabend Zeit gekostet, ähm, die mir jetzt, äh, die mir gefehlt hat und jetzt aber bin ich endlich da, jetzt bin ich für euch da, mit einer neuen Folge Mancave. Wie gesagt, heute ist der Gast ist der Gast groß, deswegen, es gibt ganz viele kleine Themen, über die man auch reden könnte, über die Sendung High Score auf, auf Netflix. Äh, man könnte noch was zu den Vorfällen in Berlin sagen. Äh, man könnte sicherlich nochmal über den unfassbaren Hype und den großen Spaß reden, der hinter Fall Guys steht. Also es gibt in alle Richtungen Themen, egal ob Spiele, Politik, äh, Fernsehen und so weiter und so fort. Ähm, aber ich werde das alles skippen, äh, weil ich mir denke, dass das a, in anderen Podcasts besprochen werden kann oder wir nehmen uns in der nächsten Ausgabe dafür Zeit, weil hier so viel wartet auf euch. Das Interview ist sehr, 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 sehr lang und ähm, man will ja auch nicht die, die Folgenlänge unnötig strapazieren. Deswegen, ähm, ja, kommen wir noch mal ganz kurz zu Battletoads, ähm, was ja rauskam vor gut zehn Tagen ungefähr, also jetzt vom jetzigen Zeitpunkt aus. Das ist jetzt schon ein paar Tage im Game Pass auf der Xbox erschienen und auch PC ist, ist glaube ich, auch draußen, ähm, weil das ja schon so ein Retro-Thema ist. Ne? Battletoads von Rare ist so eines der ältesten Rare Games, eines der schwersten Spiele auf dem NES und auf dem Super Nintendo, ähm, einer der Urväter gefühlt des klassischen, äh, des klassischen Brawlers, beziehungsweise des Beat em Ups und, ähm, ich muss immer vorsichtig sein, weil man bei den, die Genres, die verwechselt man gern, ne? Weil, man hat ja sehr lange Beat'em'up zu, zu Street Fighter und so gesagt, aber dann wurde irgendwann mir gesagt so, das sagt man nicht. Man sagt nicht zu Street Fighter Beat em Up Und da waren, da sind Nerds auf Twitter richtig so, also da wird's richtig eklig. Da geht da geht's ganz schnell in eine ganz eklige Richtung, wenn du außersehen Street Fighter Beat'em Up sagst. Ähm, deswegen ich glaube Beat'em Up ist richtig in Bezug auf Battletoads, wenn nicht. Pff. Who cares alter? Es ist scheißegal. Wie ist Battletoads? Werde ich euch fragen. Es ist wichtig, es wichtig? Ist toll, es toll? Ist es gut? Ähm, ja, also Battletoads ist auf jeden Fall so einer der Urfilter der 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 äh, Laufen und Prügelspiele, ähm, Arcading Games und ähm, da wo natürlich auch so die Meisterliga wie Turtles in Time und sowas stattfindet, äh, da hat auch Battletoads gespielt. Battletoads galt dabei mal sehr sehr schwer und hat auch noch durch gewisse Passagen sich so ein bisschen abgehoben. Zum Beispiel gibt es die berühmten Rennlevel und so weiter und so fort. Und äh, ja, Battletoads war jetzt äh, lange Zeit, sage ich mal, Battletoad, ja, weil das gab es ganz klar, Wahnsinn, so steigen wir ein. War ganz lange nicht da und war ganz lange verschollen, die Marke. Und Rare hat die jetzt äh, vor, ich glaube, drei Jahren oder sowas das erste Mal angekündigt äh, oder vor zwei Jahren, dass sie zurückkam, nur mit dem Logo und äh, ich glaube vor zwei Jahren und äh, letztes Jahr gab es da einen Trailer mit ingame material Und ich muss ehrlich sagen, ich war vom vom Look und F Look and Feel des Ganzen nicht begeistert. Ich fand den Look relativ scheiße, weil ich solche gezeichneten, ähm, ja, wie soll ich sagen, das hat ja schon so ein bisschen was so Flash-Player-mäßiges, der Look, das hat mir nicht gefallen. Und am schlimmsten, und das ist mir aber jetzt erst aufgefallen, als wir das Spiel gespielt haben, am schlimmsten sind für mich die Augen der Kröten, weil die so Striche sind. Und ich finde, sieht super kacke aus. Ich lese sehr oft von Leuten, dass sie finden, dass dieser Look, dass dieser Look äh, generell, dieser neue Zeichenstil, der da draußen herrscht, ähm, der so auch ein bisschen, also das haben ja diverse Franchises der letzten Jahre erfahren. Ähm, She-Ra ist ein ganz großes Thema. Äh, She-Ra, die, die aus dem himalayan universum ähm, das ist ein großes Thema, was aus der gemacht wurde auf Netflix. Die hat eine fünfstaffelige Show, eine Cartoonserie da, die auch sehr gut ankam bei den Kids. Ähm, die DuckTales sind seit einigen Staffeln wieder zurück in einem neuen Look. Ähm, und ja, sowas, da gibt's natürlich einige Beispiele. Battletoads ist jetzt auch eine auf dem Gaming-Sektor. Ähm, ich weiß, dass die Thundercats mal zurückkommen wollten und auch mit einem neuen Look waren. Und es ist ja immer so, wenn du so eine Serie hast ne, oder was ein Franchise, was irgendwie in den 80er, 90ern groß war. Und das kommt jetzt wieder für eine neue Generation. Dass natürlich die alte Generation drauf guckt und sagt, ihr macht uns alles kaputt, das ist nicht mehr mein XY. Ihr wisst ja inzwischen, wenn ihr meinen Podcast kennt, dass ich das sehr, 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 sehr nervig finde. Sehr, 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 sehr nervig finde. Ich finde zum Beispiel, dass DuckTales wunderbar gelöst ist. Ich finde She-Ra sieht wunderbar aus. es ist zeitgemäß. Und das ist halt auch einfach... und das ist, das, was diese ganzen Leute vergessen und das ist halt, wenn der 45-jährige Harry ähm, sich im Internet darüber aufregt, dass ja she nicht mehr, dass seine she ist, dann vergisst der gute Harry, dass der gute Harry aber auch seit ungefähr 25 Jahren nicht mehr Zielgruppe dafür ist, ähm, für eine, für eine Sendung, die eigentlich eher auf, einen Mädchen, auf ein Mädchen, auf ein weibliches Publikum zielt und vor allem weibliches Kinderpublikum, also einer jüngeren Zielgruppe von, was ich nicht, fünf bis zwölf. Wenn da die Hauptzielgruppe liegt, dann ist der Harry noch weniger Zielgruppe. Und das wird dann immer, das wird aber immer vergessen in solchen Diskussionen und dann regen sich alte Männer in bester Boomer-Manier auf, auf Facebook auf und sind dann richtig schlimm. Und wenn man sich sowas durchliest, dann will man sich einfach nur die Augen ausstechen und sich selber so lange ins Gesicht kotzen, bis man erstickt. I'm <laughs> Ähm, das ist furchtbar. Das ist das Ekelhafteste, was, was es in dieser ganzen Nerdkultur so gibt. Dieses Früher war alles besser, das ist nicht mehr meins, bla bla bla, das ist so Bullshit und auch nicht zeitgemäß. Weil man auch mal einfach sagen muss, dass die neuen Ducktails fantastisch sind. Die neuen DuckTales sind was ganz, ganz Wunderbares. Ähm, und äh, auch Shira, ra wer sich da reingefuchst hat, ich habe mir das nur so von sehr vielen Leuten bestätigt, ich habe es leider nicht gesehen. Ähm, alle Leute, die ich kenne, die sich da reingefuchst haben und die da ein bisschen Liebe für hatten, die sagen so: Ey, Shira war der absolute Wahnsinn. Das war so, 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 so gut. Das war so eine schöne Serie. Und ich glaube, darum geht's. Ne? Es geht darum, eine gute Serie zu machen für ein jüngeres Publikum und neue Zielgruppen abzugreifen und gar nicht so sehr darum, das alte Publikum mitzunehmen. Bei He-Man wird es ein bisschen anders, weil He-Man geht ja zwei Wege auf Netflix, wenn ich das richtig verstanden habe. Es kommt ja die Kevin-Smith-Serie, die so sehr, sehr, sehr an die alte Zielgruppe, die alten He-Man-Fans gerichtet ist. Und es kommt ja auch noch dann was für die Kids auf dem she niveau Also es soll so zwei Richtungen gehen, dass dann beide Seiten auch äh, befriedigt sind. Die Kids würden sich nicht darüber aufregen, warum die Serie für die Alten da ist, aber die Alten würden sich darüber aufregen, dass die Serie für die Kids da ist. Ähm, da bin ich mal gespannt drauf, wie das alles wird. Kevin-Smith führt Regie bei der Serie und äh, ich habe Bock drauf. Ich bin momentan eh immer noch. Ich finde He-Man einfach so ein faszinierendes Thema. Das war ja nie so 100% mein Franchise in meiner Kindheit. So ein bisschen so nebensächlich. Aber gerade seit Toy Set Made Us habe ich eine unfassbare Liebe für dieses Franchise entwickelt. Ähm. Darüber wird auch, glaube ich, Wandi später noch... Wandi, wie wir ihn hier nennen, wird da auch noch drüber reden. Ähm, ja, so viel dazu. Aber jetzt zurück zu Battletoads. Darauf kam ich nämlich. Weil ich wollte auch nicht in diese Boomer-Liga fallen, fand aber den Look einfach nicht geil. Ich fand irgendwie, ähm, man ist so sehr von dem Alten weg. Und ich fand aber auch... Ich finde, es ich find, kein Problem, wenn es nicht billig aussieht. Aber ich fand, die Battletoads sah ein bisschen billig aus. Und das war mein grundlegendes Problem von der ersten Minute, was auch mein, mein, was mein Blick vom vom Rest abgelenkt hat und ich mich tatsächlich nicht so wirklich damit beschäftigt habe. Hab aber gesagt wie immer die Chance kriegt's natürlich auch so und wenn ich wenn das Spiel rauskommt dann werde ich auch Bock drauf haben weil ich mich freue, wenn sie es gut gemacht haben. Und ich lasse mich so, so, so gern eines Besseren belehren, gerade bei sowas. So, also, der Look ist ja am Ende des Tages auch nicht alles, ne. Aber es ist natürlich ein entscheidender Faktor. Und der Look der alten Battletoads, der war halt ganz cool, so. Das war halt so, so, aber das war halt auch so, hat man halt gemalt in den 80er, 90ern, ne. So wie die da, wie die da, wie die Sprites aussahen und sowas, wie die Cover aussahen und sowas. Das war halt jetzt, das war halt der Stil dieser Zeit. Und es war natürlich auch alles ein bisschen an die, an die, an die Turtles angelegt, so. In gewissen Hinsichten, so kleinen Nuancen. Naja, jetzt sind die neuen Battletoads da, sehen so aus, wie sie aussehen und ich war gespannt, was das Ganze wird und äh, es ist dann natürlich ein Koop-Spiel, also, also kann man auch alleine zocken, aber man kann es auch wunderbar im Koop spielen mit Freunden, Couch-Koop und ähm, jetzt wieder Zufall es wollte, waren zwei Freunde von mir da, nämlich der Shogun, den kennt ihr schon aus dem, aus dem Podcast, der war nämlich, hat mich das erste Mal längere Zeit besucht, der kam von Mittwoch bis Sonntag und brachte jemanden mit, ähm, mein Bruder Hetzen, der auch schon auf der Erwähnung gefunden hat, weil er sehr, sehr aktiv in der Community ist, aber auch vor allem, weil Bruder Hetzen und ich auch schon zusammen in Disney World waren. Und und der Bruder, die Brüder waren da und wir haben hier mehrere Tage verbracht, wir haben das typische Programm, was man hier so macht, abgearbeitet, wir waren im Kuschelmuschel, wir waren im Union, wir waren im Europapark, war zum dritten Mal im Europapark und wir haben dann auch Battletoads gespielt. Und ja, Battletoads ist für diese Runde eigentlich irgendwie perfekt gewesen. Ähm, es ist tatsächlich ein bisschen anders alles gekommen, als ich gedacht habe im Spiel. Das liegt vor allem in der Vielfältigkeit, wie sich das Spiel aufbaut. Ich versuche so ein bisschen zu beschreiben. Also wir haben die drei Hauptkröten, dessen Namen ich gerade einfach, ähm, einer heißt irgendwie, oh Gott, wie heißen die denn? Naja, drei Kröten auf jeden Fall. Und diese drei Kröten sind äh, alle so ein bisschen aus der aus der aus der Zeit gefallen, hängen so ein bisschen ihrer Z alten äh, ihrer alten Zeit hinterher als als die Stars und ähm, werden dann aber sozusagen wieder in Auftrag geworfen. Und ähm, von da an spielt ihr ein sehr, sehr vielfältiges Battletoads-Spiel, was erstmal mit einem ganz klassischen im Abteil anfängt, ihr könnt, ähm, könnt schlagen, ihr könnt treten, ihr könnt Special Moves machen, ihr könnt keine Sachen aufheben, also jetzt nicht so wie bei äh, zum Beispiel Streets of Rage 4 oder Streets of Rage allgemein, ihr könnt nichts aufheben, und ähm, ja, ihr könnt halt dort einfach euch dann prügeln mit Special Moves und euch durch die Gegnerherden kloppen. Und wenn man das alleine macht, ist das bestimmt ganz cool. Aber wenn man das mit zwei Freunden macht, ist das ist noch viel mehr Spaß. Und jeder nimmt sich natürlich seine 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 Figur und äh, macht was Cooles draus. Und ähm, heißt nicht einer Pimpel und heißt nicht einer Res? Ich weiß es nicht mehr. Naja, auf jeden Fall spielt man mit den drei Kröten auf dem Bildschirm und kloppt sich äh, von links nach rechts. Ähm, Erst mal in der klassischen Manier. Und es gibt auch Speicherpunkte. Das heißt, das Spiel ist auch schon mal natürlich Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Wir haben es auf Normal gespielt. Es gibt auch noch einen Hardcore-Modus, der da wahrscheinlich an alte Zeiten anlehnen soll. Aber den haben wir jetzt uns mal erspart. Wir haben es auf Normal gespielt. Und wir sagen mal schon trotzdem, da waren schon einige ganz schön happige Passagen dabei. Die echt ganz schön krass waren. Ähm, weil das Spiel sich nicht nur ähm, natürlich als, als Prügler sieht im ähm, klassischer Battletoads-Manier, sondern natürlich auch das macht, was Battletoads damals schon gemacht hat. Es macht verschiedene Levelbereiche auf beziehungsweise verschiedene Aufgaben. Und auf einmal ist Battletoads nicht nur noch ein Prügelspiel, sondern es ist auch ein äh, Racer. Es ist äh, ein ein äh, Twin-Stick-Shooter. Ähm, es ist ein Knobelspiel. Es hat dann ganz viele Elemente auf einmal. Und äh, es ist auch viel ähm, Quicktime-Event und so. Und das ist ganz cool. Das äh, macht das Spiel irgendwie sehr kurzweilig, das macht das Spiel vor allem sehr abwechslungsreich und äh, gerade zu dritt hat man Mo Passagen, wo man ganz schön am Rumkniffeln ist, aber wo man auch sagt, so ey, wenn man es dann geschafft hat, ist es geil. Und äh, das, das also hat immer so wieder diese, ne, diese typische, diese Erfolgserlebnisse, die man halt sich so wünscht in solchen Spielen. Und äh, da hat äh, Battletoads 3, äh, Battletoads meine ich, das neue Battletoads, wirklich sehr, 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 sehr gut performt. Es ist teilweise schon wahnsinnig schwer, also gerade, es gibt halt eine Racing-Strecke, wo ihr von hinten, von hinten, also ihr seht das Fahrzeug von hinten, und müsst halt nach links, rechts ausweichen und ich glaube, springen muss man auch noch, genau, man muss springen und nach links und rechts ausweichen, das war noch ein paar Tage her, ähm das hat manchmal ganz schön fiese Passagen, dann gibt's eine, das slidet man so auf solchen ähm, auf solchen verschiedenen Flüssigkeiten, muss halt je nachdem eine bestimmte Taste drücken und das müssen dann halt beim Dreispielermodus alle machen. Ich glaube, solche Sachen, manche Aufgaben sind, glaube ich, wenn man sie alleine spielen würde, einfacher, als wenn man sie zu dritt spielt, weil gerade solche komischen Timing- und Springgeschichten, auch wenn alle drei mit dem Motorrad dann da rumsausen auf diesen komischen Speederbikes bikes äh, und ähm, alle irgendwie parallel da sind, so dann ist es manchmal auch ein bisschen verwirrend. Also das ist auf jeden Fall einer der negativen Aspekte, dass nicht alles in den Multiplayer-Passagen perfekt funktioniert. Ähm, dass es manchmal sich man sich manchmal ein bisschen im Weg steht. Ähm, ich glaube, das gleiche Problem habe ich auch mal gehört, hätte Cuphead, wenn man zum im Koop spielt. Ich habe Cuphead aber nie im Koop gespielt, deswegen kann ich das leider gar nicht sagen. Ähm, ist aber da auf jeden Fall äh, auch so ab und zu bei Battletoads. Das ist, ähm, Ja, das ist halt, äh... Manchmal ein wenig, ähm, man, ist, man steht sich im Weg und hat ein bisschen das Problem miteinander. Aber ähm, trotzdem macht das dann so viel Spaß, dass das einen nicht abschreckt. Auch wenn das auf jeden Fall einer der negativen Aspekte ist. Ähm, es ist, dann kommen, wie gesagt, dann kommen noch andere Passagen. Es kommt ein Twin-Stick-Shooter-Bereich, der kommt auch mehrmals. Der ist wirklich teilweise echt böse. Ähm, es gibt noch so fast so einen Jump'n'Run-Bereich, der eher schon so fast an Rayman Legends erinnert, so der eher ähm, wo nur kleine Rätsel gelöst werden müssen ähm, und wo es dann weniger ums Prügeln geht. Ähm, dann gibt's noch so einen kniffligen Bereich am Ende, da muss man dann so eine muss man dann so einen, so einen Schaltpult bedienen. Und ähm, da muss jeder andere Aufgaben machen. das ist sehr, sehr krass gemacht so. Das finde ich ganz cool, wie sie das, sie, dass da so ganz viele kleine Aufgaben für auf einen warten und dass man verstehen muss, wer jetzt was wie wo machen muss und sich darauf schon so ein bisschen vorbereitet. Und alle Aufgaben sind unterschiedlich, um das dann zu erlangen und wie man das so lernt und so. Das ist das ist ganz cool gewesen. Und dazwischen wird natürlich auch noch fleißig geprügelt und am Ende, es gibt auch immer schöne Bosskämpfe, die aber auch alle mit Speicherpunkten funktionieren. Ähm, der Twin-Stick-Shooter ist teilweise richtig, richtig, richtig krass ich, Also gerade so die vorletzte Karte oder sowas, die war richtig übel. Die letzte war auch schwer, aber die vorletzte hatte so ein paar Passagen, uiuiuiui. Also vor allem der eine hat links geschossen, der andere rechts und der dritte hat gesteuert. Das war schon äh, krass. Ähm, aber trotzdem irgendwie auch geil. Ich glaube, am Ende hatten wir alle sehr, sehr großen Spaß damit. Es hat uns aber auch teilweise seelisch gebrochen. Es war unfassbar schwer an zwei, drei Stellen. Wir haben es auf Normal gestellt. Also gerade im Twin-Stick-Shooter-Bereich eher so, ne? Also eher so diese Rennpassagen, die Twin-Stick-Shooter-Passagen. Die hatten es in sich. Die Prügelpassagen sind aufgrund von äh, von Speicherpunkten nicht mehr so schwierig wie damals. Aber Spaß hat es auf jeden Fall gemacht mit dem Look kann ich mich zum Schluss auch ein bisschen anfreunden, mein Lieblingslook ist es nicht liegt vor allem an den komischen Strichaugen, die sie den Kröten gegeben haben, die finde ich einfach doof äh, da hätte ich mit normalen Punkten äh, wie man es so kennt halt oder wie man es halt früher gemacht hat bei den Battletoads man, also man rede jetzt nur von den Augen ne? das hätte mich persönlich irgendwie diese, diese dieser Strich, der erschließt sich mir nicht das ist so für mich, das ist so eine absolute Fehlentscheidung im Design, da hat man gesagt so, jetzt machen wir was anderes und hat dann so gemacht ähm, ja, das ist auf jeden Fall was, was mich nicht ganz so happy gemacht hat, ansonsten ist das Ding aber eigentlich ganz cool ähm, also es ist im Game Pass eh drin ähm, es löst gute Gefühle aus, es ist nett für zwischendurch wir hatten jetzt 6 Stunden, 7 Stunden gebraucht ähm, man kann damit eine gute Zeit haben, es spuckt auch ein paar Gamerscore aus, also, meiner Meinung nach, wenn ihr Freunde da habt, ähm, was bei mir leider zu selten passiert, dass Freunde da sind, mit denen man mal was zocken kann, weil die meisten meiner Freunde, die hier mal vorbeikommen, die zocken irgendwie meistens gar nicht so gern. Äh, mit den Jungs ging das aber jetzt ganz wunderbar und es hat wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ähm, bleibt natürlich auch so ein bisschen Bro-Erlebnis, deswegen wird das Ganze natürlich auch nochmal süßlich verwässert, sage ich mal. Aber am Ende des Tages hat Battletoads schon Potenzial, mal wieder Leuten richtig Spaß zu machen, und um trotzdem auch eine schwere Zeit zu bescheren. Deswegen Guckt mal rein, guckt mal rein. Es ist nicht mehr so schwer wie früher, es hat trotzdem ein paar dreckige Passagen. Der Look, ja, da muss man sich dran gewöhnen, aber wenn man das alles überwunden hat, so oder beziehungsweise sich mit dem Look angefreundet hat und weiß, das kann auch mal schwierig werden, hat man eine gute Zeit, ich hatte eine gute Zeit, die Jungs hatten auch eine gute Zeit, auch wenn wir teilweise echt so waren, so ich kann nicht mehr. Es gab so zwei, drei Momente, wo Shogun meinte so, ey, ich habe einfach gerade keinen Spaß, ich habe gerade einfach gar keinen Spaß. Aber wenn es dann geschafft war, dann ist man so, ja, mega geil, cool, äh, super. Ähm, ja, Battletoads ist äh, jetzt im Game Pass und ich glaube auch im Game Pass für den PC. Aber auf jeden Fall, auf Xbox ist es am Start. Ähm, ich, ist es auch für Switch erschienen eigentlich schon? Weiß ich gerade gar nicht. Auf Xbox ist es auf jeden Fall da. Naja, ihr werdet es rausfinden, oder? <lacht> ich gucke ich guck nochmal ganz kurz vor euch. Ich guck, wir wollen ja hier so ein bisschen redaktionelle Arbeit machen. Deswegen kriege ich manchmal von manchen Firmen keine Muster, wisst ihr, weil die denen sich denken: so, Ist das wirklich sein Ernst? Macht er gerade so die? Äh, macht er gerade so die Review? Ja, so mache ich die Review. Schweinchen. So, Battletoads Xbox ist erschienen für. Na komm, sag's mir doch endlich bitte. Battletoads 220. Ist erschienen für Xbox One und PC. Gut, keine Switch-Variante. Aber es würde mich nicht wundern, wenn eine kommt, weil Xbox das inzwischen ja ganz gerne macht, dass sie mit ihren Spielen auch äh, auf die Switch gehen. Ich habe jetzt gesehen, sogar äh, das New Super Lucky Tail ist jetzt äh, erschienen für die Xbox, äh, für die PlayStation. Es gibt nicht nur das Neue. Die neue aufgearbeitete Version von Super Lucky Tail, so einem sehr, sehr ähm, einfachen, netten Jump'n'Run Run für zwischendurch ein Plattformer in 3D. Äh, gibt es jetzt nicht nur in verbesserter, schöner Optik für die Xbox One, sondern gibt es auch für die PlayStation 4. Das war nicht krass. Ja, ähm, Ist aber im Game Pass drin. Lohnt sich auch. Ich mochte das Original schon. Das war natürlich total äh, am Arsch teilweise. Das Neue ist schon sehr, sehr, sehr viel aufgeräumter, sehr viel sauberer. Das macht schon mehr Spaß, das zu zocken. Das ist nochmal ein schöneres Spielerlebnis. Und das ist natürlich immer noch kein Mario Odyssey, aber es ist einfach... Ähm aufgeräumt. Hab aber auch nicht ganz verstanden, warum man nicht einfach einen zweiten Teil gemacht hat, sondern den ersten einfach nochmal in besser. Das ist alles so sehr weird. Aber naja, da. Muss ja muss nicht alles verstehen in der Welt. Ähm, deswegen, das könnt ihr aber auch auschecken. Also jetzt mal so als zwei kleine Tipps im Game Pass. Momentan eh wieder viel im Game Pass, was man zocken kann auf der Xbox. Also es ist wirklich äh, sehr, sehr krass viel. Ähm, ja. Aber wie gesagt, und auf Playstation einfach Vollgeist, ne? Wahnsinnig wahnsinnig krasses Spiel. Wahnsinnig krasses Spiel. Takeshis Castle trifft auf kleine Männchen, die aussehen wie Minions in TikToks und äh, TikToks, nicht TikToks, und ähm, im Endeffekt ist es einfach ein Battle Royale-Multiplayer-Spiel, bei dem man durch Takeshi's Castle-artige Parcours rennt und ans Ziel kommen muss und das ist einfach nur Wahnsinn, das ist einfach nur Wahnsinn das ist so simpel, das ist so gut äh, Devolver ey, Mann, Mann, man, Mann, Mann. Naja, ey, ich will euch gar nicht jetzt hier länger langweilen mit Videospielsachen, wenn ihr da seid, um Vandalismus und mich talken zu hören. Wenn ihr vor allem wegen Vandalismus hier seid, dann will ich euch nicht voll volllabern. Ähm, an dieser Stelle verabschiede ich mich auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview ähm, beziehungsweise noch ein paar Worte zu Vandalismus von meiner Seite aus. Früher hieß der ganze äh, hieß das ganze Destroy Degenhardt beziehungsweise Disco Degenhardt. Er hat sehr, sehr viel, viele AKAs. Ähm, er ist ein sehr fleißiger Musiker, der sehr eigene, immer so leicht angehaucht von Depressionen und Dunkelheit äh, Texte schreibt, die aber trotzdem irgendwie gut sind. Es erinnert teilweise sehr krass an, also nee, sehr krass nicht, aber ich sag mal, ich weiß nicht, ob er das hört, ich habe es mich nicht getraut, im Interview zu sagen, aber es wird er wahrscheinlich nicht das erste Mal gehört haben, es erinnert so ein bisschen an die guten Zeiten eines Prinz-Pornos Anfang der 2000er. Also so keine Liebezeit. Und ich glaube, da kann man das teilweise schon verordnen. Es ist ähm, teilweise sehr unzugänglich, es ist sehr verschroben, es ist sehr düster manchmal. Ähm, ich finde es trotzdem auch geil, Glorian Schwefel erscheint jetzt die Woche und deswegen haben wir das Interview auch in diese Woche gelegt, damit ihr dran denkt, äh, sich seine aktuellen Singles reinzufahren, die jetzt auf Spotify und Co. liegen, auf iTunes und dann auch ab dem 4.9. ist dann sein Album da. Und ähm, ich habe schon reingehört und ich fand es sehr nice. Ähm, ich freue mich, wenn ihr auch mal da reinhört, weil ich glaube mir, das könnte aufgrund dieser ganzen Nerd-Thematik und das Ganze, was da alles so verarbeitet wird, auf schlaue, schöne, dunkle Art und Weise, das äh, könnte euch gefallen. Und deswegen ähm, lernt ihn doch mal kennen, den guten Vandalismus. Am besten jetzt, einfach hier im Interview bei die Man Cave. Das äh, war es schon von mir solo. Wir hören uns gleich dann im Interviewteil. Ich verabschiede mich schon an dieser Stelle. Äh, ihr bleibt aber trotzdem bitte dran und hört euch noch dieses wunderbare Interview an. Mit mir und Wandi, beziehungsweise der Esel nennt immer zuerst. Mit Wandi und mir. Und äh, danach danach könnt ihr dann ausschalten. Oder ihr schaltet dann in den neuen Podcast von Lukas und mir. Die Sendung mit den gelben Leuten kommt nämlich ab Mittwoch. geht's endlich los. Äh, wir haben äh, die Staffel schon fast nee, fast fertig produziert. Ist Quatsch. Wir machen hier einen Simpsons Podcast, wo wir ausführlich in eine Ausgabe, eine Folge Simpsons besprechen und äh, die erste Staffel mit zehn Folgen ähm, startet jetzt am Mittwoch. Jede Woche kommt dann eine neue Folge und da freue ich mich besonders drauf, weil mit Lukas Podcast einfach eine sehr, sehr schöne, angenehme Sache ist, äh, auf die ich mich sehr freue und ich freue mich dann auch, wenn ihr das hören dürft und äh, das wird einfach super toll wird das. Ähm, genau, checkt das mal aus, gibt es dann auf iTunes, also Apple Podcast, auf Spotify und so weiter und so fort. Ja, ähm, Werbung an dieser Stelle. Ende. Jetzt schicke ich euch ins Interview. Ich sage Tschüss und viel Spaß mit Wandi und meiner Wenigkeit. Tschüssel. Ratte, hau jetzt in der
0: Krampferei. Das, das Interview, das Interview, jetzt hört ihr gleich das Interview,
1: Sag oi, oi, oi das Interview. Ja, ja Leute, und äh, jetzt, wie angekündigt, äh, ein Interviewgast mal wieder bei der Main Cave. Das ist doch toll. Es ist wieder ein Rapper, quasi. Es ist der äh, wunderbare Vandalismus. Hallo.
0: <lacht> Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Oder, oder wie will ich nennen, Wandi. <lacht> <lacht> ja, Wandi, du warst der ja Erste, der das gemacht hat. Du bist der influencer Du darfst das. Was geht? Wie geht's alles, dir? M, alles gut, auch ein bisschen im Arsch. Es ist gerade mega dunkel draußen und äh, bin ein bisschen im Sack noch vom Wochenende, aber ansonsten gut. Ich hätte vielleicht ein bisschen Zucker, ich bin ein bisschen auf Zuckerentzug, deswegen bin ich wahrscheinlich irgendwie ein bisschen platt, vielleicht muss ich gleich nachmedikamentieren oder so, aber alles auf gut. Zuckerentzug? Ja, ich versuche mich mal so, so zwischendurch immer so ein bisschen runter, weil ich bin ja voll der mega Zuckerjunk, so auf jeden Fall und ich merke dann immer, dass dann dann drehe ich immer so völlig frei. So nach so einer Woche Ben Jerrys, dann drehe ich halt echt irgendwie ein bisschen durch. Und dann... Ja, ich bin halt echt mega... Also ich weiß nicht, das ist so... Äh, ja, bist du auf jeden Fall bei mir ganz hart. Ich weiß nicht, aber treffe ich wahrscheinlich bei dir auf offene Ohren, oder? Bist du so...
1: Ey, voll. Ich bin echt... Also ich sage ja auch immer, wenn wir so abends essen gehen oder so, kannst du ja so viel fressen, wie du willst. Nachtisch geht ja immer, ne? Ja, voll. Also ist ja ist ja bei mir wirklich so ich sag immer man hat immer zwei Mägen einer für normales Essen einer für süß. Ja. Und dann bin ich ganz schlimm, bin ganz anfällig für einen süßen Zahn. Ja,
0: hast du, äh, aber, also aber bei mir ist halt ganz hart Eis. Also Eis geht halt tot ja. so, ich krieg also ich habe wirklich wir haben hier so einen so ein wertvoll äh, Eisladen äh, unbehauen, die haben halt nur so mh, Schoko Vanille Erdbeer und Nuss und Zitrone, also so ganz basic, aber dann so wertvoll, ne? also so gut mhm. aus guten Sachen. Die gibt's schon ganz lange, bevor es Bio gab. Was was ist wertvoll? Gold oder so? Ich weiß es nicht. Also das ist halt so hausgemacht und das ist so, wo dann schon früher die Jack Wolfskin Dudes hingegangen sind, so, mhm. äh, bevor es Bio Siegel gab. Und die haben halt auch nur die Größen. Und ich habe halt immer da den größten, äh, größten äh, Becher weggezogen. Das ist dann irgendwie so anderthalb mal so groß wie bei den Jerry's. So also die großen wow. Pötte. So, aber das geht halt. Ich habe halt so in besten Zeiten, weil ich mir halt einen ein das Ben jerrys pro Tag abends. Was? Ja, okay, das ist krass. Also eine Woche lang, so, das ist so. Also bei Eis geht das halt richtig gut, so. Ich habe das dann halt wirklich, es hat so ein Zivildienst angefangen, das, da habe ich dann immer so für Senioren eingekauft, also für so Omas. Und mhm. ähm, da durfte ich mal, die Omas sind ja immer so schenkenmäßig, ne, dass sie dich bedanken. Und dann habe ich halt immer, äh, dann mir tagsüber so angesammelt, weil ich immer schon so berechnend war und habe dann immer so ein Vinetta-Eis. Kennst du Vinetta-Eis noch? Ne? Ja, klar. Ich voll, Das war so das
1: meine... Das ist doch hier diese, diese, ja. die so gezogen sind.
0: Genau. Das ist asozial, aber auch geil. Ja, ein bisschen geil, weil das kannst du halt richtig, du musst das richtig systematisch essen. Also du musst halt wirklich erst die Rollen an der Seite alle weg, dann fängst du <lacht> oben an und so und dann ist das halt, dann ist halt schon hart viel Schoko, also das, im Verhältnis ist viel zu viel Schoko, ja, mhm. auf jeden Fall war es dann immer so, dass ich immer so, abends kam ich ja nach Hause so mit einem vinetta eis einer Jogurette, eine Kinderschokolade und noch irgendwie random so Eiskaffee oder so. Die wussten immer alles, was ich wollte und ich habe dann halt immer eingesagt und ja... Aber also
1: richtig äh, richtig die Zuckermafia, Alter.
0: Voll. Also richtig Arafat-mäßig. So, so, du hier, Eiskaffee,
1: du da, ja, die,
0: die wussten das dann, aber die waren ja dann auch so motorisch. Und dann halt ich durfte, immer, durfte ich mir das immer selber mitbringen. Und dieses äh, Frappé, kennst du Frappé? Oder wie hieß das Frappé? Mhm. Eiskaffee? Richard, mhm. ey, Aber Zucker ist halt echt so eine Story bei mir auf jeden Fall. Das. Was ist dein Lieblings Ben Jerry's? Äh, Lieblings Ben Jerry's äh, ist jetzt momentan Netflix und Chill. Finde ich auch geil. ja Finde ich auch gut. viel So also
1: ein bisschen Erdnussbutterig im Geschmack, mag ich.
0: Ja, ich bin ja auch so ein, ich bin ja schon so berechneter Junkie. Ich muss dann ja, ich weiß ja, wann ich dann das Netflix in Chill essen kann, wenn das andere, wenn ich dann von dem anderen überdrust bin. Also so, also normal war früher immer Birthday Cake und Strawberry mhm. Cheesecake.
1: Mhm.
0: Und Netflix in Chill war dann, wenn du dann so Bauchschmerzen vom Strawberry Cheesecake hast, dann kannst du halt gut Netflix in Chill essen, weil <lacht> es dann also zum Erden ganz gut ist. Ja,
1: ich, ich, ich kaufe mir ja ganz wenig Süß für zu Hause, weil ich immer Angst habe, dass ich dann noch fetter werde. Ähm, weil ich halt wirklich, mir kannst du halt keine Tafel Schokolade hinlegen, ne? So ein, wenn eine Tafel weiß ich bin ja ganz großer weiße
0: Schokolade-Fan, okay. weiß nicht wie du dazu stehst. Ja, magst du weiße Schokolade? Geht so. Nee, mag ich. So, ich bin, ich mag halt gar nicht so diese dunklen Sachen. Ich mag keinen Nougat, ich mag keinen Zartbitter, ich mag keinen Hasel. Also ich, ich bin halt so echt so ein, so ein ich sag jetzt nicht. Vollmilchboy. Ja, nee, noch härter. Also Joghurt, Erdbeer. ne, Ich bin halt Joghurtte for life, so auf jeden Fall. Ich, Mag ich auch. So, Ich fand sogar die weiße Joghurette ganz gut, also diese diese neue, weißt du? Mit Zitrus die? Nee, 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 das, nee, das habe ich übersprungen. Nee, es gab so äh, nicht äh, Milch oder Joghurt, einfach Joghurt. Und ich habe ja auch bei mir direkt, da habe ich so einen mega Bonzen-Supermarkt. Äh, so ein Edelding, wo früher mal Horten drin waren, da haben die jetzt so ein Mega-Designer-Supermarkt gemacht. Jetzt haben die jetzt, Seit letzter Woche haben die eine riesige Schokoladenwand. Na, so richtig Dicker. so wie ein CD-Regal früher, dass sie so die einzelnen Schokoladen so und dann auch einzeln beleuchtet mit so Spotlights und fucking Jogurette ist nicht dabei. Jogurette die, die ist die einzige, die irgendwo nebenan irgendwo in der Ecke liegt. So, die hat es halt nicht geschafft an die Wall.
1: Finde ich unfair.
0: Ja, völlig. So.
1: finde auch Jogurette absolut unterschätzt, ja. Weiß ich, ganz ehrlich. Ja, total. Unterschätze unterschätzer Snack. Ja. Ja, ey, deswegen kaufe ich halt so selten Eis, aber ich habe die letzte Zeit also gerade so jetzt in dieser in dieser Corona Zeit,
0: oh, ja. Da habe ich mir schon
1: oh. da habe ich mir manchmal gedacht so, naja, wenn du halt am Wochenende zu Hause bist, dann holst du halt ein Eis.
0: Ja.
1: Und dann hast du, das war dann so eine Ausrede, da hast gesagt, wenn jetzt die Zeit eh gerade scheiße ist, dann holst du halt Nasch
0: safe, safe. also ja genau. okay, weiße Reeses, krass, ja, genau das. Ganz schlimm, ganz schlimm, so dass du denkst, ja, jetzt ist eh harte Zeit so, machst das Beste draus. Ne? Ja. Jetzt darfst du ja, das ist ja, wir gehen ja dem Untergang entgegen, so ungefähr. Das geht ja.
1: So so war es, so, so ging es auch ganz vielen anderen, weil ganz viele haben mir immer erzählt, so ich habe jetzt so ein corona hin, haben mir ganz viele Leute gesagt und erzählt und geschrieben, weil sie halt sagen, dann nutzen sie, wenn schon Scheiße, dann halt essen. Ach, also. Da habe ich gesagt, so willkommen in meinem Leben, 36 <lacht> Jahre. Ja. Hast du eine Süßigkeiten-Schublade? Ich habe tatsächlich aktuell, wie gesagt, ich kaufe nicht so gern Süßigkeiten, weil das halt bei mir nicht lange hält. Ne? Ja. Ähm, deswegen habe ich die aktuell nicht so richtig. Ja. Also es gibt so ein Fach, da liegen schon Naschsachen drin, aber jetzt gerade liegt da, doch, es liegen Pop-Tarts drin, weil am Wochenende Shogun hier war ja. und der wir waren im, im, ähm, im Kaufland, im asozialen Kaufland in Hanau waren wir zufällig. Und äh. dann hat er gesagt, ey Bruder, da sind Pop-Tarts. Ja, ey Pop-Tarts. Und dann haben wir uns einfach zwei Päckchen Pop-Tarts gekauft zum Frühstücken. Boah. Weil wir sind Freitag in Europa Park gefahren und haben gesagt, müssen wir müssen ja vorher noch was frühstücken. Und dann, ähm, ja, Pop, da liegen jetzt Pop-Tarts drin. Ansonsten habe ich nicht so viel Nasch zu Hause. Hast du viel Nasch ja. zu Hause auf Vorrat?
0: Nö, auf Vorrat gar nicht. Deswegen, also so Süßigkeiten-Schublade ist halt immer so so elternmäßig. so ne Das äh, finde ich immer bewundernswert Also ich habe dann auch so Freunde, die dann plötzlich, ne, wenn dann abends äh, plötzlich so, ach, Zack und dann wird noch so eine kleine Tür in der Einbauschrank im Einbauschrank geöffnet, dann sind dann auch so Knoppers und so. Finde ich immer mega äh, bewundernswert. Ich, ich kaufe immer einen Haufen, dann nehme ich's nach Hause und dann esse ich's. Dann ist gut. <lacht> so. Dafür ist es ja auch da. Alter. Ja richtig. Ist ja jetzt auch nicht so, dass das irgendwie. Also ich wüsste auch nicht. Ja gut, ist schon mal, wenn ich dann in diesen bei diesem äh, wie gesagt diesem Bonzen Supermarkt, der hat halt so ein ganz spezielles Eis, was ich jetzt auch gerade feier. So, da habe ich dann schon mal drei auf Vorrat geholt, so, aber die halten dann halt drei Tage statt einen Abend so. Einen, aber nee. Aber ist ja auch nicht immer so. Also ich mach dann schon. Deswegen Corona war schon so, äh, dann halt jeden, so, ich glaube, die ersten zwei Wochen wirklich straight, jeden Abend so, aber das ziehe ich sonst auch nicht durch, weil dann merke ich schon, ich kriege dann halt schon eine Meise irgendwo. Also. Ja, klar. Ne, so, also körpermäßig, aber auch so kopfmäßig bin ich halt echt so. Uh, ja, dann ist schon äh, bin ich schon gut äh, schon gut drupp einfach so, ne? Ich merke das schon hart. Hast du
1: schon mal von Zucker, ich habe das dieses Jahr gehabt, ähm, so einen krassen Zuckerflash, dass du überhaupt nicht klar kam. Und ich hatte das in Disneyland, Disney World, habe ich Churros gegessen mhm. und das war wirklich so, dass ich keinen Witz, zwei Stunden gedacht habe, ich komme nicht klar. Also es war so viel Zucker auf diesen Churros, dass ich wirklich habe meinen Kumpel Hetz und dem ging es genauso. Wir waren zwei Stunden wie auf, ich habe ja noch nie Drogen genommen, aber so muss es sein, habe ich gedacht.
0: Ja, dass du so merkst, fuck, ich bin viel zu schnell. Ich bin mir selber zu schnell. <lacht> Ja. ja, so. Ja, war das völlig, also so, so Einfach nur Koffeintabletten. So ja, hat es angefühlt. Nee, richtig eklig. Also es geht. Ich bin das eigentlich gut gewohnt schon so von äh, von Zucker. Das kann ich eigentlich ganz gut ab. Und äh, es ist wirklich so ähnlich wie äh, chemische Drogen. Aber äh, äh, eigentlich komme ich da ganz gut drauf klar. Also ich werde dann halt so ein bisschen zitterig, ein bisschen zappelig und ein bisschen so also Millhouse-mäßig. Ne? der im Kino dann so <lacht> <lacht> rumheizt. Aber ich kann halt Koffein überhaupt nicht ab. Also bei Koffein okay geht, krass da, da kacke ich richtig in kack ich richtig rein so also, wirklich
1: ja. was passiert da mit dir du nee, da dann zu, mit,
0: drüber oder ja dann ist das halt so wie Doppelzucker so also ich merke dann auch wenn ich morgens wirklich äh, nicht morgens das trinke ich kann halt auch wirklich straight nicht schlafen so ich kann einfach nicht schlafen also so also das klingt jetzt richtig albern so ich habe Kaffee getrunken ich kann nicht schlafen nee, ich kann halt aber auch wirklich so so zwölf Stunden später ich 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 schlafe halt irgendwie ich bin nicht mehr <lacht> aufgedreht aber ich ich kann, äh, krieg, krieg halt keinen Schlaf irgendwie, also deswegen. Es ist krass, aber auch krass, okay. ist aber auch mega unangenehm, so also nee. Normalerweise hasse ich auch alles, was so äh, was so aufputscht, ist jetzt auch nicht so meins, so ne? Also bis auf Zucker. So, weil ich habe auch schon mal unangenehme Erfahrungen mit äh, chemischen Substanzen so und ach, das ist auch gar nicht. Nee, feiere ich auch nicht. Also ich muss muss nicht schneller sein als ich bin. Ich, ich fahr lieber runter. Alles gut. So. Aber fandst du, fandst du Pop-Tarts geil? Ich habe die halt wirklich auch, auch mal in Amerika irgendwann mal probiert, aber das fand ich ja so, Alter, das ist ja schon guter Übertrash. So, die waren auch schon.
1: Das ist Trash, Alter. Ja. Du musst auf jeden Fall die Seiten abschneiden, wenn es raus ist, weil die Seiten einfach das Schlimmste sind. Eigentlich musst du die Füllung rauslöffeln, dann geht's. Aber es ist halt schon scheiße. Also ich habe das auch. Ich habe früher, als ich in den Häusestamm noch gewohnt habe, hatte ich so ein ähm, direkt um die Ecke so ein Ami-Lager verkauft, weil die ja. halt so einen Importladen hatten für Deutschland, wo die halt so die ganzen den ganzen Nasch verkauft haben und alles also auch Macaroni und Cheese und den ganzen Scheiß halt ja. dann habe ich mir immer Lucky Charms gekauft weil ich die halt abgöttisch geil finde ja. und äh, eigentlich nur wegen den Marshmallows aber geil ähm, und dann habe ich halt gesagt okay ich probiere jetzt alle Pop-Tart Sorten alle <lacht> alle okay. Pop-Tart Sorten probiere dann habe ich mir jede Woche eine Pop-Tart Packung gekauft und hatte irgendwann so war ich so Pop-Tart Hype und hab dann auch manchmal so, ob ich gedacht habe, vielleicht wird das so mein Ding, habe ich dann immer einen Toaster mitgenommen in Backstage und hab Pop-Tarts mitgebracht. Und hab immer gesagt, will noch jemand ein Pop Pop-Tart? Und 2013, 2014 habe ich immer in Backstage, diversen backstage pop tarts versucht anzubieten. Damit man irgendwann mal sagt, Rockstar, das ist doch der, der mit den pop <lacht> so
0: dein, dein Aber es hat nicht geklappt. <lacht> dein, dein Dein. Ich hab's auch nach dem dritten Mal vergessen. Dein Master Move, äh. bah, ja. ja. Ich habe die, ja, ich haben, die, ich fand die krass. Wir waren mal in, äh, auf, auf Conny Island irgendwie und da war so ein, so ein Süßigkeitenladen, Alter das war das Krasseste, was ich je, ich bin ja wirklich nur auf jeden Fall sympathisant so und das war halt so ein bisschen größerer wie so ein Disney-Store, also so, nicht so ein Tante-Emma-Laden, aber so ein schon ja, also so eine hohe Decke und da gab es halt auch nur diesen ganzen Trash, so, es gab halt mega viel mhm. ähm, ne, so äh, Weingummi-Stuff und alles, ne, und so, so, so ein bisschen Duplo-Spielzeug, Lego und Duplo halt so. Und das Ding, das stand halt irgendwie an diesem Strand und es war, rechts und links waren so große Glastüren, die beide auf waren. Das heißt, es war Durchzug. Und du bist da reingekommen, alter, und du bist umgekippt, so. Diesen, diesen, diesen Smell, das, boah, das war, also, es, es war so heftig, also, es hat jetzt nicht richtig scheiße gerochen, aber auch nicht gut. Es hat einfach so wie alle Putzmittel der Welt zusammen Ey, und das war so heftig und wie gesagt, ich bin schon <lacht> Fan so und boah, ey, Alter, Wir sind da wirklich straight einmal bei der einen Tür rein, so eine kleine obligatorische Runde und dann ist so boah, ich muss raus, ey. ich muss kotzen, ey. Das Ist richtig, das war richtig heavy, äh. Also,
1: ja, das ist halt schon krass, krass chemisch alles auch ja. vom Geruch, ja.
0: Aber so Aber irgendwie auch geil. Ja, aber so äh, Zuckerkater kennst du auch?
1: Zuckerkater?
0: Ja. Also nächsten Morgen so richtig Kopfschmerzen und so richtig also richtig ne ah okay ne das ist auch das nicht. ist bei dir ein Ding ja der
1: Zuckerkater
0: Zuckerkater Spray habe ich also äh, ne wenn es dann wirklich so eine Woche geht dann ist schon dann das merke ich so und dann auch so Sodbrennen und so ich habe dann immer schon überall die die Talzid legen so im Hip 1 eins am Nachttisch eins im Auto eins so und dann ist das auf jeden Fall nicht cool egal alles gut geil <lacht> Jetzt wird's ey, jetzt haben
1: wir schon so einen krassen Zuckertalk hier rein geknallt direkt zu Beginn. Eigentlich muss man dich erstmal introducen. Ähm, du bist Musiker unter dem Namen Vandalismus und ähm, hast ja eigentlich schon... Ey, weißt du, ganz ehrlich, ich habe auch irgendwann für die Übersicht verloren, wie viele Namenswechsel du eigentlich schon hattest. Oder war es nur einer und ich habe viel mehr im Kopf?
0: Ja, das waren ja immer so komische Zusätze. So, Das war nur einer. Also ich sehe das immer nur als einen... Ob das jetzt äh, Disco Degenhardt oder Destroy Degenhardt oder irgendwas oder Degen hat, Also ist ja so wie Sam Sim, Samilia und was <lacht> weiß ich. Also, ja, okay, das stimmt. Keine Ahnung, sehe ich nicht so dran. Aber
1: jetzt hast du zuletzt, also du hast ja 2019 schon ein Album rausgebracht und jetzt kommt bald Gloria und Schwefel raus. Mhm. Am 4. September. Und da gibt es doch schon ganz viele Singles. Und ähm, auch wenn wir uns schon lange kennen, habe ich mich irgendwie, weil ich ja einfach Musik, ich höre ja nicht viel Musik, muss man mal zu mir sagen, weil ich aufgrund meines Hasses auf die Musikindustrie ein so gebrochenes Herz habe, was Musik angeht, dass ich meistens nur die 80er höre. Das okay. ist vielleicht eine sehr komische Einstellung, man mag jetzt auch sagen, das dumm, ähm, aber das ist irgendwie so. Ich habe ganz großes Problem, den Schritt zu gehen, mir ein neues Album anzuhören. Das ist echt krass. Ich ähm, habe aber natürlich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, weil ich wusste, der Nenner ist da und äh, die Bruder Vibes sind da. Habe ich mir heute Mittag alles reingefahren und wusste ich auch, warum wir, warum wir doch so viele gemähliche Interessen haben, weil wir wahrscheinlich doch sehr ähnlich ticken, und die gleichen Sachen mögen und hassen. Ähm, das war auf jeden Fall auffällig, als ich heute Mittag die ganzen Sachen gehört habe. Ähm, und äh, das finde ich schön, dass wir da jetzt mal auch ein Poddy draus machen, auch wenn ich heute natürlich gar nicht so viel über die Mucke auf die Mucke eingehen will, weil ich glaube, das müsste wahrscheinlich in tausend anderen Interviews auch noch machen müssen und eher so ein bisschen äh, die Person hinter Vandalismus, beziehungsweise die Hobbys und die Lieben und die Popkulturellen Lieben vor allem von von Vandalismus rauskitzeln. Ähm, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt so auf, auf, auf unser kleines Skype-Bildchen gucke, dann stehen da im Hintergrund gerade ja ganz, ganz viele Funko-Pops. Ähm, <lacht>
0: Ah, ja, da stimmt. sieht's ja, ja aus. Ja, genau. Ich habe
1: ja ganz kurz gedacht, du sitzt drüben bei mir in der Cave, Alter. Ich hab...
0: <lacht> ja, mein, meine Cave ist die Wohnung. ne? Ich habe nicht nur. Nee, ja, ich glaube, ich glaube, du warst aber auch Auslöser. Also ja, also irgendwie. Ich habe eben auch in der Vorbereitung nochmal, Ich glaube, das erste Mal geschrieben habe ich dir, glaube ich, auf MySpace. So, dass... Das ja, das weiß ich sogar noch. Ja, das war damals, damals... noch unter Disco-Degenart. Genau, wo ich einfach nur gesagt habe, das Cover von Glamrock-Rapper 2 ist mega, Alter. Das, das war das die
1: Mucke ist scheiße, aber Cover ist geil. Nee, nee,
0: ich habe die Mucke noch gar nicht gehört gehabt. Ich kannte dich gar nicht. Ich habe nur das Cover erstmal gesehen, dachte schon, okay, Name, mega. Ich finde, du hast den geilsten Namen, den es gibt. Punkt. So, jetzt ohne äh, Anbieter zu sein, das habe ich auch woanders schon mal gesagt. Und ich fand das Cover halt einfach nur das mit dem Schminkspiegel mit der Stola drum. So, fand ich einfach von meinem Geschmack schon, okay, krass. Das war in Zeiten, wann waren das? 2010? 2010. Nein? kam es raus was gab was gab's dann dafür Alben so was gab's denn da für Cover da gab es noch Pitbulls glaube ich ne oder so Snagger und Pillard Digga. oh ja <lacht> ich glaube
1: glaub, wir haben gestern wir haben gestern nämlich ich hatte hier kurz mal so eine dreistündige Snacker und Pillard Phase wo noch mal ganz viele ausgegraben wurde. dann kam ich aus Liebe zum Spiel das kam glaube ich 2009 oder 2010. ja das ja. war halt die Zeit Alter ja so, ne? das war also wir hatten Material im Jahr davor Genau, 2009 kam Materia, kam 2011 und dazwischen, das war so die Übergangsphase.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, das, 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 äh, ja, habe ich damals schon sehr gefeiert. Mucke dann gehört und runtergeladen, hat glaube ich beim ersten Mal gar nicht geklappt oder ich bin irgendwie abgekackt und dann habe ich glaube ich alle äh, zwei runtergeladen. Und dann war es auch, äh, ja, war ich schon, äh, ja, auf jeden Fall denke ich mal, ich habe, ich hab's immer so ein bisschen, dass ich bin immer so ein bisschen die Junkie-Variante von dir oder die, oder die Straßen-Variante. Da hatte ich immer ein bisschen, äh, also es gab schon sehr das viel Parallelen. Das habe ich, halt, hab ich halt auch gedacht, ja. ja. Also, es gab schon sehr viel, sehr viel Parallelen, aber gewisse Bereiche, wo, wo dann, wo du nicht drin warst und wo ich nicht drin war. Also du bist ja dann so der Gaming-Chef. Ich habe das Gaming ja dann doch so ein bisschen vernachlässigt irgendwie und dann war bei mir halt mehr Str ja, mehr andere, unangenehme Sachen. Ja. <lacht> ja,
1: aber der gemeinsame Nenner ist trotzdem riesig. Ähm, ja. Ich finde jetzt auch bei... Ähm, ich find, also ich Der Einstieg war halt direkt maskuliner und ähm, ich meine, das ist ja auch so ein Track, der im Endeffekt sich so krass, der einfach, wo ich ja halt direkt gesagt habe, so, ja, Mann, weil ich ja auch einfach immer damit konfrontiert, Ich habe das ja schon vor, in Tracks vor 14 Jahren auch gesagt, so dieses, ey, immer so Mann stehen und dieses ganze maskuline Gelaber und alle müssen so krass krass und das ist ja die letzten Jahre irgendwie noch hat ja noch Mal angezogen mit den ganzen Live Coaches und so ja, und ich fand das oh. so ein schönes Anti Statement dann so viel was da draußen so in dem Sektor passiert und das ist genau also das ist genau meine Gefühlswelt halt weißt du so also ich gesagt ja ich wusste genau wovon der spricht und war so ja bin ja. ich komplett drin ja, so. und ja ähm,
0: war ja war ja auch schon immer so aber dann halt das irgendwie doch nochmal zu verpacken und irgendwie also ich glaube dieses dieses also ich fand auch so, dass das bei dir am Anfang war, ähm, auch einfach dieses Selbstkritisieren, ne, also dieses, ich sag jetzt mal nicht Loser zelebrieren, weil das wird das so ein bisschen, äh, unernst machen, aber mhm. halt wirklich auch so dieses, ne, ich wichs viel, ich, äh, ne, Frauen mögen mich nicht und bla, so, ich fand das war, also es gab's damals halt sehr wenig, da warst du auf jeden Fall, glaube ich, der Vorreiter mit so, das hat sich bei mir dann auch sehr stark eigentlich auch von Anfang an durchgezogen so und irgendwie das, das war halt immer sehr angenehm einfach so, also so dass das ja, es, es, es mag halt auch einfach dumm klingen, aber irgendwie ist es ja trotzdem immer ein bisschen geil, wenn du jemand anders hörst, der das auch sagt, auch wenn du natürlich ja natürlich, ich habe immer gewusst, dass es Leute gibt, die, ich meine ich habe ja trotzdem auch einen Freundeskreis und ich habe ja auch die, das sind ja überraschenderweise auch nicht irgendwie alles, äh, irgendwelche Kolles und Fahrräds, äh, die dann, äh bei mir auf dem Sofa chillen, ne? sondern die sind ja dann auch alle genauso. Aber dass ich dann gedacht mhm. habe, ja, klar, cool, so das kann man dann ja auch einfach mal sagen. so ne. Das Voll. Ne? Genauso wie mit so, ah. so einem Körperbewusstsein oder Körper, Körperabfuck halt auch. Ne? So, was ich ja, das ist ja das
1: ist ja eh so nochmal ein ganz, ganz schlimmes Thema, aber ähm, ja, das fuckt mich halt immer ab. Das wird mich auch immer mein Leben lang abfacken. Ich werde damit auch nie, also wenn es um meinen Körper geht, glaube ich, werde ich nie in meinem Leben zufrieden sein. Und, ähm, und das ganze Gelaber drumherum wird mich immer stören. Und Körperkult wird mich immer abfacken. Das werde ich einfach nicht aus mir rausbekommen.
0: Ja. ja, Körperkult an sich ist sowieso, ja, das ist auf jeden Fall schmoller. Aber ähm, also ich finde, bei mir hat es sich, ich bin zwar immer <lacht> fetter geworden, also straight, aber... Ich habe schon ein bisschen mehr meinen Frieden damit gemacht, so also so also ich glaube da kann man sich dann doch nicht so ganz äh, davon frei machen äh, äh, von der von der Damenwelt. Also ich ne ich bin seit drei Jahren seit drei äh? ich bin seit drei nee, seit vier Jahren verheiratet. So ich mhm. habe eine habe eine Frau, die mir am Anfang der Beziehung gesagt hat du in Jogginghose und Unterhemd beste so ne? die sagt <lacht> so also wo ich auch weiß das stimmt also die sagt ne so wenn er das wenn hast so ein bisschen ne, auch so ein bisschen riecht also ich meine das jetzt nicht so auf Ekel oder nicht Ekel sondern ich meine das so dass du verstehst dass eine Frau das wirklich gut finden kann dass jemand nicht 60 Kilo wiegt und dass jemand das feiert dass du sagst so ja okay vielleicht hast du ein bisschen Haare auf den Schultern so und Haare fallen oben aus aber du du strahlst das halt so aus ich verstehe jetzt durch sie dass ähm, dass es nicht einfach okay ist, sondern dass man sagt: Ich mag das. Ich, ich mag mhm. das. Das hat so, das hat so eine, eine andere Männlichkeit. Das hat so eine geborgene, bärige Männlichkeit und kann das jetzt selber. Ja, voll. Kann das jetzt wirklich? Also ich glaube das jetzt zum ersten Mal auch. Oder also hab's da zum ersten Mal geglaubt. Und seitdem geht's. Ich laufe mega viel nackt in der Wohnung rum so und hab seitdem auch viel mich so. ne? Ich bin früher nie in Schwimmbad oder in die Sauna oder war die Hölle auf Erden. Einfach so. Wegen Machst du inzwischen? Ja voll mega viel so ne also es wirklich äh, also sowieso das ist natürlich dann auch noch so vom vom Körperempfinden so ne das mache ich äh, mega gerne mega viel ne? so, so Thai Massagen und generell Wellness Dings also ich glaube was bei dir so dieses ganze ähm, ähm, Freizeitpark Ding ist was mir völlig abgeht bis auf Disneyland äh, ist bei mir halt so dieser diese ganze Wellness Shit so das ist war, ist für mich so ein richtiger Befreiungsschlag dass du sagst ey ich kann in einem Bademantel nackt drunter rumlaufen. Und ich fühle, also nicht nur, ich schäme mich nicht, sondern ich fühle meinen Körper so richtig. Und es geht klar, so. Weißt du, so irgendwie, das, das das war viel. so Das war bei mir ein großer Prozess. Und seitdem zelebriere ich den halt auch hart, so, oder? Also, ja. Finde ich schön. Ja.
1: Also, finde ich find ich wirklich schön, weil ich das ist das, was mir noch so ein bisschen fehlt.
0: Ja, ich glaube, aber ich glaube, diese Zufriedenheit. Das, das, das würde, würde nicht gehen. Also, ja, wahrscheinlich vielleicht ist es ja auch dumm oder vielleicht ist es... Aber dass du es halt wirklich auch verstehst, ich meine, wir sind ja trotzdem äh, Herdentiere und dass du, du halt weibliches Pendant hast, ich meine, du wirst ja trotzdem auch... Äh, du hast ja auch Freundinnen gehabt und die haben ja nicht gesagt, so, ja, ist in Ordnung. Und so. Also irgendwie, dass man es halt wirklich einmal... Nee, wird, das ist ja klar so, dass... Ich meine, also, ne, ich... Pff
1: der 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 Max von äh, 2010, der ganz schlank war im Verhältnis, so wenn man sich jetzt die Nordrevolution Promo Phase anguckt, mhm. äh, den, für den hat sich keine Frau interessiert. Der Max von 2017, 18, 19, 20, der das ist eine ganz andere Nummer, so mhm. äh, das weiß ich schon. Aber das hat auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel mit meiner Umwelt zu tun. Nee. Das hat viel mit mir zu tun. Weißt du? So, also mit meinem Kopf und mit meiner Denke. und ähm, Vielleicht kommt der Frieden auch irgendwann mal. Aber ich glaube, da muss ich erst noch ein paar andere Baustellen abarbeiten, die gar nicht so körperlich bedingt sind, aber so eher was... Äh, wir haben ja auch alle einen leichten Knacks. Wie
0: okay. alt bist du jetzt? Äh, Würde ich jetzt off the record, sage ich dir nachher. Weil ich bin so ein bisschen Stasi. Ich habe nicht so Bock, dass so viel Privat ist. <lacht> Okay,
1: alles klar. Dann sagen wir einfach XX. Äh, ich bin 36. Ja. Ähm, ich meine, dann wird er da auch ruhiger. ne? Ich bin auch so langsam wieder so... Ich habe schon mal wieder Bock auf... Ähm, Schwimmbad. Ja. Aber ja, das ist halt einfach. Äh, ich hatte da schon mal wieder richtig Lust drauf. Vermisst das. Ja. Nie ein Schwimmbad zu gehen, ist krass, Mann.
0: Ja. Ich mag, also komischerweise, ich mochte das sogar gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das früher wirklich mochte, so schwimmen, aber das war dann doch so, also jetzt so dieses generell, also ich mochte dann auch so, so, ne wirklich so Sauna und Schwitzen und Massagen und all möglichen und dann, also wirklich dieses Unbedarft. Ich habe das auch voll früh schon gehabt. Ich habe zu mir zum Beispiel. Okay, jetzt, jetzt können wir mal richtig ins Eingemachte gehen. Ich habe halt mega früh schon mal so eine Eierentzündung zugezogen, äh, also am Sack und äh, hatte seitdem so eine Phase, wo ich immer zwei Unterhosen getragen habe, alleine zum Beispiel. Also es ist gar nicht so dick und nicht dick. Also so Körpershaming hat, glaube ich, so viel Facetten so ne. Also mhm. ne? also wir haben ja ähnlich ähnlich äh, schönes Haupthaar und äh, weißt du so und so so, so einzelne Sachen wurde dich einfach irgendwie geschämt hast und so oder, oder gar nicht mal, dass du dich geschämt hast, oder dass du so deine Probleme mit hattest und, und dass auch alles vieles so anstrengend war, das war so anstrengend, Sachen irgendwie zu handeln, deinen Körper zu handeln, das einfach, das, das ist halt, also gar nicht, dass du sagst, es ist alles richtig scheiße oder richtig schön oder richtig hässlich, sondern es ist einfach nur so, manche Sachen sind schwierig, ich, hab, bin, ich bin halt auch voll der Stressstinker so, ich bin eigentlich relativ gepflegt so, aber wenn ich, wenn ich Stress habe, dann stinke ich wie Sau, weil dann rieche ich halt wie ein, wie ein wie ein Obdachloser, so, weißt du, und das halt zu handeln, dass du weißt, so, ja, okay, das ist das und wenn ich auf wenn ich irgendwo auf der Arbeit war, dann, ja, okay, dann packe ich mir halt ein extra Shirt mit ein und dann kann ich das handeln, so, das hat dann ewig gebraucht und dann hat es auch ewig gebraucht, dass irgendwelche Arbeitskollegen mich angesprochen haben, ich mich in in, äh, Grund und Boden geschämt habe, so, weißt du, sowas meine ich halt so, ne, dass du dann irgendwie deinen Frieden und dein, dein Ding damit findest die ganzen Bausteine und dann sagst, ja, so ist cool und so und, ne, das, das war ja, war viel viel Arbeit und seitdem tut's halt sehr gut, sehr viel Sachen loszulassen, so, ne, und ja Ja, das ist, ich, wenn man es wenn lernen kann, ist es sehr,
1: sehr gut aber es ist halt auch schön, dass deine, dass deine Freude da dann sozusagen dabei hilft. Also ja, das ja.
0: war schon ein entscheidender Teil, also auf jeden Fall in dem dem Punkt. so Weil, ja, also ich hätte mich nicht davon freimachen können. So, Ich muss es erst, muss wie gesagt, muss es erst wirklich, und nicht nur für sie, dass sie es akzeptiert, sondern dass man halt wirklich merkt, da ist so eine Ästhetik. Und seit das, das Schöne ist, seitdem sehe ich die Ästhetik auch. Ich habe auch einen anderen Kumpel, der halt äh, meine Beats macht und Mischten Masters, der ist halt äh, auch ein bisschen kräftiger so, ne, und, aber ich sehe das jetzt plötzlich so, und wir waren auch dann immer, ne, dass man so auf Party, oder auf Party, ja, irgendwo rumsitzen und Bier trinken, und dann trotzdem Mädchen dabei waren, und, dass man so merkt, nee, Alter, du bist, du bist, du bist heiß, Alter, du bist heiß, so egal wie so ne klar dass du so und so und ich sehe diese Defizite die man wahrscheinlich selber sieht aber ich sehe dich ja in der Gesamterscheinung du bist ein du bist voll der warmherzige Mensch du hast einen wunderschönen langen Bart so du strahlst was aus du bist schlau so du bist heiß alter so Ne, dass ich das irgendwie verstanden habe, dass ich dann so aus der eigenen Sicht hätte ich das nie, hätte ich das nie äh, verstehen können, weil man dann immer so diese Einzelheiten sieht, dass man sagt, ja, okay, aber meine Finger, aber mein äh und mein äh und mein I, äh. nee, dass du sagst, nee, aber du, du bist schon so ein, im Gesamtwerk bist du, bist du ein heißer Typ, Alter. Mhm. So, und das... War dann sehr schön und ab da ging es dann, glaube ich, dass ich einfach wusste, okay, es ist Geschmackssache, es gibt halt nicht nur eine Richtung. Ich meine, war mir früher auch schon klar, dass es, nicht nur, dass es nicht nur Surfer, es gab auch Punks und es gab Surfer, so, aber es gibt halt auch einfach, es gibt halt Frauen, die das wirklich auch anders sehen. Es gibt Frauen, die das, uns, was auch immer, mega heiß finden. Cool. Zum Glück. <lacht> ja, sonst aussterben. Zum Glück.
1: Aber man hat ja auch selber also ich also ich merke auch so dass ich ja so ein, so einen ganz individuellen Frauengeschmack habe überhaupt keine es gibt überhaupt kein Muster so also ich weiß ja auch selber was dann muss man jetzt gar keine Beispiele nehmen aber es ist auch bin weder auf ähm, also ich finde das auch total spannend dass man halt vielfältige Geschmäcker hat was so Menschen angeht ja na, also man hat einfach auch so viel finde das irgendwie keine Ahnung ähm, aber ich glaube ich bin da eh auch also natürlich bin ich äh, ein Komplexkind war aber immer so im Umgang mit meinen Leuten immer super loyal und es war mir halt auch mal scheißegal, weil meine Mutter da glaube ich einfach und meine Eltern dann, die haben mich da sehr gut erzogen, was so Sachen angeht. Und äh, das war halt dann höchstens vielleicht mal irgendwie die Schule da einen, die mal kurz auf die falsche Bahn gebracht hat und dann sagt man, ja, dann da musste man den beleidigen, weil das haben alle gemacht. Ja. Aber ähm, ich habe da eh nicht so, ich habe das eh, hatte eh eine ganz andere Wahrnehmung. Das Gestörtes Verhältnis zum der einzige Mensch, der ich immer ein gestörtes Verhältnis hatte zu seinem optischen, war ich. So, ja. das, ist, äh, das ist halt. Aber jetzt ist wir ganz schön tief abgerutscht, Alter. <lacht> Entschuldigung. In, in den Body Talk. Nee, alles gut. Aber ich finde es ja auch, find ja, das sind ja schöne, interessante Ansätze, die du da, die ja. du hast. Ähm, nee, da das sind war wir jetzt ja von Maskulina hingekommen.
0: Es war ja wegen, um, dem, wegen dem Song mit hm? äh, Panzer, der da auch mit drauf war. Den... Da hab ich vorhin noch den Titel gesehen. Wie heißt der nochmal? Äh, Malibu Stacy.
1: Ja, war der genau wegen Simpsons Referenz. Hab ich gedacht. Ehrlich, ja, wegen so
0: Barbie und ja, genau, genau.
1: Das ist schon ein Thema bei dir, ne? So. Was denn? Ich habe auch immer das Gefühl, da sind so viele he referenzen drin.
0: Ja. Aber da täusche ich mich nur. Nee, voll, he war halt einfach so prägend. Also das war, glaube ich, so das Erste, ne, was, was krass war, so effekt ja auch mega, also dumm. Also so, was war denn Master of the Universe? War ja schon relativ lepsch. Also ich meine, war war halt geil so von den. Aber es, es, die Serie war ja hinter, du hast ja auch die ganzen Serien gesehen. Äh, so, ne, diese Toys and Maters, aber äh, übrigens, ey, voll geil, du bist der Einzige, der es wahrscheinlich versteht. Ähm, du hast das ja gesehen, ne? Toys and Maters. Ja, klar. von Masters. Und die haben ja erzählt, wie Battlecat entstanden ist, ne? Battlecat war ja, ja. von. Äh, von irgendwas, das der, der Tiger, den sie dann angemalt haben. Genau. Und ich war halt irgendwo in Tschechien auf dem Flohmarkt, irgendwie vor einem, äh, vor einem Jahr oder zwei Jahren, also kurz bevor das kam. Und dann äh, hab ich gab es diesen Original-Battle-Cat in, in gelb. Und ich dachte so, boah, was für wacke Scheiße, so ein gefakter Battle-Cat. Wie scheiße. <lacht> und hab den nicht gekauft. Und danach gucke ich oh, das. nein. Und, da, und ich so, nein, Alter. Das war der Original-Battle-Cat, original fuck. Ja, und das war halt auf so einem, so einem wie gesagt, so einem, so einem tschechischen äh, Ding. Es hat wahrscheinlich so 2 Euro gekostet, wenn überhaupt, sondern so nein. Ja, egal. Oh. Ja, ja Masters war schon war schon krass, also, oder? Also.
1: Ich finde, also ich muss sagen, meine Masters Liebe kam halt wieder ganz krass mit, to mit Toys that Made us. Da ja. bin ich ja komplett nach durchgedreht. Ja. Weil mir dann erst wieder klar geworden ist, wie krass Masters Toys war. Ich ja. find, Masters Toys ist ja bis heute einfach eine der vielleicht die Toyline. So, vielleicht ist es die Toy nicht nicht mal, weil ich denke, ich bin nicht gar nicht der größte Moto Fan. Bei mir am Ghostbusters haben natürlich irgendwie Vorrang so allein Kenner. Ja. Aber ich finde Moto ist so krass, Alter. Die Designs sind so krass, Mann.
0: Ja. Ja, also für mich ist dann ist ja, ist ja dann doch, aber hast du es damals auch gefeiert oder
1: ist das also Bisschen, ja, ich war ja, ja. gerade noch so vorbeigerutscht als Kind, hatte aber trotzdem so 10 15 Figuren und hab's halt immer geguckt im Fernsehen, ja.
0: Ja. Ja, ich fand, also die Figuren waren dann, also das ist ja auch wieder trotzdem so ein bisschen Testo-Ding so. Also ich fand die, also bei mir war es ja mal so Star Wars oder äh, äh Masters. ne Das hat sich dann mal so mhm. gespalten so. Und ich hatte ein paar Star Wars-Figuren, also so, so ein, schon einiges. so Hat sogar ein Ad-Ad damals. Aber... Ich finde, Masters, Masters war halt trotzdem noch so ein bisschen geiler. Es war halt einfach so, die Figuren waren geiler. Das war, mit denen konntest du richtig spielen. Oder man hat, ich weiß nicht, man hat man so hart damit gespielt, aber irgendwie waren die ein bisschen geiler einfach so. Es war irgendwie größer, die waren abgedrehter. Mir waren Star Wars Figuren mit, wie weit waren wir da? 13, 12? War mehr, zu, war mehr zu fimschig. So, ich fand die nicht cool vom Bewegen so. Die waren alle so relativ gerade. Das Einzige, was ich natürlich wieder gefeiert habe, war Rancor. So, den habe ich halt immer noch, so. Den fand ich halt wieder geil, aber das ist, der passt ja auch eher zum Masters, also. Aber redst du jetzt von der ersten Toiline, der,
1: der 70er, 80er oder von der 90er?
0: Äh, nee, das war halt schon die 90er. Aber das.
1: Die mit den, die mit den roten Karten, dann später grüne Karten und so. Genau, und dem genau laser genau. Hinter, ja, ja. ja, ja. Ja, die fand ich auch krass. Da habe ja. ich auch viel. Aber ich muss auch sagen, bei mir war relativ schnell, also da auch schon, war schon so für mich so, ja, spielen muss nicht, sondern ich war so, sammeln ist das Ding. Ja. Ich war voll krass schnell auf sammeln.
0: So. Ja, sam sammeln auf jeden Fall auch, aber schon auspacken. Also, ich meine, klar, mit 12 hast du noch nicht so oder 13 hast du nicht diesen, aber äh, sammeln schon ja, vielleicht war es auch einfach nur haben wollen, <lacht> einfach noch mehr haben wollen.
1: <lacht> ja. Weil Wir einfach nur Konsum so Scheißkinder hier. Konsumproblem.
0: <lacht> ja. Ja. Also, aber da hast du die dann wirklich auch hingestellt und nicht da nichts damit gemacht oder so?
1: Nee, ich habe schon so ein also ich habe die Star Wars Sachen schon gern so präsentiert. Also ich habe mir dann, ja. hab dann, weißt du, hast du einen Millennium-Falken gehabt, dann hast du halt Figuren, dann hast du es halt schön drumherum gestellt, dann hast du versucht, schon fast so eine Art Diorama irgendwie selber zu bauen oder so. ja Das fand ich immer irgendwie total schön. Und mein Zimmer, als ich so 13, 14 war, waren die Wände halt, ich hatte halt das Dachzimmer, mega gut im Sommer, und ähm, die Poster von den Schrägen, damit kannst du ja nichts machen, da habe ich dann mit doppelseitigen Klebeband ganz viel Poster dran geklebt, da hingen nur Star Wars Poster, also alle mhm. Varianten aus verschiedensten Ländern, verschiedensten Schriften. Alle möglichen Star Wars Poster und ähm, an den allen anderen Passagen hingen Figuren von Kenner und äh, dann standen da noch in Vitrinen auch nochmal ausgepackte und so. Also war schon sehr früh auf diesem so ja. auch so das so hinstellen und präsentieren so im Endeffekt immer so ein bisschen schon auf Cave getrimmt. Ja,
0: aber witzig, dass äh, mein erstes äh, Kinderzimmer dann hier so äh, war dann auch mit Schräge. Und äh, mein Vater hat mir noch schön die Star-Wars-Poster, also ich hatte Star Wars, E.T. Mhm. und Wargames, glaube ich. Und er hat die schön tapeziert, an die Wand tapeziert. So richtig schön Geil. auf Akademiker, schön gerade. <lacht> dann hatte ich einfach diese drei, drei Poster für die nächsten <lacht> zehn Jahre. Ne? Später kamen dann so die Aha-Poster drüber und die Depeche Mode-Poster, aber dann, äh, die haben noch durchgehalten, so auf jeden Fall. Aha-Poster hattest du? ja voll Meine erste erste Bravo auch und dann, ungewohnt
1: für ein auch ungewohnt für ein, ein kind. kind
0: ja irgendwie also ich habe mir die erste Bravo geholt und äh, war dann äh, ich weiß ich habe die gekauft am Kiosk und dann war ich mega begeistert also ich war schon Aha Fan aber da war halt dann da waren relativ viel Aha Poster drin weil das war gerade irgendwie die Zeit oder was weißt der du, Devil und mhm. äh, ich war halt mega begeistert auch so voll der berechnende Typ direkt schon ich war eh schon immer so voll der wie viel Poster man aus einer Bravo rauskriegt. Also wenn man alle einzeln, es gab ja die Dina 4-Poster, es gab ja die großen Poster, es gab diese Dings, und da hast du im Endeffekt, dann habe ich wirklich schon so fast eine Wand voll gekriegt. Also geil, Alter. bin direkt zum Kiosk, habe mir nochmal gefragt, habt ihr den von letzte Woche auch noch? Und direkt so der berechnende Typ, so, und habt dann direkt noch so die Bravo von vorher, und da waren halt zu der Zeit relativ viele Aha-Poster, und dann hatte ich irgendwie eigentlich schon die Hälfte des Zimmers mit Aha-Postern voll. Geil. Ja.
1: ja, Bravo Poster war auch mal ein Ding. Also ich fand immer, ich fand es immer wahnsinnig wichtig, die Wände voll mit Postern zu haben. Ja, total. Ich, ich weiß mhm. gar nicht warum, aber ich war bis ich weiß auch gar nicht, wann das aufgehört hat, aber ich glaube zu spät. Also irgendwann <lacht> kam der Tag,
0: wo ich gesagt habe, ich will jetzt weiße Wände wiedersehen. Ha hast du jetzt Aber die standen. Ja? Hm? Hast du jetzt keine Poster oder keine irgendwas an den Wänden? Nur Bilder eingerahmt.
1: Ja, ja, okay. also Ich mag das immer noch, aber so halt, ne? Aber schön halt dann ja. irgendwie. Schöne, auch meist irgendwelche besonderen Poster. Irgendwo, so, ich finde ja, Fanart ist ja meistens irgendwie schöner als das, was die, was die offiziellen Lizenzgeber machen. Ja. Ähm, schöne Grüße an Nerdy Turdy Gang an der Stelle. Und ähm, ja, das, da habe ich mir dann halt, da hole ich mir dann ganz gerne mal aus verschiedenen von verschiedenen Künstlern aus der Welt irgendwie ein Artprint und rahmen den mir ein. Und das ist dann immer ganz hübsch.
0: Ja, ich glaube, dieser. Du so
1: macht doch irgendwie eine Wohnung schön.
0: Ja. Ja? Ich glaube, dieser Wechsel von äh, äh, Tesa auf äh, Glas ist, glaube ich, entscheidend.
1: Das ist werden
0: Ja. Aber äh, <lacht> dafür dann trotzdem noch so vier äh, Filmposter nebeneinander, dann reißt das noch aus, finde ich. Also ich fand das auch immer, also genau das, was du gesagt hast, ich hab's halt immer gefeiert und ich hab's auch, auch definitiv viel zu lange gemacht. Äh, dieses, aber das war nicht nur mit Postern, sondern einfach diese kompletten. Diese verrückte Professorwohnung, so das weiß ich noch. Ich bin dann irgendwo mit 25, wo ich dann wirklich so meine, nee mit 25 bin ich eingezogen, Quatsch, äh, <lacht> ich dachte schon. Äh, auf jeden Fall so meine erste Bude und mhm. das, das war alles. Ne? Ich habe dann die Möbel auch so aus Sperrmüll ein bisschen selber gebaut, hat dann auch so ein bisschen so ein Altar, das habe ich immer geil gef also nicht ein Altar im kirchlichen, sondern Ne, wo dann, äh, also so ein bisschen wie, ähm, Dexter's Labormäßig so, ne. Ich habe dann auch so einen PC und dann war halt trotzdem noch ein Sampler da drauf und noch Platten dazu. Also ich habe das immer voll gefeiert, so ein, so ein, so ein riesen Masterpult, so Star Trek mäßig zu haben, ne. Und dann noch die hm. Wände mit all möglichen Scheiß voll. habe ja dann, hab ja auch schon immer gemalt, so. Und dann halt irgendwie alles voll gesprüht und Vorhänge und, hab mir irgendwelche Messer an die Wand geschraubt und dann habe ich ja auch angefangen in Videotheken zu arbeiten und habe ja auch ja. allen all Scheiß mitgenommen, so, ne? Dann irgendwie gab's es von äh, allen möglichen Filmen gab halt irgendwie merch und habe dann halt auch die ganze Bude ausstaffiert, ne, mit, mit irgendwelchen Merch-Sachen. Also du hast ja für die Videotheken hast ja dann ja auch irgendwelche Diese ganzen noch Videotheken Bibliotheken
1: das geilste Stuff, Alter. Ich habe ja. jeden, der in der Videothek gearbeitet hat, beneidet, weil die dieses coolste Zeug hatten.
0: Ja, du hast dann irgendwelche Aufsteller auch mitgenommen und so und Poster. Ja voll so richtig ich weiß noch von äh, damals als The Rock rauskam äh, da gab's die, da gab's doch diese Bombe mit diesem grünen Kügelchen, ne? Äh, ja. so und dann gab's einfach als Merch Artikel diese grünen Kügelchen als Schlüsselanhänger. Ich so alter, wie geil. Also Film ist cool, okay, ist ein guter Actionfilm, aber einfach diese Merch Artikel so. Ich weiß auch, einfach ja, ja. safe den ersten Tag, wo ich in der Videothek gearbeitet habe, bin ich auf Klo gegangen und auf Klo <lacht> <lacht> gab's, gab es, äh, da haben die Putzfrauen halt, das ging so zum Hinterhof raus und äh, da haben die po, äh, da haben wir die Putzfrauen, haben dann da so ihre, Rauch, ihre Raucherecke gehabt und da gab es einen Aschenbecher von Dinovision, Erotik Entertainment und ich so, nein alter, geil, sogar die Aschenbecher sind von irgendwas mega cool und hab erstmal diesen Aschenbecher komplett sauber gemacht im Klo den abgewaschen, hab den am ersten Tag schon geklaut und hatte am ersten Tag schon so Merch-Artikel, den habe ich bis heute so noch, so, weil es einfach so, wo ich dachte so, Alter, es ist alles geil. Alles ist geil. Alles, was ich anfasse, ist cool. So, das habe ich auch so geliebt an Videotheken, so. Alles war irgendwie geil. Du hast irgendwelche Flaschenöffner gehabt, die waren dann von More Money, More Problems, so, ne. Oder auf Deutsch, Meh, Meh Geld. Na, <lacht> so. Ja, das, 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 war halt immer Killer, so. Und von der Atmosphäre halt auch, so, ja. Also da, da werde ich halt richtig hart Nostalgiker und bin dann so richtig oppermäßig so, ja, das, Schade, dass ihr das nicht mehr erleben werdet. So. Also in der Videotheken war Das
1: geht mir auch so. ne? Ich finde, Videotheken-Gefühl kriegst du nicht mehr.
0: Ja, kannst du auch. Aber man muss auch dazu sagen, Also äh, es gibt hier noch, in der Nähe gibt es noch eine, in Berlin gab es auch noch eine, aber die sehen auch einfach scheiße aus inzwischen. Die sind auch einfach nicht mehr. Ja, cool. ja, voll. Ne? Also in Köln gab es, das war meine Lieblingsvideothek, da habe ich dann bis zum Schluss auch noch, äh, also bis die zugemacht hat, gearbeitet. Die war halt richtig nerdy. Ne? Also die war halt wirklich durch. Die haben halt Filme nach Regisseuren geordnet. Ne, mit so einer äh, Kassette vorher noch, wo man der Regisseur stand und dann bis unter die Decke gestapelt und ne, so Christoph Schlingensief und so Stuff und so richtig harten Shit. Und Da ja, musste ich wirklich, beim Einstellungsgespräch, haben die mich halt auch richtig Sachen gefragt. Ne, da musstest du richtig einen Test ablegen. So, wo ich sag, Ja, weil ja, die
1: halt damals auch noch ein Videotheken angestellt musste auch ein bisschen schon Nerd sein. Ja, so, auf jeden Fall. Fand
0: ich. Natürlich du musst es ja, was machst du denn, wenn da, klar kommt dann einer und fragt dich, ja, äh, Stargate, bla 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 bla, ich sag, ja, okay, in der Ecke, ich habe davon keine Ahnung, aber äh, klar, ich meine, das war ja auch das Geile, dann, du hast ja auch deine Stammkunden gehabt so und du hast dann halt, ne die haben ja auch da rumgechillt, ne? ich habe dann hinterher, also ich habe wirklich in, boah, glaube ich, habe mal irgendwann zusammengearbeitet, glaube ich, so zwölf Videotheken gearbeitet und ähm, hinterher das Geile war natürlich, wenn du dann diese Läden gehabt hast, wo du alleine wärst, also diese kleineren, Ne? Also ich habe in Düsseldorf an so einer in so einer großen 24 stunden videothek direkt am Hauptbahnhof gearbeitet auch. Das war natürlich auch krass, weil du halt richtig mhm. heavy traffic, das war halt wie eine Disco. Du hast so eine Theke in der Mitte und da war richtig Action da und so drei Etagen. Und es war halt immer mega geil, weil da auch die krassesten Typen kamen. So dann zwei Uhr nachts kamen dann irgendwelche Typen, man wollten irgendwelche Paletten Kaffee verkaufen und so. Ne? Da haben sich irgendwie oben einen runtergeholt oder so. Aber das Geile das geile waren ja dann trotzdem so die kleinen Läden, ne? Also dann halt auch so dieses Clerk-Ding. Also so, ich hab einen Laden, ne? ich stehe morgens auf, so um 10, völlig verscheppert, rauch mir noch eine Tüte, zieh meiner Weihämd an und schließe dann diesen Laden auf und komme mir halt selber vor wie Tarantino und sitz dann vor diesem Laden und weißt du, fühlt's halt richtig. Ich fühl mich halt so richtig wie dieser White Trash, aber ne, und ist halt auch mein Laden im Endeffekt so, ne, und ich schließe den halt auch abends zu. So und tagsüber kommen, geil. Ja, kommen die Leute und du kennst die halt auch so ne? und, ja. das ist schon das hast, ist gut hast du auch immer während der Arbeit
1: Filme geguckt, weil das durften ja auch, auch so
0: äh, bei, in den Videotheken wo ich war, durfte man es nicht Habe es dann auch gemacht, äh, aber ganz zum Schluss hatte ich noch eine, da durfte man es auch wirklich da war dann auch ein Sofa und mhm. da durfte es auch sitzen und die gucken bei den anderen durfte es immer nicht. Wir haben es dann immer gemacht, aber ganz ehrlich war ich dann auch eher mal so ein Typ. Ich habe mir das dann immer alles gebunkert und so Pressekopien und habe ja auch der Fairness, halber mega viel gezockt so ähm, ne? und äh, habe das immer für zu Hause. Da gab es auch immer dann äh, hier, als wir in Düsseldorf, gab es immer diese Popcorn-Eimer, diese Plastikeimer mit so karamellisierten Popcorn. Dann hast du immer so deine Das Pre war das Beste, Mann. Das, das war das Besten. Allerbeste. Ja, ich habe anderes Popcorn ist nicht, ist okay so, aber das sondern abends immer schön mit den Pressekopien und wenn du im eigenen Laden bist, so dann ne, kannst du auch eine Playstation mitnehmen, kannst du die die Nerf Gun mitnehmen, ne oder ein N64, so dann hat sich der Kumpel immer abgeholt, alle Sachen eingeladen, ne und dann äh, abends den ganzen, ganzen Abend gekifft und Filme geguckt und gezockt und morgens halt wiedergebracht. gebracht, so, ne? das ist natürlich
1: geil, Mann. Ja,
0: da wurde dann schon Ach, der, das, das nerd, -Nerd Level
1: <lacht> gelegt. Ey, das vermisst man schon so krass, Alter. Ja. Ich, hab, ich will da auch mal gar nicht so oppermäßig klingen, ne? aber ja. das ist schon, ich finde so Orte von früher und Videotheken spielen da bei mir eine ganz krasse Rolle. Ja. Wenn ich daran denke, da kriege ich richtig so, so. oh Gott, ja, Gefühle.
0: Ja. Ey, ich schieb alles weg und nehme nur, nur das eine. Ich nehme nur mein Oper mein level für Videotheken, alles gut. So, da da sage ich, okay, fuck it. So, das, scheiße, das war das Beste, das war das Coolste. so Das war so schön, einfach so. Ja, ich hätte es gern bei einer
1: Sache, aber ich habe es leider bei zu vielen. Deswegen, ich habe das letztens auch mal, in dem, ich war letzte Woche hab ich, ich hab einen großen Vergnügungspark-Podcast gemacht, weil weil ich war in Efteling und Fantasialand. Und im Phantasialand, ja, okay. ähm, Phantasialand gibt es immer noch die Hollywood-Tour.
0: Und das ist so eine, warst du mal im Fantasialand? Nee, ich habe das sogar mal irgendwann gerappt. Ich bin Ossi, ich war niemals im Fantasialand. <lacht> Das ist eine wunderschöne Line, aber auch. Ja, nee, das geht, geht mir völlig ab, aber erklär ruhig. Also ich, ich war mega krass geflasht von Disneyland. So, da bin ich auch mega hart. Paris? Äh, nee, nee, in Amerika. in Wo war das? In Warst du in Anaheim oder in Orlando? In Anaheim, ja. Das war unsere Hochzeitstour. So, also das war so, wir waren in Amerika, haben dann in Vegas geheiratet und haben äh, waren danach direkt in Disneyland. Und äh, das, das war krass. Also ich bin, äh, Vergnügungsparks sind voll nicht meins. So, weil ich mhm. äh, mag, so Achterbahn und so, also ich, Kettenkarussell ist das höchste der Gefühle, so. Ähm und meist zu voll, zu stressig, so, zu, dann bin ich dann zu, zu, zu äh, Einsiedlerkrebsmäßig. Aber äh, Disneyland war einfach episch. Alter, das ist, ey, unglaublich. Ja, also war alles geil, die ne, die haben so ein komplettes, äh, also ich war, das war auch das Einzige, war in Paris, war ich noch nicht. Äh, die haben halt ein komplettes Tim Burton-Haus nachgebaut in riesig, in sechsstöckig mit, ne, wo die Nightmare Before Christmas Figuren, wo ich bis heute nicht weiß, wie die das gemacht haben, dass die da einfach so komplett in der Mitte rumfliegen mit so Beamer mäßig und alter Schwede, war halt auf jeden Fall alles geil, war so eine, so eine, so eine Star Wars Show direkt am Anfang für so Kiddies, so fünf sechsjährige Kiddies, ne, so die an da standen und so mit Darth Vader so ein bisschen bla bla bla, die, die Eltern standen hinten beim Pommesstand so und auf einmal geht diese ganze fucking Bühne hoch, alter so, und Darth Maul kommt halt unten raus. So, ne. Und dann müssen halt so fünfjährige Kinder gegen einen Darth Maul, der wirklich, also, also, wo kein, der sieht halt wirklich einfach fucking aus wie Original. So, und die müssen halt gegen ihn kämpfen. Das war halt der Gag, so. Ne? Also, die haben den vorher, die haben die vorher so als ausgebildet, als Jedis. Und dann, äh, war halt so der Gag, jetzt seid ihr ausgebildet, jetzt kommt Darth Maul, jetzt müsst ihr den kämpfen. Du hast halt so ein fünfjähriges Kind mit so einem Plastiklaserschwert und, Kommt Großartig. Halt Mega, ich war so, ey, Alter, das ist so richtig cool. Auf jeden Fall. Warum? Disneyland
1: kickt halt auch, weil du halt die Lizenzen hast. So, ja. ne? Da kannst du dich auch schnell für begeistern, selbst wenn du keinen Bock hast, diese Fahrtraktion hast. Ja. Ähm, für mich ist halt Vergnügungspark so krasser, ja so wie, ne, wie wenn du dich massieren lässt und in die Sauna gehst, wie du vorhin schon gesagt hast. Also ist Aber das, auf
0: jeden Fall... Ist das so ein, mhm. Entschuldigung, ist das so ein Spaß, also feierst du wirklich diese Fahrgeschäfte so? Also bist du dann so Achterbahn-Fan oder so? Ja, voll. Ja? Okay.
1: Ja, wir haben, beim, wir waren jetzt wie am Freitag im Europapark mit der Gang und, ähm, hey, eine gute Achterbahnfahrt zu zweit, das ist ein Erlebnis so. Mhm. Shugi kam da raus, meinte so, ey, das, das, einer der geilsten Momente des Jahres gewesen. Okay. So wie wir erst drei Blue Fire saßen. Das ist halt so eine Achterbahn, die von 0 auf 100 geht in drei Sekunden. Schießt dich dann ab, gehst direkt in so ein Looping. Wenn er Bock drauf hast, Kumpel von uns da hast dabei, der hat mehrmals Todesangst gehabt. Der hat gesagt, er macht das nicht gern. So, das ist, äh, Da muss man halt auch Bock drauf haben. Ich finde, deswegen macht man das auch nur, also ich würde keinen da reinzwingen, der keinen Bock hat, weil das, ja. da hat die Person nichts von, habe ich nichts von. Ich respektiere das. Wenn da, also das ist ja klar, ne? wenn man keinen Bock drauf hat, aber ich finde es schön, ich gehe da gerne hin. Also ich habe ja. da wirklich ernsthaft Spaß. Also schon so ein Adrenalin-Ding auch. Es mischt sich. Ich mag die Atmosphäre Atmosphären-Parks, wenn es nicht super voll ist, weil es leider sehr voll, was mich echt gewundert hat, trotz Corona, ähm, weil die ja auch alle nur begrenzte Anzahlen in den Park lassen dürfen an Menschen, aber es sind dann trotzdem halt super viele. Und dadurch, dass die Abstände halt gehalten werden und auch überall markiert sind, stehen die Leute halt weiter auseinander. Und dadurch wirkt der Park halt genauso voll wie vorher. Mhm. Ähm, oder teilweise wirkt er sogar dadurch fast voller, auch wenn es dann totaler Quatsch ist und das eigentlich nur ein Hirngespinst ist. Okay. Naja, aber ähm, ich, wenn es nicht so voll ist, also gerade wenn du, sagen wir mal, so kurz bevor der Sommer richtig losgeht, so April, Mai, oder wenn er gerade so vorbei ist, so Mitte September, Ende September. Ich fahre jetzt übernächste Woche, äh, fahre ich jetzt nach Disneyland mal wieder, nach Paris. okay dann auch immer so Hardcore mit mit vier Tagen Hotel und so weil ich ja. will so nicht ich will da nicht hinfahren reingehen und abends wieder heimfahren sondern ich will so ankommen und das ganze das ganze Erlebnis haben so, so da stehe ich so krass drauf für richtig ich will richtig den Kitsch alter ich will den, gib mir den Kitsch
0: okay aber jetzt also nur dieses äh, dieses dieses wirklich krass Adrenalin oder feierst du auch wenn du sagst das jetzt zum Beispiel ab äh, abgef eine abgefahrene Bahn oder das das äh, als Fahrrad. ich liebe auch so ganz viele
1: so Geisterbahnen und so ich bin ja. total alles so ganz so kleine Fahrtraktionen, liebe ich total. Okay. Krass.
0: Aber hast du das schon immer also, gehabt oder also war schon mal so vom Kind auf Voll oder hast du das irgendwann immer,
1: ich wollte als Kind immer Geisterbahnbauer werden. Uh.
0: Du hast ja ein ich Interview aus hab Lego
1: habe ich Geisterbahnen gebaut als Kind.
0: Okay. Du warst also, das fand ich auch relativ geil immer ein Interview nach Geisterbahn gemacht, ne? Genau in diesem Gruselkabinett, mhm. mit Lisa wie. Genau. Das fand ich Vor schon Vor sechs geil. Jahren oder so. ja Stimmt. Dachte ich, eine mega Idee, aber äh, hätte man noch ein bisschen äh, einbauen können irgendwie so vom Dings. Äh, also so, dass, das das Gruselding, dachte ich, kommt dann noch irgendwie krasser raus. Aber die Idee fand ich schon relativ geil auf jeden Fall. Das
1: Gruselding war halt auch nicht besonders groß, weil das Gruselding <lacht> ist halt nicht geil da drin. Es ist halt so ein abgefucktes Gruselkabinett aus den 70ern oder 60ern, so was halt noch immer betrieben wird aus irgendwelchen nostalgischen Gründen. Ja. Da ist, da ist nicht mehr so viel los, aber es war witzig. Okay. Stimmt. Das hast du gerade ganz tief aus meiner Erinnerung rausgegraben. Das habe ich komplett vergessen.
0: Er <lacht> ja, siehst du, ich ich bin, bin, bin Nerd. Ähm, das Einzige, was ich, was ich ganz cool fand, wir haben hier so ein, wie heißt, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, ich glaube Kettlerhof. Es gibt so ein Öko, äh, so ein Öko- ähm, Freizeitpark, den fand ich ganz cool. Kannst äh, kann so, ich mir das vorstellen? Ähm, ja, das sind so, ja, alles, was aus Ho Plastik ist, ist aus Holz. <lacht> nee, äh, okay. Also gab's sehr viel Rutschen, sehr viel Dings. Das ist komplett in den Wald reingebaut. Du mhm. hast mega viel zum zum Klettern und Machen. Ne? Also du hast jetzt nicht, du hast da keinen Breakdancer und du hast auch keinen kein Looping Louis. an der das war ja ein, äh, Dingsspiel. Äh, <lacht> du hast, du hast halt viel, also du hast halt riesige Trampolins und irgendwelche Wobbles. Du hast irgendwelche Sachen, wo du durchklettern kannst. Ist so ein bisschen wie ein wie ein Abenteuerspielplatz in riesig mit verschiedenen mhm. Sachen. So, und das kenne ich halt von meiner Frau, die waren da als Kiddies immer da und äh, äh, jetzt äh, habe ich äh, eher eine Nichte oder zwei Nichten, die ganz neu äh, ganz klein sind und dann sind wir mit denen halt dahin und das fand ich cool, weil also es war dann, klar, das war dann schon so die Jack Wolfskin-Variante so, ne, du hast dann zwischendurch auch mal so einen Vogelpfad und dann konntest halt was lernen ne, aber du hast halt auch geile geile Rutschen gehabt, also du konntest überall was machen. das war sehr interaktiv, so. Aber halt, mhm. ne, so kennst du diese diese Seilparks? Wurde so so Kletter ja, also Kletterparks, oder? Genau sowas. Das in in abgedrehteren Varianten so. Das, mhm. das fand ich ganz okay, aber ich glaube, bei mir war es auch so, weil das halt so im Wald war, und ein bisschen ruhiger und so. Das das andere ist mir glaube ich dann doch ein bisschen zu zu stressig, dann irgendwie, dann komme ich erstick äh, ich so ein bisschen schneller als Menschen so. Dann, ähm, das fand ich ganz cool auf jeden Fall. Aber, ja, müssen ja nicht nur parallel sein.
1: Nee, nee, klar. Was ich nur sagen wollte, weil man natürlich auch Vergnügungsparks sich ja verändern, ne? und das Interessante ist, aber wenn ein Ride der gleiche bleibt, und da gibt gibt's halt die Hollywood-Tours, die Hollywood-Tours ist halt so ein ganz seichter Ride, also du kannst dir vorstellen wie eine Geisterbahn, ja. und ähm, der fährt halt durch verschiedene Hollywood-Filme. Am Anfang, du steigst in so ein Boot, das ist so Indoor, ja. Und das äh, Anfang da steht dann Alfred Hitchcock neben dir, als so eine Animatronics-Figur, und ja. redet irgendwas. Die Bänder sind schon seit 100 Jahren, versteht keiner mehr, was der da sagt. <lacht> Hat so ein Glas in der Hand, was er halt immer so schwenkt. Da ist auch irgendeine Flüssigkeit drin, seit 100 Jahren die gleiche. Und dann machst du so ganz kurz einen Drop, also nur so ein ganz mini, so ein, wirst auch nicht wirklich nass dabei, fährst durch so eine ähm, Tropfsteinhöhle und dann kommst du in verschiedene Filmszenarien rein. Dann bist du zum Beispiel bei der Weiße Hai, fährst du durch so ein kleines Dorf, so ein Fischerdorf, da sitzt ein Typ auf dem, auf dem Boot, auf einmal macht dann wird das Boot halt so ganz billig so nach unten gehoben und dann kommt so an der Seite so ein ganz abgefuckter, alter, schon seit 30 Jahren im Wasser liegender <lacht> Haifisch raus, der so, <lacht> <lacht> und dann, keine Ahnung, fährst du durch Tarzan, fährst du durch Der Zauberer von Oz, am Ende kommt ein riesiger King Kong, ist halt so eine riesige äh, so eine riesige Statue halt, äh, beziehungsweise eine Animatronic-Figur mit so Fell, die auch unten schon so leicht schimmelt vom Wasser halt nach 30 Jahren. <lacht> ähm, und die ist halt super, die ist halt super trash. Ja. Und, äh, aber irgendwie, diese Bahn ist trotzdem auch so auf seine gewisse Art und Weise so faszinierend, weil du heute, jeder Ort, an den du gehst, ne, so, der hat sich ja irgendwann, der hat sich ja irgendwann verändert, so. Und so bei so, bei so alten Achterbahnen oder so Vergnügungsparks, diese Attraktionen, die werden halt meistens nicht modifiziert. Es sind noch also die ganz wenigen Orte, die dich vielleicht noch an vor 30 Jahren erinnern, so, weil du halt ja. genau das gleiche Erlebnis bekommst wie damals. Das finde ich halt krass, weil das gar nicht so oft so ist, ist mir dann aufgefallen. Es gibt die meisten Orte, an die du gehst, ein Geschäft oder sowas, die haben sich ja einfach irgendwann, ja. Ne, der Zahn der Zeit hat halt da einfach irgendwann was Neues draus gemacht oder es ist weg oder es ist kaputt oder whatever, aber dass du irgendwo hingehst, und es ist noch genauso wie damals, fand ich halt krass irgendwie.
0: Ja. Aber ich glaube glaub auch, ich glaube auch von der Art würde ich sowas auch feiern. Also vielleicht habe ich auch einfach nicht so die richtigen Berührungspunkte damit gehabt, so weil ich kenne halt Jahrmarkt so aus Berlin noch so, dann war das, also wirklich dieses Kettenkarussell-Ding, da war es als Kitty ja ganz cool. Dann haben wir das irgendwie einfach nicht mehr gemacht, irgendwie. Weiß ich nicht. So, als dann, ne, ich bin ja von Berlin nach Bayern, dann nach Düsseldorf so und irgendwie hat mich das irgendwie nicht so geturnt so, weil die Spielzeuge waren alle scheiße, die es da gab. Irgendwie so Fake-Pikachos und äh, Süßigkeiten waren auch nicht so richtig geil so. Da gab es auf jeden Fall schon Besseres. Da war ich schon berechnender. Und äh, ja, dann habe ich irgendwie den Absprung verpasst. Und dann wars hat es mich halt auch nicht so richtig geturnt, Und da das mit dem Achterbahn halt nicht, nicht so mein Ding war, ne, später ist man dann halt, einfach bin ich immer mit einem Kumpel, haben wir immer, wenn Kirmes war, wir haben so eine Asi-Runde gemacht. Ne? Also das heißt, wir haben dann auch einen geraucht und sind dann einfach so eine Runde und haben uns einfach die ganzen Assis angeguckt, sind halt einmal eine Runde gedreht, aber das war dann so ein Düsseldorf-Kirmes, das ist ja dann auch eher so ein, naja, alter Schwede, da musste dann ja auch eher, ähm, ja, wie der Name sagt, ne? wir sind dann bis zur Boxbude dann da, haben einmal geguckt, wie die ganzen Dudes dann da stehen und äh, haben die ein bisschen ausgelacht, dann sind wir da weggegangen, so, ne, aber... Deswegen war meine Berührung da nicht so groß. Ne? Also, Aber wie gesagt, Disneyland war direkt so mega episch. So. Also wahrscheinlich gibt es äh, sehr viel ähm, andere Sachen, die noch richtig richtig geil sind. So. Ja, also.
1: ja, ich glaube, da wird dir noch vieles gefallen, so. Wenn du halt auch so ja. Franchise-Scheiß stehst und sowas, so auf ja. so Universal Studios oder so, das ist halt ja, schon ja. geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, äh, kennst du das? Das äh, passt gar nicht so ganz zum Thema, gehört nicht so. Kennst du dieses, ich weiß nicht, ich. Habe im Kopf jetzt Cop äh, direkt Coney Island, äh, Tropical irgendwas, das ist so eine riesige, das hat äh, Dings erzählt, Daniel von Antilopen. Ich bin da voll drauf hängen geblieben, der hat das zwar natürlich völlig überspitzt erzählt, aber ich habe das in meinem Kopf, ist das so mega episch. So, ich, ähm, so das ist irgendwie so eine Lagerhalle, die so in tropischen, äh, so einem tropischen Style gebaut ist. Dann kannst du selber auch wohnen und da sind so mega viel Schwimmbecken. Äh, ja, ja, das ist doch in Berlin, oder? Kann sein, ich weiß nicht genau. Was Tropical ist. Island oder Tropical so? Tropical Island, ja, ja, sowas in der Art. Ja, ja. So Und war halt irgendwie. Ja, Irgendwann haben wir den getroffen bei irgendwie Machiavelli-Podcast und so, da war der war da auch schon äh, ein bisschen angesoffen und dann hat, ich, hat er mir das halt nur erzählt und ich kannte es halt gar nicht und äh, meinte, ja, das wäre halt alles nur voller Nazis und Pädophiler. So. So, weil die ganzen Ossis halt da wären, ne, die ganzen Nazis und das halt feiern würden und äh, die ganzen Pedos halt wegen den Kindern und so. Und dieses Bild alleine, dass du so eine alte Lager, ich habe mir dann so einen Flugzeughanger vorgestellt, so Avengers-mäßig, ne, so richtig Wellblech, ne, dann komplett auf Kiki- äh, äh, Tropical-Style gemacht, so du wohnst in so einer Hütte und ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, so und dann, dann halt nur Nazis und Pedos, so, das war für mich so cool, eine, so eine klingt geile... ja nach einem guten Laden auch, <lacht> auf jeden Fall, das war so eine geile aber Dy die Tür auch zumachen und weggehen ja, das war so eine Ach, geile ja, Dystopie Vater. dass ich dachte so, boah, das äh, dann könnte man einen guten Roman drüber schreiben, auf jeden Fall
1: also ich kenne ein paar Leute, die da immer hin sind und das waren alles die Leute, die man da erwartet, das sind halt so Leute, die auch so in Frankfurt auf dem City-Beach gehen, wo man halt so einen Club auf dem Dach, auf dem Parkhaus gemacht hat, für Nein. die heißen Tage. Uh. Und da hast du halt auch keine coolen Leute. Meinem alten Chef hat das gehört, vom wo ich früher meine Ausbildung gemacht habe. Okay. Deswegen musste ich da mal ein paar Mal hoch und ich habe es gehasst. Ja. Weil es halt einfach die schlimmsten Menschen auf der Welt sind. Es so. um,
0: war, war nicht sehr angenehm. Das habe ich nicht, nicht sehr begrüßt. Ja. Das sind so so Strand Strandbars sowieso und also dieser dieser beschissene Standardtraum irgendwo eine Strandbar aufzumachen finde ich auch so ja, Alter ne also ich wander dann nach Mexiko aus oder nach Spanien mache dann eine Strandbar auf ja genau Spaß die <lacht> ja cool auf so einem Surfbrett so genau sowieso Hahn ja weil du dann auch irgendwann 52 bist und dann da stehst mit deinen 40 Euro, die du im Monat verdienst und äh, ja dann hast du nicht Bock, wenn der eine sich mal einen Kuba lieb holt am Tag, mega gut. Richtig. Und du dann da mit deinem Helmut-Kohl-Outfit stehst und <lacht> <lacht> nee, nee, kann gar nichts. Äh. Furchtbar. Ja. Ähm,
1: ich finde ja immer, dass ich die Interessen eines Menschen ganz gut inzwischen in seiner Funko Pop, weil früher hat man gesagt, zeig mal deine Plattensammlung, zeig mal deine Filmsammlung, ich sag dir, wer du bist. Ähm, ich finde, das kann man inzwischen sehr gut an Funko Pops, weil Funko Pops, jeder sucht sich seine Funko Pops so aus, wie er, was er mag. Mhm. Ähm, und das stellt sich eigentlich, also man kann sehr gut die Interessen eines Menschen darin ablesen. Ähm, gib mir doch mal einen Einblick in das, was dahinter dir steht. So, ich, Weil ich bin, ich bin ja, also man muss erst mal sagen, ich bin momentan richtig krank auf Funkos, ne? Okay. Also ich finde Funkos momentan richtig. Ich war ja schon immer drauf, aber ich finde das letzte Jahr ist krank. Also das letzte Halbjahr ist krank. Die übertreiben gerade maßlos. Das jeden Tag, dass ein Release kommt, wo ich sage so Fuck. Also jetzt haben sie ja wieder die Movie-Turtles angekündigt, gestern bin ich ja halt komplett ausgerastet. Ja. Ähm, ist momentan schlimm. Bist du noch aktiver Käufer? Ja, schon, ne? Äh,
0: nee, ich habe jetzt mir eine Selbstsperre aufgelegt. So, ich habe ja Ach, mega spät angefangen und dann mega massiv angefangen. So, glaube ich, ich habe zwei Nächte wirklich komplett Amazon, glaube ich, 2000 Euro verballert. Alter. Das, das Witzige war, so, ich habe das und ich meine, es wäre durch dich gekommen. Also ich kannte die schon, ich fand die am Anfang so ein bisschen. Das ist ich fand ja so ein, die auch scheiße. Ja, ich fand die so ein bisschen zu, zu Designer-Toy-mäßig. Also hier in, ist ja Düsseldorf, ne? ich bin in Düsseldorf und da ist ja auch so eine komische Unart, diese Designer-Toys. Also du hast halt irgendwelche komischen streetwear bla, also keine keine, keine äh, richtigen äh, Spielzeuge, die es halt irgendwann mal gegeben hat, sondern einfach so Designer-Shit ne? für Carhartt-Menschen, sowas. Ne, die halt irgendwie von Obey oder what the fuck, die halt keinen Sinn machen, die aber irgendwie geil aussehen sollen, dann irgendwie 100 Euro kosten. Und äh, die Ir irgendwie haben die hat mich das so ein bisschen assoziiert am Anfang. Da war ich so ein bisschen anti, aber dann habe ich irgendwann, äh, glaube ich, einen Startschuss irgendwie, und dann habe ich halt eine Nacht irgendwie, ich habe um 21 Uhr angefangen, so richtig schön bis 4 Uhr, komplett Amazon, alle Funkos durchgeklickt. So, alles, die es gab, so, und hab mir den hab mir den, den, den Warenkopf vollgepackt und war, dachte aber, ich bin mega schlau und mach immer einen neuen Tab auf für jedes Funko. Ne? Damit ich dann immer, wenn ich mir ein neues, einen neuen Warenkopf habe, einen neuen, neuen Tab aufgemacht. Hat aber meinen scheiß fucking Rechner nicht, nicht gepackt. Also ich war dann irgendwie wirklich so vier, fünf Stunden, habe ich, ne, vier, fünf Stunden mit Pause und ein Rauchen. Ne? Und da hab dann so vier, fünf Stunden alle Funkos durchgesucht und irgendwie hat mein Rechner hat das nicht gebacken bekommen oder Amazon hat das nicht gebacken bekommen und dann waren die alle nicht im Warenkorb, nach fünf Stunden. <lacht> so. Oh und ich habe dann einfach straight Gott. von vorne von, straight von vorne angefangen, weil es so einen Spaß gemacht hat. Also es, hat, es war, waren die schönsten vier Stunden meines Lebens. fast. <lacht> und hab dann einfach wieder straight von, straight von vorne angefangen. Äh, mein Lieblings Funko ist, glaube der teuerste ist der Faker. Also für Faker Teil ist so bei
1: 60 Dollar. Dollar.
0: Ja, den teuersten Bin ich hab aber ich neidisch drauf, dass den du den hast. Ich hab, Den teuersten habe ich verschenkt an Dani. Was war der teuerste? Slot. Von Goonies. Wo, der steht schon bei
1: 200, ja. ne? Weil ich habe alle Goonies bis auf Slot. Ja, also ich habe... Hast hab du den, den Price Guide auf dem Handy? Kennst du die App? Ja, ja. Das ist, der, das, ist das
0: Geilste, Mann. Da gibst du deine ganzen Fokus ein und dann kriegst du den Gesamtwert ausgespuckt. Oh, ne, so krass bin ich ja nicht. Ich will ja auch nicht verkaufen. Ich glaube, lieblings sind auf jeden Fall, also was ich am meisten gefeiert habe, äh, ist Gilfoil von Community, äh, von Silicon mhm. Valley. So, weil ich Silicon Valley einfach so mega hart gefeiert habe. Und äh, ich glaube, das Entscheidende war für mich dann doch irgendwann, ähm, und von Napoleon Dynamite, der, äh, Onkel, äh, Dings. Rico. Onkel Rico, genau. Dass ich einfach so, weil ich ja dann auch so ein Serien-Nerd bin, dass ich sage, äh, also, das war dann nochmal der, der Break, der dann kam, dass er halt echt von Serien, wo nie irgendwie Actionfiguren von gegeben hat, dann, äh, davon Figuren waren, und dann war ich durch, alter. So, und das ist dann auch mal komplett gekauft und, ne, Community, Silicon Valley. Mega geil. Jetzt gab's den, gibt's den, äh, comicbook Comic Book Guy, ne, ist ja schon draußen? Weißt du das? Von
1: Simpsons? Der Comic Book Guy kommt noch.
0: Ja. Boah, da. Stimmt, dann
1: hatte ich meine Story, da hast du direkt gesagt,
0: oh... Ja, ja, genau, genau, da hast du mich direkt, ja. Ja, aber momentan ist halt wirklich echt ein Platzproblem irgendwie. Also dann, ich habe halt keine Cave, aber ich habe so mein Arbeitszimmer. Und die Scheiße ist, du musst ja, wenn du da eine, eine Reihe neu anfängst, dann musst du ja äh, systematisch... Du musst ja voll machen. werden, sonst sieht es doof aus. Richtig, das heißt, du kaufst entweder 20 neu oder keinen neuen. So, und irgendwo, du brauchst ja einfach eine fucking Wand dafür so und wenn du sie verpackt lässt ja aber ich finde es auch ich finde ja auch Funkos wirken ja für mich nur
1: mit der Verpackung
0: ja auch Das gehört fest dazu ja aber ich habe es dann jetzt auch geschafft ich habe die äh, die ich auch mega geil fand äh, die ganzen Friends Special Editions da äh, ne so äh, wo Monika mit den mit den Rasterhahn und so und die haben wir dann im Wohnzimmer weil meine Frau auch so Friends Fan ist und dann die wurden dann ausgepackt und dann äh, durften die jetzt auch im Wohnzimmer stehen und ich habe unten im Schuhregal dann noch das ist einfach mein Schuhregal, meine Abteilung vom Schuhregal. Das ist dann auch nochmal voller Funkos und so. Nee, aber äh, irgendwo fehlt mir jetzt der Platz. Aber ich habe Dani dafür komplett angefixt. Die ist, glaube ich, schon weiter. Wirklich? Ich habe ihr einfach einen geschenkt. Und dann war war der Dump Man muss gebraucht. Man muss nur einen
1: schenken. Richtig. Wir, wir, haben, ähm, wir haben Shogi am Samstag in GameStop gezerrt und haben gesagt, du kaufst jetzt deinen ersten Funko Pop. Und dann musste er sich einen Funko Pop kaufen. Ja. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil er hatte dann Gerald von, von Hey Arnold. Ja. Und ähm, den weil er halt auch nice aussieht, so und den man sich auch. Also manche Fokus sehen ja einfach doof aus, manche sehen halt mega krass aus vom Design. ja Und äh, der sah halt super aus. Und dann hat er gesagt, ja, krass, okay, wenn ich den jetzt auspacke, dann werde ich den zu meinen Sneakern stellen, mein, mein, mein Recording-Zimmer und so. Und ich glaube, wir haben jetzt schon so ein bisschen in so eine Ecke getrieben. Da wird, ah oh, krass, der sieht auch gut aus. Es geht sehr schnell mit den scheiß Ja, das ist um, ja das Ding.
0: Also, die sind einfach, das sind die perfektesten Sammelobjekte der Welt. Die sehen, ne, mit Packung geil aus, die sind bezahlbar. Also sind gerade so viel, so teuer, dass es geil ist, dass du die auch haben willst. Wenn die jetzt so zwei Euro kosten würden, würdest das straight nicht so feiern. So sind aber auch nicht so mega teuer, dass, dass du halt nicht trotzdem 20 auf einmal kaufen kannst. In einem Irrsinn. Ne? Ja, das, ähm.
1: das kann ich jetzt nicht so unterschreiben, den Satz, aber <lacht> ist, <lacht> da sind schon Dinge also,
0: passiert. Also, um, nee, dass du die kaufen kannst also das nee Quatsch falsch ausgedrückt also dass du dir in einem Irrsinn 20 davon kaufen kannst und nicht weinst danach so ja yeah, yeah, das okay das, das akzeptiere ich yeah. ich glaube den geilsten aber momentan find, fand ich den äh, den Professor von Nightmare Nightmare before Christmas den mit dem aufklappbaren Gehirn
1: Mhm, mm mhm,
0: mm weißt du mit der, dem ganz äh, dünnen Körper dem spitzen Gesicht ja, ja. Genau, der in einem Rollstuhl sitzt und dann kannst du halt. Leider ist das so beschissen konzipiert, dass wenn du den äh, den Deckel von dem Gehirn äh, äh, abmachst, dass der ähm, dann immer umkippt, weil das zu schwer ist. Ja. Funkos
1: sind halt auch so leicht. Ich habe heute Mittag, ähm, ich habe heute die neuen Back to the Future Funkos bekommen bei uns im Shop. Und dann lag ja. der Biff Tense so auf dem Tisch und es ging leichter Windstoß und auf einmal wurde die Figur vom Tisch geweht, wo ich mir auch dachte, was? wie wenig wiegen eigentlich Funkos, Alter. Okay. Also wirklich, so, es war so leichte Windbrise, fiel auf einmal runter. Also, krass, Mann. Fokus okay. wiegen auch nichts mehr. Aber die sind halt momentan so krank übertrieben alle. Ja. Und wir haben auch auf dem Discord bei uns bei ManCaves richtig, richtig schlimm. Also es ist wirklich alle so, alle benutzen auch diese App. Die App benutzt ja nicht weil du verkaufen willst. Die ist ja nur, um mal zu sehen, so was deine Funko-Sammlung wert ist. Ne? So wie Leute, die halt Vinyl sammeln haben. ja gibt es ja auch so Apps für so Vinylsammler und so. Ja. Und äh, die ist halt offiziell von Funko. Und wenn halt neue Funkos gekauft werden, sofort eintragen, habe ich. Okay. Und äh, das ist schon geil. Da sind schon ein paar Überraschungen dabei gewesen. Boah, der Biff Biff ist auch
0: hart. Ey. Boah, das hätte ich jetzt nicht erzählen sollen. <lacht> ja, okay. Aber, aber du Wohnen, hast doch auch, gehen. ich meine, du hast ja trotzdem auch nur vier Wände, oder? Du hast eine Wand, komplett Funkos, ne?
1: Ich habe jetzt ich hab jetzt über
0: 700. Okay. Aber,
1: aber ich weiß, also ein paar davon sind auch ausgepackt, tatsächlich. So von der Anfangszeit noch, so Adventure Time. Und die Turtles und so, die sind alle noch ausgepackt. Und ansonsten... Ja, eine große Wand, die ist halt komplett voll in der Cave, also komplett voll. Ich glaube, an der stehen allein schon 300 oder 400. Mhm. Und der Rest verteilt sich. Dann mal da ein großer Stapel, da noch was. Ein paar habe ich jetzt schon, in die ich mache gerade eine zweite Cave auf. Die ist aber extern, <lacht> die ist nicht mehr im Haus. Okay. Ähm, und da kommen halt jetzt, da
0: geht es dann weiter. Okay. Ah. Ja aber ich ich habe ich habe diese Erweiterung nicht so gefeiert also ich feiere dann ja wirklich auch so aus Autismusgründen halt wirklich die klassischen so als als die so größer wurden also vielleicht habe ich dann auch so bin ich dann auch so hate au, äh, auf die Zunge gebissen au ähm, dass, ich, dass ich diese vergrößerten nicht nicht so mochte ne? also es gab ja dann diese Doppelmodelle oder dann die großen Funke und so das fand ich irgendwie nicht so geil das
1: mag ich nur je nachdem was 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 es halt ist so ich finde jetzt zum Beispiel den den Yoda der jetzt kommt, der den X-Wing aus dem, aus, dem, aus dem Swamp hebt auf Dagobah. Den finde ich krass. Ja.
0: Ähm,
1: der sieht gut aus. Äh, ich fand den großen Baby Yoda irgendwie total geil. Äh, auch den großen Pork fand ich einfach geil. Ähm, manchmal finde ich die Designs gut, aber auf jeden Fall auch nicht alle. Also es gibt ja auch so den ersten wie groß ist der? 40 Zentimeter oder 50 Zentimeter gibt es auch jetzt die ersten Batman und Harry Potter und noch irgendwas, sieht halt das ist mir halt zu viel, Alter. Die Dinger ja. kosten auch 120 Euro. Das ja. halt so Monster.
0: Ja. Nee, die sehen dann ein bisschen zu Duplo art Also im Groß finde ich wirken die so, so Duplo-mäßig. Also die sehen dann, dann doch ein bisschen zu komisch aus. Also war nicht mehr. Ich habe
1: vorhin auch du Duplo-Hate auch gehört auf deiner Platte. Nee, nee. Ich glaube auf der letzten. Ja? Da war Duplo-Hate. Ja, ja. Wenn du, wir können nicht miteinander reden, wenn du Duplo, wenn du früher Duplo-Kind warst. Also. Nee, Playmobil.
0: Warst ja, meine ich ja. Du, warst du früher Playmobil, Playmobil, dann bist du heute nicht mein Freund. Äh, ja, ist doch ist geil. Also ich meine, ist natürlich Quatsch so. Ich meine, äh, Playmobil hat jetzt eine der geilsten äh, Serien, also generell, was die gemacht haben. Mega geil an die Ghostbusters. Aber ähm, ja, es war einfach so geil, okay, so kinder Kinderbattle so. Ne? Klar, früher Ja,
1: klar, ich habe es ich schon verstanden, aber äh, Fandst du, hast du früher kein Playmobil? Nee, ich, gar fand, nicht. ich fand immer beides richtig geil.
0: Nee, ich, ich war dann straight. So das einzige was ich geil finde war der Geist. Das ist der klassische Playmobil Geist. Der klassische Playmobil Geist. Alles andere fand ich scheiße. So, aber es ja. war dann auch. Ich habe auch selbst von selbst von Lego. Ich habe äh, Lego mit äh, Raumschiff angefangen. Also mit mit äh, äh, Space. Äh, ich weiß gar nicht wie hießen die denn damals. Auf jeden Fall nur mit Raumschiffen, die du dann halt auch selber bauen konntest. So, ich habe halt nie, ich habe auch nicht das klassische Lego gehabt, so irgendwelche äh, Polizeiautos oder so. Hm. Ne, ich habe halt direkt mit denen, wo die dann umbauen konntest und wo da irgendwas. Ja. Aber egal, wir sind voll, voll im Toy. Äh, zu, zu deinen Musiksachen, willst, willst du da was? Äh, darf ich da? Wollen wir darüber reden? Darf ich da was fragen? Ich bin ja trotzdem. Wenn du, wenn du was fragen willst, dann frag. Naja, du hast eben so hart gesagt, dass du echt so einen so einen krassen Hate auf die ähm, Musikbranche hast, dass du nur 80er-Jahre-Sachen hörst. Ich meine, Feier 80er-Jahre auch stimmt ja auch nicht. Also du hast ja auch mal zwischendurch andere Sachen. Ich äh, sehe ja auch, was du postest mal zwischendurch. Also so Pop-Sachen, die sind ja auch neuer. Ähm, aber ist das so ein ist das so eine Business-Sache wirklich? Oder ist das auch so ein bisschen, naja, so Frust über die Maschinerie, was ich ja auch ein bisschen verstehe. Also dass das schon so auf ja, habe ich berühmte Freundinnen oder nicht? Und liken die das dann auch oder teilen die das nicht? Blah und blä und, bla und blue. So, also das ist ja schon auch bei dir eine große Story. so. Und also ist, wieso wie, wie Musikbranchen-Hate? So, oder kannst du das einkreisen? Also,
1: ja, also ich glaube halt, also ich war ja, ich muss ja dazu sagen, ich war ja früher der krankeste Deutsch-Rap-Nerd. Ne? Also bis 2005, 2006, so ich merke das merkt, das ja heute noch so, wenn wir irgendwelche, wie wir gestern da saßen, irgendwelche Echo-Parts fangen an. Und ich kann die Dinger, also gerade so, ich kann gewisse Sachen einfach komplett auswendig. Ich so mach die Clan-Platte an und ich bin halt so, ja, kann ich alles noch. Mhm. Ähm, und war halt auf jedem Konzert und habe alles gedickt und hatte nicht ein paar CDs, sondern hunderte von CDs, hunderte von Platten. Also ich war der krankeste Nerd, ich war so tief drin, ich kannte alles und jeden und ich war oberkrass tief in dem Scheiß drin. Habe hab ich selber angefangen, und ähm, ey, das entzaubert halt so viel, ne? So wenn da halt also mir hat das damals viel entzaubert, weil dann natürlich gar nicht, weil die Leute jetzt, weil die Leute hinter den Kulissen so unfassbar schlecht waren, aber ähm, weil dann natürlich äh, eine ganz andere Sicht. Ich, ne, man sagt ja auch immer, man kocht nicht da, wo man ist. Mhm. Äh, man ist nicht da, wo man kocht so rum. Ich kenne das mit Scheißen nur. <lacht> ähm, aber, aber das ist ähm, ich ich äh, hab dann irgendwie dann kommt halt dann dann kommt die Industrie dazu. Dann also erstmal hast du das so, du bist schon auf einmal da tätig, wo du jahrelang Fan von warst. Ist irgendwie komisch, mhm. ähm, geht aber am Anfang noch und dann kommt die Industrie und dann versuchst du Anschluss zu finden. Dann merkst du auf einmal, wie ungönnerhaft Leute sind, so, äh, dass auch Leute sind, so, die du magst, so, auf einmal schlecht über dich reden und so. Und das treibt dann jemanden, der emotional ist, wie mich, äh, weißt du was, emotional ist und dann auch schnell verletzt ist, ein verletzter Künstlerstolz und so, der sich auch selber für gut hält und immer gut gehalten hat war ah, das ist dann ein Schlag in die Fresse und äh, dazu kommt natürlich aber das dann das ist der eine Teil aber kommt auch noch ganz viel das Phantom dazu von anderen Leuten und dass ich auch ähm, oft gewisse Sachen gehasst habe nicht wegen der Musiker sondern wegen der Fans ähm, und dass ich auch immer ich habe mich immer missverstanden und unter, unter ähm, unterschätzt gefühlt und da kommt dann ganz viel dazu plus noch wirklich die reine Industrie wie sie im Hintergrund funktioniert Management Labels Verlage und so weiter und so fort. Ich hasse das halt alles. ne? Und mhm. dann hast du noch einen deutschen, merkst du noch, wie sich alle gegenseitig ähm, in der deutschen Rap-Szene, gerade mit Journalismus und sowas auch, Alter, wie da mit einem umgegangen wird. Wenn du nicht mit den Coolsten hängst, dann kommst du nicht. Ich meine, jetzt gibt's die Juice als Magazin nicht mehr so, aber weißt du, Cobblepot hat nicht mal eine Review in der Juice bekommen. Das ist halt das war für mich schlimm. Das ist für mich ist es ein Schlag ins Gesicht als jemand, der jahrelang für den es einfach nur nicht aus, ähm, sondern auch aus Fansicht so. Mm -hmm. weißt du? Und ich da ich kommt ganz viel her so. Mm
0: -hmm. Ich ich verstehe es ja voll. Also ich konnte immer so äh, Sachen sehr gut verstehen. So ich finde also ich verstehe auch. Also du bist schon noch auch so ein schon so ein Künstler im Herzen so das meine ich weder positiv noch negativ so aber na, also man merkt das fand ich bei dir auch immer sehr spannend oder deswegen mich, mich da auch immer sehr viel Identifikationspotenzial war ähm, man hat immer sehr gemerkt wie du halt gearbeitet also wie das so alles ge 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 was das alles mit dir gemacht hat so und du warst zu unprofessionell um das nicht nach draußen zu kehren weiß ich mein so man, ja, ja, klar. man man konnte das alles miterleben das war natürlich als Zuhörer äh, natürlich spannend für mich der das ähnlich empfindet oder genauso sieht war es dann aber auch teilweise immer schon ein bisschen zu krass so dass äh, ähm, mich das dann auch also ich konnte es dann teilweise zu gut nachvollziehen Oder ich kann es bis heute dann auch gut nachvollziehen ähm, ich habe mir jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen diesen diesen Anfangs also dass ich dann schaffe das auch viel auszublenden, dass ich dann trotzdem so ein so ein Fan von Sachen bin, dass ich dann mal sage, ja okay, aber ich habe ja mein Album hier und ich habe jetzt ein Album selber gemacht und das hängt hier und dass ich das dann also dann bin ich wieder der Videothekar, der halt sagt, ja okay, dann sind die halt alle Schmodder so und ich habe keine Ahnung, aber ich bin dann der Videothekar, der sich der eine neue Platte einräumt und an die Wand hängt. So und dann reicht mir das, aber ich verstehe das voll. Also ich habe ich habe mein ganzen Leben mit Ne? Ich habe keine einzige Review in der Juice gehabt. So, ne? Ja, also, das sagst du sagst
1: ja auch in einem Song. Du hast es ja auch. Du, da, da, ja. Also ich habe das so gehört mal so. Ja, der kennt den Struggle, der Bruder. So, ja.
0: Das. Ne, du, was, was ja auch nicht die Spitze der Sache ist, aber wo man halt wirklich sagt, ja okay, irgendwie. Oder fand ich auch ganz spannend, dass du gerade, wenn du das, wenn ich das so verstanden habe, wie du das meinst, dass äh, wie meinst du mit den Fans von anderen Leuten oder, dass du immer zwischendurch gedacht hast, ja okay, ich habe halt nicht das Level, ist in Ordnung aber das kann ja nicht sein, dass dann jemand anders das Level hat, so, ne? Also wenn wenn die Wertung dieser Welt ist, alles klar, ich bin jetzt nicht der beste Techniker. So, ich finde, ich schreibe ziemlich, ich finde meine Texte gut. So und gut, ne? Dann das irgendwelche Kapital Bras, whatever. Alles gut. So, mhm. aber dann kann es nicht sein, dass jemand anders dann der in einer ähnlichen Sparte spielt und dann ne dann irgendwelche Leute schreiben, boah, so ein krasses persönliches Album und jetzt haut der richtig einen raus und hier sind die persönlichen Themen und das geht richtig tief so, Alter, willst du mich verarschen? So, was für persönliche Themen, was für so, ne, so, ja. Also die diesen, diesen, diesen Hate verstehe ich schon gut, so, aber ich glaube, ich hab's dann ja. geschafft, mich da so ein bisschen rauszuziehen halt.
1: Ja, ich will, ich will auch gleich mal drauf eingehen, was du sagst, beziehungsweise wie, wie du dich da rausgezogen hast, nur um das noch bei mir zum Abschluss zu bringen. Es ähm, ist natürlich auch mal spitz gesagt, ne? Also, ich, aber ich, ich merke das zum Beispiel, ähm, ich habe das jetzt bei Shogi gemerkt, weil den habe ich ja so für mich entdeckt und fand den halt irgendwie einfach krass musikalisch, weil er mir irgendwie, weil er so smooth und, und schön relaxed und schöne Themen anspricht, aber nicht zu viel, es hat mir irgendwie gut gefallen und den fand ich irgendwie real und ehrlich und da war es mal da war ich mal wieder so richtig so ganz kurz so Deutschrap Fan so weißt du habe ich mich so richtig gefühlt also wie damals so war so richtig so boah krass und ähm, tatsächlich ging es mir heute mittag genauso wo ich mir dachte so ja ey das ist irgendwie irgendwie gefällt mir das und es erinnert mich an Sachen von früher die ich mochte die es heute so nicht mehr gibt und irgendwie ist das geil und dann ist da auch noch eine neue Ebene drin und ähm. Der spricht mir viel aus dem Herzen, der tickt ähnlich und so. Da hat es mal nochmal einen anderen Background, was ich aber spannend finde. Das halt so, ne, so, auch mal, dass man auch mal hört, dass da mal irgendwie Drogen im Spiel waren oder, ne, oder, oder, oder auch Writing und so. Und nochmal andere Sachen, die ich, wo ich jetzt nicht so drin bin. Mhm. Ähm, das mag ich gern. Um, und ich kann das schon noch, also ich merke dann halt auch so, egal, ob ich jetzt dich gehört habe oder jetzt, oder, oder Shogi, also ich kann schon noch auch, auch Sachen einfach geil finden, aber der Schritt dahin fällt mir immer schwer, mm. mir fällt schwer, so, und ich habe dann heute Mittag auch so, weil, weil, ähm, mag man als Guilty Pleasure he heißen oder nicht, aber ich hab schon immer so ein bisschen, war immer so ein bisschen Shindy-Fan, so, weil ich den <lacht> immer irgendwie, fand immer von allen, die, die diese Musik in die Richtung machen, fand ich den immer am krassesten, hast du immer gehört, der ist Musiknerd so, okay, um, und habe mir aber lange Zeit auch keine shindy platten mehr reingezogen. Heute Mittag habe ich dann auch mal, ähm, als ich dann mich dann in die depressiven Vandalismus-Alben reingegraben hatte, äh, habe ich dann gesagt, jetzt höre ich auch noch mal Schindy. Und das habe ich seit Jahren nicht gemacht. Das war für mich ein großer Schritt, mal wieder eine Deutscher-Platte anzumachen, überhaupt so. ne, So einfach so von jemandem Großen, weil ich halt immer so denke mir so, ja, das waren alles die, die dich irgendwann mal äh, belächelt und beschimpft und bla haben und so. Und das ist schon... Das ist für mich echt. Also gerade mit Deutschrap ist es schwierig. Deutsche Musikindustrie ist schwierig, wenn wir dann rausgehen. Aber selbst mit Ami-Rap ist es teilweise schwierig, weil das dann halt auch darauf so abfärbt und so. Ich bin hm. ganz komisch. Ist ganz komisch bei mir, ganz verkappt. Und eigentlich ja. liebe ich ja Musik. Ne? Ja. Wenn der Schritt da mal kommt, dann höre ich ja super viel Musik und höre auch echt. Äh, ähm, Gibt es genug Zeug, äh, wo ich, wo ich denke so krass. Also gerade auch so alles, was in diese Cinti-Wave-Pop-Richtung und sowas geht, was heute so alles gemacht wird. Ähm, The Midnight ist da ja dann nur die Spitze, aber da gibt es ja noch so viel drunter. Mhm. Ähm, es gibt doch so viel schöne, coole, geile Musik. Ja. Und äh, manchmal habe ich das Gefühl, dann machst du halt wieder irgendwie nur die Silent Alarm von Block Party an, weil du dich gar nicht traust, neue Musik zu hören. Das ist ja halt irgendwie... ist ganz komisch zu beschreiben. Ich das ist wie eine Störung. So, also <lacht> ist, Im Gegensatz zu Serien, Filmen und Spielen, wo ich ja immer so gucke, also gerade bei Spielen bin ich ja wirklich immer so, was ist draußen, dies und das. Direkt immer so. Ähm, aber... Bei Mucke ist es echt so ganz langsam. Schon lange kein Album mehr am Release-Tag gekauft oder gehört oder so. Ist ganz krass.
0: Okay. Aber vielleicht, wenn da so eine, so eine, so, eine, so ein gebrochenes Herz irgendwo mal war, ist es, das ist, ist, glaube ich, normal. Also ich meine, das ist ja ein bisschen, den sie jetzt nicht so cheesy klingen, aber wie mit einer Beziehung. Also wenn da mal irgendwas war, was einen Holt. emotional verletzt hat, so, dann äh, und ey, das darf man auch als Künstler. Als Künstler darf man auch ein gebrochenes Herz haben, wenn was, was die Kunst betrifft, so. Dazu äh, finde ich schon vollkommen okay. Ne? Also das, das kenne ich. Bei mir hat sich zum Glück immer so ein bisschen die Waage gehalten. Das kam dann mal, dann war es wieder schön, dann kamen wieder gute Sachen. Ne? Aber ähm, ja, so ein bisschen. Aber diesen Struggle verstehe ich schon. Industrie juckt mich halt, pff, weiß ich nicht. Ja, also ich merke jetzt zum ersten Mal, äh, dass mir Interviews auf den Sack gehen. Oder mhm. das sagst so. Herzlich ja, kommen bei mir. Ne, das das törnt mich nicht mehr so. Das war immer dann doch spannend so. Ne? Ich war ja gerade in Berlin, habe so meine Promo-Tage da gehabt. Ähm, das war teilweise dann sehr cool und teilweise auch nicht so cool. ne? Dass dann auch einfach merkst, ja okay, es ist dann halt trotzdem Schema. ne? So ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung habe ich ja sogar auch in irgendeinem äh, Song dann geschrieben neuerdings und dann. Ja, du merkst halt dann trotzdem. Also das fand ich für mich so ein bisschen dieses Maschinen, dieses äh, Business Ding, dass du halt merkst, okay, ich bin, ich bin jetzt Kategorie G, so. Und dann ich werde halt nach Kategorie G behandelt. Das heißt, ich kriege die Art von Interviews, ich kriege die Art von Aufmerksamkeit, ich muss so lange auf eine, Na so und so lange auf eine Nachricht, äh, eine Antwort warten. Ne, das ja. ist einfach so. So, ich bin halt einsortiert, so. Und das, das, also das zu durchschauen, das verstehe ich mit diesem äh, Entzaubern. So bei Mucke habe ich das nicht, so. Ne. Aber ähm, das schmerzt ja, so ist das halt einfach. Ne? So klar, gibt's dann immer wieder geile Warst Sachen. Warst du dich damit angefreundet, dass es so ist? Ich bin gerade dabei, mich damit nicht mehr anzufreunden, so mhm. weil es jetzt immer immer deutlicher wird und immer deutlicher erkennbar ist für mich so ein bisschen. Ne? Also eine ganze Zeit lang war es immer noch so. Da war es aber auch was anderes für mich. Da war ich immer noch so, boah, das ist alles so krass und ja, MC Boogie-Interview und so, das, was ja immer noch krass ist, so, ne, aber ähm, da waren noch so viele, also, da waren noch so viele Jungfrauensachen. Also da waren noch so viele Sachen, die ich noch nie gemacht habe vorher. Ne? Und die, die sind ja auch immer noch da, so. Und da kommen immer noch geile Sachen, so, ne? Ein Interview mit dem Alex Babian oder so ist immer noch cool. Oder auch mit kleineren Sachen, so. Ich habe jetzt gerade einen kleineren Podcast gemacht, der mega abgefahren war. So, das passiert ja auch immer noch, aber ähm, ja, so langsam. Also irgendwann kommt ja eine Schleife, irgendwann spielt es ein und dann dann kann man sich auch gegen die Erkenntnis auch nicht mehr wehren. Und dann wird es, glaube ich, der Punkt, wo ich denke, so, hm, ja, macht mir das jetzt noch Spaß, bringt das auch irgendwas so? Ne? Also nicht im Sinne von Promo, sondern ja, macht das irgendeinen Sinn oder sollte man das machen? Whatever, so, also das ja. Das da verstehe ich schon den Ent Zauberprozess schon ganz ganz gut so. Ja, aber. Ja, du wolltest was wegen wegen, wegen Dings sagen, äh, wegen äh, Ausblenden, dass du das nicht ausgeblendet oder ausgeblendet bekommst?
1: ach so nee, ich wollte eigentlich sagen, ähm, das, das Problem daran bin ja auch ich. Also ich gebe ja gar nicht der Seele die Schuld und sag so, yo, ihr seid alle, ihr habt mir das alles kaputt gemacht, sondern ich bin da natürlich auch mit den falschen Erwartungen rein. Ich bin auch mit den falschen Erwartungen... Ähm, wahrscheinlich an den Koppelpot gegangen, weil ich gedacht habe, das kriegt irgendwie in einem Jahr 2018, in dem einfach nicht viel passiert ist, wo jeder sich gesehnt hat nach, oder wo zumindest jeder gesagt hat, er sehnt sich danach, dass mal wieder ein innovatives Album kommt. Mhm. Ähm, und dann kommt dann kommt man ein innovatives Album neben zwei, drei anderen Leuten, so wie Lance oder so, die noch in den Jahren performt haben. Mhm. Ähm, und das, dann dann, dann, dann hast du aber auch, dann kommt trotzdem das vier Wochen vorher veröffentlichte Palmas Plastik 2 und... Äh, <lacht> du kannst mit trotz du kannst vier Wochen später noch mit keinem reden so ungefähr Sondern denkst du halt auch so ja cool das ist ja super und ähm, das das hat mich halt irgendwie das hat mich dann wieder verletzt aber das sind auch die eigenen Erwartungen ja. Das ist man selber der Fehler so, aber die und sind, daher sind ich einfach dran gegangen gesagt so gucken wir mal so ähm, ich habe halt irgendwie gehofft dass es doch noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit gibt
0: ja. aber das würdest du schon äh, ich ich finde auch okay dass man das so sagt oder dass man das sagen darf Jetzt würdest du schon an der medialen Aufmerksamkeit, also von Seiten der äh, Medien und der Öffentlichkeit, also nicht der Öffentlichkeit, weil die Öffentlichkeit sind ja da, sind da sind ja die Fanbases. So, ähm, also die hat es dann schon von 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 dem neuen, also von eventuellen neuen Interview oder Medien als auch den etablierten. Da da hat ich ihr. Ich habe
1: halt gedacht, es kommen mal ein paar neue Leute dazu, also genau. auch noch Hör an Hörern. Man, die alt, die Leute, die schon lange da sind die das mögen, die waren wahnsinnig zufrieden und haben das komplett gefühlt und die waren auch für die, die war das ja auch gemacht am Ende des Tages vor allem, ja. ähm, aber ich habe gedacht so, ne, vielleicht kommt auch mal ein bisschen was von außen und so und das kam halt so, nicht wirklich, hat nicht wirklich ein Wachstum stattgefunden mhm. und das hat mich halt irgendwie auch ein bisschen nicht getroffen, aber ja, hat getroffen schon.
0: Mhm. Ich finde das auch ein bisschen ähm, spannend. für
1: mich auch schwer darüber zu reden, weil ich das halt weil man damit irgendwie so eine ganz komische Seite von sich offenbart, die auch so ein bisschen so eine gewisse Unzufriedenheit ausstrahlt und auch vielleicht Leuten, die da, die da mit Herzblut Fan sind und dann denen vielleicht ein falsches Zeichen setzt, aber das ist gar nicht. Das will man ja gar nicht. Man will ja, für die ist man ja, man ist ja für alle dankbar, die da sind und die schon so lange da sind auch teilweise. Aber ich hab ähm, ja trotzdem hätte man sich halt irgendwie als Künstler wünscht man sich auch ab und zu mal, dass noch immer mal ein Stückchen nach oben geht und nicht halt, dass man mhm. irgendwann nur noch so eine Flatline hat an Wachstum. Mhm
0: ja ich fand, fand diesen Gedanken halt einfach generell spannend also weil ich da auch äh, letztens mit meiner Frau drüber gesprochen habe weil jetzt, äh, jetzt auch so ne ist ist das also eigentlich ist es ja auch normal dass man als Künstler erwartet ich mache ein neues Album also muss da ja auch was anderes passieren so also irgendwie es gibt ja keine es gibt ja kein Regelwerk für einen Musiker also so wie viel Alben man macht oder warum man ein Album macht oder wie viel Alben ne also das da gibt es ja keinen Sinn und keinen Grund hinter und deswegen ist es ja vielleicht auch vollkommen logisch zu denken. So, ich habe ein Album gemacht. Gut, ein Album musste Album musste mindestens machen, damit du Musiker bist, damit es dich gibt. So und ab da ist ja dann die Entscheidung. So, ne, entweder bleibst du für immer der mit dem mega geilen Underground-Album oder mit dem one hit was auch immer. oder machst dann wirst du dann so wirst du dann so so Berufsmusiker. Ne, Im Sinne von, ich mache jedes Jahr ein Album, so Bushido-mäßig, damit ich dann ja. mein Geld bekomme. Ne, also ist so wie ein Job auf Jahresbasis. so.
1: Ja. Äh,
0: so, Aber eigentlich, ja, stimmt das ja schon, dass man, also das ist ja, wenn man alles Finanzielle und alles Mediale weglässt, äh, ne, Fans kannst du jetzt nicht weglassen. Äh, aber dass es ja irgendeinen Grund geben muss, oder dass du ein neues Album machst, was dann damit passiert, so, ne? Das heißt nicht, dass du jetzt mehr Geld verdienst, aber das, das ist ja schon irgendwie, klar, du kannst deine 20 Fans haben oder kannst deine 200 Fans haben und für die 200 Fans machst du dann jedes Jahr so wie ein Festival einfach so. Du machst immer ein Kunstwerk oder ein Produkt immer wieder für deine 200 Fans, aber das ist ja dann, dann bist du ja auch so ein komischer Dienstleister irgendwie. Also, oh. ne, irgendwie widerspricht das der Sache ja auch irgendwie so ein bisschen. Ja.
1: ich finde es finde es wahnsinnig schwierig, ähm, also in erster Linie will man einfach was Geiles machen, aber man will halt auch irgendwie das... Aber ich meine, man ist ja auch... Ein, also wir gehen ja meist von uns machen Kunst oder was in der Öffentlichkeit, weil wir halt kaputte Egos haben. So. Ja. Oder weil, da irgendwas, so, weil wir halt einfach irgendwie... wollen uns mitteilen, wir wollen aber auch Aufmerksamkeit äh, dafür. Und wenn man halt ein geiles Album gemacht hat äh, oder wenn man denkt, ich hab, man hat ein geiles Album gemacht und so ging es mir nach Cobblepot, Ich war wahnsinnig zufrieden, hab das mhm. wahnsinnig gemocht. Ähm, das war dann halt irgendwie nicht ganz so befriedigend, wenn du halt irgendwie am ersten Tag halt deine 6.000 Platten verkaufst, das halt krass ist so, und am nächsten Tag verkaufst du nochmal mal 100. Okay,
0: okay,
1: also so schnell geht dann die Kurve, weißt du? Ein bist ja. eine Woche bist du in den Charts drin und eine Woche später bist du nicht mehr mehr Top 100. So, das ist halt irgendwie, das hat sich dann halt schon irgendwie, das hat sich halt schade angefühlt, ganz komisch, aber mhm. ähm, das hat, das hat einfach was mit meinem, das hat einfach was mit komischer Wahrnehmung zu tun, komischem ego gabe
0: Ja, ist ja vollkommen ja. klar, dass das was mit dem Ego zu tun hat. Ich finde find das auch vollkommen okay. Ich finde auch, dass man das vollkommen, also dass man das auch so sagen kann. Aber ist das bei dir so langsam, dass du, also das, das ist bei mir so langsam der Punkt, dass man so denkt. Also eigentlich hatte ich immer von mir gemeint, dass ich einfach auch einen ultimativen Geschmack habe. Also natürlich nicht für alle Sachen, aber dass ich mir einfach anmaße, ich weiß, was gut ist. So, ich weiß, dass ja, Ich würd, ich würde meinen Arsch drauf verwetten, dass ich sage, ich gebe dir meine ich gebe dir jetzt drei Filmempfehlungen und ich weiß einfach, dass das irgendwie stimmt. Also nicht für alle, aber dass ich weiß, das, was ich meine, stimmt schon. So. Ja, Digga,
1: sonst hätte ich keinen Podcast, in dem ich Kritiker bin zu Filmen und Spielen ja ich meine Meinung schon für sehr
0: wichtig. Ja, ja. Deine Wahrnehmung für sehr ausgereift. Aber hast du dann irgendwann mal das Gefühl gehabt, dass du das vielleicht nicht mehr kannst, was die Mucke angeht, dass es vielleicht auch irgendwie, dass, dass du irgendwie spinnst? Also dass es einfach irgendwie nicht stimmt oder dass man irgendwas nicht verstanden hat, warum das dann ja, ja. nicht so ist? <lacht> man guckt, ich habe manchmal Angst, dass ich einer von diesen Verrückten bin
1: bei DSDS, die dastehen und sagen, ich kann singen und dann also singen so, die äh. Kopfhörer Hardware on und ja. Ähm, dann sagen die so, raus. Und die sind so, warum? Ich kann doch singen. Und sehen das nicht. Weil die, es gibt, ja. Ich habe so hab mir gedacht, solche Leute werden erfunden. Aber ich habe mal eine Frau kennengelernt, die ist mir letztens wieder eingefallen. zwar vor 15 Jahren, vor, zur MySpace-Zeit, 13 Jahre her. Äh, mit der hatte ich ein Date. Und die hat gesagt, die könnte singen. Und dann hat sie mir danach Tracks geschickt. Und die war so überzeugt, die hat den ganzen Abend von ihrem Gesang geredet. Ich habe gedacht, die könnte, die, ich hab gedacht, das wäre Beyoncé, Alter. <lacht> und dann hat sie mir danach äh, ein Tape geschickt. Äh, hat ihm mir ein paar Songs geschickt per E-Mail wie man das damals noch gemacht hat. Und das war das Schlimmste, was ich immer so in meinem Leben gehört habe. Da habe ich gedacht, die verarscht mich. Und dann war die auch bei Popstars, bei Deadlift die so ist, habe ich dann irgendwann hat mir gesagt, ja, die und die ist jetzt gerade in der Show drin und hast gesehen. Und die, was halt so, die hat gesagt, das ist das Schlimmste, was ich je gehört habe. Und so jemand wollte ich nicht werden. Ich habe irgendwann Angst gehabt, vielleicht ist, bin ich so. Vielleicht bin ich einfach so jemand. Ja. ja und, irgendwie davor hat man Angst, dass man irgendwann vielleicht dass man vielleicht verrückt ist und man merkt es nicht. Ja. Weil
0: ja, aber ich habe schon gedacht. Ja, ich, ich würde ja denken, also bei jetzt äh, ich kenne ja die Frau nicht, die du jetzt meinst, aber so wenn ich mir jetzt den Otto Normalbürger nehme, so und denke so der, gut, der hat also so wirklich so den, ohne es böse zu meinen, so den den Durchschnittsmenschen, so der da einfach, der hat seine mhm. neuen CDs, ne, also jetzt nehmen wir mal äh, Spotify weg, so ne, früher du hörst halt Mucke, du hast deine neuen CDs, zwei bravo sampler äh, eine Platte, die du wirklich magst, vom Freundeskreis und was auch immer, so so und du hast dann eine falsche meinung so und du denkst halt wirklich Kalcha kandela ist auch wirklich krasse mucke so okay passiert aber ich würde ja jetzt uns beide schon also wir sind ja nicht aus spaß nerds so da ist ja nicht irgendwie also man hat jetzt man hat sich ja schon irgendwo reingearbeitet man hat ja schon geguckt und mhm. ich kann dir ja sagen warum ich diese drei filme mir safe sicher bin dass es einfach richtig gute filme sind und du kannst ja genauso gut sagen warum das und das spiel so und so krass ist und im Verhältnis und in der Entwicklung der Spieleentwicklung und so weiter und so fort so das also man hat ja schon das Gefühl man ist ein Fachidiot oder man ist ein Fachmann so und dass ein Fachmann dann also so ähnlich wie bei Brust oder Keule von Louis de Fournier, dass du so vom Fachmann zum Trottel wirst das kann ja also weißt du das das ist ja ein harter Schritt so dass ein normaler dich falsch einschätzt ja okay wenn du nicht so viel Ahnung von Musik hast und du deine Bravos CDs hast und dann denkst du kannst gut singen ist ja okay kann ja kann ja sein aber wenn du dann das Gefühl hast Alter ich ich höre auch ich habe schon zwei Millionen whatever gehört es kann doch nicht sein dass ich jetzt plötzlich irgendwie verrückt bin und das nicht so gut funktioniert ja klar ne? oder das irgendwie ja egal aber das sollte nicht so negativ äh, äh, äh ja
1: ja es ist also ich, ich wollte wie gesagt will jetzt auch gar nicht so will gar nicht so als 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 schlechter schlecht gelaunter ich habe mich da halt einfach zurückgenommen, habe auch mir irgendwann meine Meinung dazu erspart, weil ich halt weiß, dass es auch einfach nicht geil ist, sich immer nur über alles irgendwie, was heißt, aufzuregen. Ich beschäft, ich bin halt auch nicht jemand, der sich gerne noch mit Sachen beschäftigt, die ihn ärgern. Ja. So, weißt du? So, also Ich verstehe nicht Leute, die sich den ganzen Tag nur mit Leuten auseinandersetzen, die sich scheiße finden. Ja. Ähm, das verraffe ich halt nicht. Das ergibt für mich keinen Sinn. Ich mhm. äh, kenne Leute, die befassen sich mit so krass negativen Themen von seit vier Jahren jeden Tag, aus Jux und regen sich immer über die gleiche Person auf jeden Tag, wo ich denke so, guck doch lieber was cooles auf Netflix, Alter. Guck, guck doch, nimm, nutz die Zeit doch und guck mal was cooles. Und deswegen beschäftige ich mich, wenn ich was nicht cool finde, dann versuche ich mich auch gar nicht mehr damit zu beschäftigen. Es sei denn, ich kann es mit Leidenschaft hassen.
0: Ja.
1: Ähm, aber aber ähm, mal aus Spaß für eine Stunde. Aber ansonsten deswegen ja. bin ich eher wahrscheinlich mehr positiv, als man es vielleicht denkt. Ich habe da nur, aber mit, deswegen ist der Zugang für mich mit Musik so ein bisschen, manchmal ein bisschen schwieriger, das wollte ich eigentlich nur vorhin ja. sagen.
0: Das Witzige, du hast das schon mal irgendwo in einem Podcast gesagt, ich weiß nicht, Mancave Cave gab es da glaube ich noch nicht, das hast du irgendwo anders schon mal gesagt. Und das habe ich auf einer Fahrt zu meinem Wellness-Hotel gehört, und dann <lacht> habe ich genau dieses Bild im Kopf, wo du das halt auch sagst und du möchtest dich jetzt nicht mehr mit negativen Sachen beschäftigen. Ich weiß nicht, ob das sogar der Podcast mit deinem Vater war oder so, aber ich glaube nicht. Aber ähm, auf war es das relativ deutlich und es kam sehr überzeugend. Also es kam sehr Switch-mäßig, also da, so von wegen, ich habe eine neue Erkenntnis. So, es wirk wirkte ein bisschen gereinigt. So, das hat man irgendwie, oder meine ich, mir anmaßen, das dass man das gehört hat irgendwie. Dass das gerade so, da war da war die Stimme so ein bisschen anders in dem Moment. Und das <lacht> habe ich mhm. halt in dem Moment gehört, wo ich wirklich dann so über die Wiesen, ich habe so ein, so ein, so ein Wellness-Hotel, wo ich immer hinfahre alleine. Das habe ich auch ganz stark bei diesen, äh, bei den äh, Entstehungsdingern von Coppelport gehabt, dass ich immer dieses Bild von dem Hotel gehabt habe. Ähm, mhm. Das ist auch so ein, so ein bisschen in die Jahre gekommenes 80er Jahre Ding und das hat halt so einen Wellnessbereich oben mit so einer Dampfsauna, einem Whirlpool und einer normalen Sauna, aber das ist halt unter der Woche nicht so krass besucht, dass du halt safe alleine bist manchmal da oben komplett. Ne? Und da fahre ich halt manchmal hin so und das äh, werde ich dann auch so zum Schreiben nochmal hinfahren. Und das habe ich auf dem Weg dahin hin einfach gehört, weil das weil ich war dann schon so voll im Wellnessmodus, habe so meine Tasche, meine ganzen Sachen, äh, das Beastie Boys Buch und Laptop und schon so voll auf Dings. Und dann habe ich halt auf der Fahrt den Podcast gehört, wo du das dann erzählt hast. Das hat auch so mega geil reingepasst dann so in diese Landschaft, so ich fühle mich nur und so. Ja, egal. Äh, auf dem Weg zum Shining Hotel. Richtig, Fun Fact. Das klingt, das klingt wie Shining Hotel. Ja, das ist das Shining Hotel in gut, so. Ne? Das ist das so, war, war, war so schön. <lacht> Das ist alles so viel Schön. mit Holz und so ne und äh, kommst dann oben, der Wellnessbereich ist auch ganz oben, dann hast du so einen Mini-Balkon und dann kannst du da so mit deinem weißen Bademantel mit dem Loris im Wind stehen und in der Kippe rauchen und so über über den über den Wald gucken, so das, das ist schon ganz gut. Geil, Mann. Da ja. schreibst du? Bitte? Da bist Da bist du zum Schreiben hin? Ja, ich bin da, bin da einfach so hin und hab dann aber auch da geschrieben. Und ich hab dann immer so äh, diese diese Vision oder äh, ne, wie du das geschrieben hast und das fand ich immer schön. Das habe ich halt nie so bewusst gemacht, dass ich wirklich zum Einmal Schreiben irgendwo hingefahren bin. Also so wie du das bei dem koppelpott tagebüchern da gemacht hast. Ich dachte mal so, das könnte man ja wirklich mal machen, aber ich glaube, ich kann das nicht gut. Also ich schreibe dann halt viel in solchen Situationen, aber ich kann nicht so sagen, ich gehe da hin und schreibe jetzt ein Album. Sondern ich. Schreibt dann halt. Ja, andere. das war auch nur ein Experiment. Das hätte auch total in die Hose gehen können. Ja, ich fand's ja spannend. Das ist ja cool. So, aber ich glaube, das würde mir schon so viel Druck machen. So, ich muss dann wirklich flowen lassen, so. Ich ja. wollte halt einfach, es muss halt raus, auch. Vier ja. Jahre, Digga. Du bringst halt
1: regelmäßiger Sachen raus. Ja. Und mein letztes Album kam letztes Jahr, jetzt bist schon wieder, jetzt ist Glorian Schwefel schon wieder
0: ein Jahr später, ist also fleißig, ne? Ja. Bist ein fleißiger Schreiber? Ja, Schreiber sowieso, aber halt auch Macher dann, so, und hab jetzt ja. Ja. ja bevor ich irgendeinen anderen Quatsch mache, so, also ja.
1: Weiß ich, weiß Was ist eigentlich schon... für ein
0: geiles Cover? Ja, das ist cool, ne? Das hat, äh, ähm, Ich setze hier gerade so nebenbei auf
1: und versuche immer alle
0: Referenzen rauszulesen. Ja. Das
1: ist wie ein Suchbild,
0: Alter. Ja, diese Wimmelbilder, ne? Die feiere ich auch mal mega hart. Und das Coole ist ja dann das Briefing dazu, so, ne, dass ist dann wirklich immer so, ja, das muss so und das und das und das muss auch noch mit rein. Dann gibt es einfach so eine Vorskizze mit irgendwas und so mega krakeligen Skelett. Äh, ja, ich feiere das schon. Ich habe dann dazwischendurch auch mal so ruhige Cover, aber irgendwie, und auch wenn du sagst, die so Musik war früher, also war ja definitiv auch früher ein bisschen düsterer, aber irgendwie war dann ja trotzdem immer so dieses Kinderding oder dieses, dieses Toy-Ding oder so. Ja, auch ein bisschen und, so ein
1: schöner Kontrast,
0: finde ja. ich. Ja, das war ja auch immer. Also ich, ich jetzt auch nie, als ich habe das ja auch früher nie verstanden, jetzt verstehe ich es schon besser, warum man das so düster. Aber das war zum Beispiel auch so ein Punkt, äh, mit dem, äh, wo man immer so denkt, Alter, was was geht jetzt so, ne? Das, äh, so, du als, 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 äh, Nerd-Rapper so und dann, ne, da hast du auch, du hast, aus meiner Sicht ist das trotzdem ein düsteres Album, Coppelpot, ne? Heißt also, halt, ja. Ja. Naja, also düster nicht im Sinne von beklemmt so, aber es war sehr atmosphärisch und sehr ne? So, dass dann, oder oder Lance halt, Lance, der mega...
1: der ja, Lance ist ja wirklich, der ist ja, also das war ja einfach nur suizidgefährdetes Album.
0: Ja, aber dass, dass du dann plötzlich so, ey, krass, plötzlich machen jetzt alle auf einmal, weißt du, früher, ich habe äh, fünf, also das, ne, nicht, nicht, nicht als Front gemeint, aber so dass auch vom Gefühl her, ja, dass du das Gefühl hast, so, Alter, bin ich, bin ich bescheuert? So, ne, ich habe vorher sechs Alben gemacht, die alle, ja klar, die waren dann wahrscheinlich alle so suizidal und so beklemmend, dass das keiner, keiner hören wollte, so, aber das dann plötzlich so, ja krass, Lance Butters macht ein e Emo-Album. Oder macht ein Depri-Album. Ich so, hä? Okay, krass. Also kein, kein Front gegen Lance, so, aber einfach so vom Feeling, ja krass. So, und das feiern dann plötzlich alle so, ne, das Album ist Killer. So, ich fand das auch super, ne? Na
1: gut, Lance hat aber auch sich einfach eine riesige Fanbase aufgebaut und hätte rausbringen können, was er will. Leute, Gemessen an dem, was Lance äh, eigentlich an Fans hat, ne? weil der diese ganzen vbt kiffer hango Kids auch teilweise hat, hat ja. das Album ja dann verhältnismäßig weniger Klicks und weniger Käufer gehabt. Ja. Weil es dann halt viel sperriger war. Aber es war halt viel mehr eher als Cash, Girls, Kush. <lacht> ja. ähm, aber ja. das, das äh, finde ich, das war trotzdem auch ein sperriges Album. Das haben die Kritiker geliebt. Ja. So ein kritiker Kritikerliebling-Album äh Angst. Ja. Aber die Fans hatten da auch teilweise mit zu kämpfen und da mussten sich da erstmal dran gewöhnen, dass der der Girls Cash-Typ jetzt auf einmal so redet und so ja.
0: Themen anspricht. Ich glaube, das ist aber auch so eine Sache, dass man so als, als Zuhörer oder als Dings das dann auch gar nicht peilt. Also dass man dann immer diese Kritikerliebling, was du gerade meinst, ne, auch denkt, das ist dann die öffentliche Meinung. Aber es muss ja gar nicht sein. Das ist, wenn irgendein äh, spiegel -Typ oder das feiert so, ne, dann du siehst ja
1: so Kritiker Meinungen sind bestimmt oft nicht Star Star Wars Episode
0: 8 ja. haben die Kritiker geliebt haben die Fans gehasst ist halt ja aber man nimmt das halt schnell an also wenn ich dann das lese ne und wenn man das dann oder wenn man das dann liest dann denkt man und ich kenne die Verkaufszahlen nicht oder mich interessiert die Chartposition jetzt auch nicht dann denkt man ja krass ja, ja okay das finden jetzt alle mega geil bloß weil irgendwo so ein Spacko das dann geschrieben hat dass der neue Majo-Song auch extrem persönlich, weil der neue UFO-Song jetzt wirklich deeper Shit ist. So. Dann denkst du, Alter, wollt ihr mich verarschen, ey. Ja. Egal. Tja, das kenne ich, verstehe ich. Ich ja.
1: finde aber eine gute Kritikermeinung ist halt auch manchmal noch was wert. So. Oder hat mich Ich war früher halt ganz krass so, ne? Ich habe früher schon ganz gerne eine Zeitung gelesen und habe halt dann einfach bin halt damals, wenn das wenn die Platte des Monats in der Vision war oder in der Platte des Monats in der Juice, dann habe ich mir die gekauft. So.
0: Ja, ja, deswegen, ja man kommt ja aus dem, aus dem Fantum raus ne und äh, A, will man das ja auch selber erleben, also ich, ich will das ja auch selber dann mal sein so und andererseits hat man diese Denkstruktur noch einfach ganz straight. Ne? Wenn, wenn das da steht, das ist gut, dann muss das ja auch gut sein. Krass, hat der es gut, dass der gut ist. Ne? So, ey. Ja, wir haben ja auch ja, ähm, Sorry, hm? sag du.
1: Nee, ich wollt, war doch gerade so, bin noch gerade so, schwank noch so zwischen den Themen.
0: Ja, ich, ich hatte ja überlegt, ob wir das Fan-Ding mal ansprechen, worüber wir mal, ich äh, wollte gerade sagen, wo wir in Berlin drüber geschrieben haben, da war ich in Berlin und du warst da, wo du warst, äh... Aber, ach, ich weiß nicht, vielleicht ist das nicht cool. Was für ein Fanding? Naja, wo man mit seiner eigenen Fanbase so, wenn du so merkst, also wenn du selber so merkst, oh, das stehe ich jetzt.
1: Ah, ich erinnere mich, ja, 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 ja.
0: Ob man da, Schwierige Fälle. Genau. Aber das. Ich glaube, wir haben jetzt. Wir haben jetzt schon einen äh, Verbitterungsaspekt drin. Vielleicht sollten wir das nicht noch schwerer machen. Nee,
1: müssen wir nicht mit rein. Ich meine, das ist halt einfach. Ich habe ich hab da gestern was. Ähm, ich meine, dass halt, dass jeder Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, äh, mal auch jemand hat, der aus der Reihe tanzt, das ist ja klar. So, ne? Also mhm. du ja immer irgendwelche Leute, die, die einfach mal, die, die die bisschen zu tief gehen. Guck mal, bei dem Podcast ist es ja auch so. Also gerade so Radio Nukular, gerade die Anfänge von Radio Nukular, die ja noch fast naiv waren, weil wir halt einfach alles erzählt haben. Alles. Mhm. Teilweise mit Klarnamen. So, wir waren halt einfach so. Ja. Stories von früher, oder? Wer soll das schon hören? Ja, okay, jetzt hat der Podcast, der mädchen -Podcast hat zwei Millionen Hörer gehabt, so. Das ist halt, mhm. Du bist halt so, ja, okay, krass. Ähm, das ist dann doch nochmal eine ganz andere Geschichte. Und, ähm, dass da natürlich Leute durch dieses Persönlichkeitsding irgendwie auch ein komisches Verhältnis zu dir aufbauen können, weil sie halt dich sehr viel hören, weil die Podcast ja auch nochmal so ein Freundschaftsmedium ist, irgendwie so wie so Kumpels beim Reden zuzuhören. Ähm, oder Mucke halt, genauso, dass du halt, ich meine, es ist zwar abstrahiert, aber du hast trotzdem jemanden, ne, so also, wenn ich heute die Platte höre, ich habe ja selber heute Mittag so Bonding Points gehabt, wo ich gesagt habe: so ja, fühle ich, Bruder. Steh da, räum die Kisten ein, hör die hör nebenbei äh, deiner Mucke und so, ja, Mann. Und du siehst mhm. mich so nicken und ich bin so, ja, ja, genau ja. das. <lacht> weißt du, genau so. Ja. Ähm, Wandi. Und ähm, das, ich, wenn du halt solche Leute hast, ähm, dann kannst du können die sich halt auch darin verlieren und können sich halt auch was reinsteigern und können halt irgendwie auch denken, dass man besser miteinander sich, dass man sich besser kennt, weil die wissen halt mehr über dich und dadurch können halt manchmal Leute, wenn sie es nicht selektieren können, können da ganz große Probleme entstehen. Ja. Ähm, ich habe das gestern gelesen. Äh, Fallbeispiel: Lara Loft ist so eine YouTuberin, Querstrich-Twitcherin, Querstrich-Sängerin, äh, mit der ich auch, die ich auch kenne und die ist auch lieb und so und ich mag die echt gern. Und äh, da gab es anscheinend in ihrer Community ein riesengroßes Problem, weil ein Typ seit zwei Jahren ihr halt sagt, dass er sie liebt und ihr auch Geld schickt und sowas. Und die ist halt relativ groß. Und äh, jetzt ging so ein bisschen so ein Aufschrei rum. Ähm, da gab es dann natürlich zwei Lager. Die einen haben natürlich gesagt so, ey, er muss damit rechnen, ähm, dass wenn er das macht, vor allem bei ihr, wo viele Donations kommen, wo viele Leute sind, die hat viele Follower, die hat viele Zuschauer. ne? Also da, da, ist, da ist die ganze Zeit Fluss, dass mhm. dieses ich liebe dich und sonst irgendwas, dass es A, nicht erwidert wird und äh, B, dass sie auch nicht verpflichtet ist, darauf einzugehen, weil es vielleicht kriegt sie es gar nicht mit, vielleicht kriegt sie es auch nicht in der Dichte mit und vielleicht nimmt sie es nur in dem Nebensatz wahr, aber es passiert halt so viel und selbst wenn sie alles wahrnimmt, ist es ihre Pflicht oder nicht und dann haben halt viele Leute gesagt, es wäre ihre Pflicht gewesen. Ähm, da gab es natürlich eine <lacht> Twitter-Diskussion, da habe ich mich heute Morgen so ein bisschen so nebenbei reingelesen, ähm, die Frage ist immer: Ist man als Künstler für seine Fans verantwortlich oder nicht? Das fand ich die spannende Frage.
0: Wie siehst du das? Aber äh, darf ich kurz noch, was was ist denn passiert, hat er sich umgebracht oder was? Oder was hätte sie denn? Nein, nein er hat sollen? sich
1: nicht umgebracht. Also so schlimm nicht. Aber er hat halt irgendwie ihr Heiratsanträge gemacht und sowas dann. Und am Ende wurde es halt relativ massiv, so dass er anscheinend geblockt wurde oder sowas. Und okay. äh, dann sind halt Leute auf sie drauf und gesagt, so ja, wie kannst du das machen? Der hat dich geliebt und er hat dir doch Geld gegeben und so, und äh, dann hättet ihr dann hätten du und dein Management und sowas, ihr hättet viel früher eingreifen müssen, ihr müsst dem Hilfe suchen. Und ich bin dann so, warum muss sie das denn machen? Quatsch. So, das, das ist doch gar nicht ihr Problem. Ja. So, Also im, natürlich ist es in gewisser Weise so, ja, du hast ja das Geld auch angenommen, Digga, was sollst du denn tun? Ach,
0: das, das ist das, das ist Quatsch. Ja, ja, den Schuh darf man sich nicht anziehen. Nee, also ich hatte das früher ja, aber ich, in die Richtung Fans wollte ich auch gar nicht, aber ich, ich beantworte es trotzdem mal ganz kurz. Ähm, also das, klar, das war früher so, als die Sachen noch ein bisschen, ein bisschen heftiger waren bei mir. Klar, dass du dann natürlich eine, eine, eine extremere Fanbase anziehst und das auch krass ist. Ähm... Aber das habe ich, glaube ich, auch schon relativ oft mal in Interviews erklärt. So, und das ne, ich, das war dann Arbeit, sich da zu distanzieren, alles gut, okay. So, und ich habe jetzt ein bisschen meine meine Verfahrensweise so, das ist auch weniger geworden, ne? Mhm. So, ich das grundsätzlich für jemand anders darf das jeder machen, wie er will. So, ich finde nicht, mhm. dass da irgendein Künstler irgendein äh, irgendwas muss, ne? So, aber ich meine, klar, wenn, wenn du jetzt irgendwas, da irgendwelche Freundschaften pflegst oder entstehen lässt und dann die Leute verarscht, ist das natürlich, äh, was anderes. Aber. Ja, das ist was anderes, klar. Ja, wenn du jetzt sagst, ich antworte halt einfach nicht. So, also generell, keine, ich antworte auf DMs nicht, so dann, okay, ist das halt so. Wenn du dadurch dann Fans verlierst oder vielleicht noch mehr Fans bekommst, weil, das, weil du unnah bist, ist das halt so, alles gut, das darfst du machen, wie du willst. Aber, ähm, Ja, ich, ich fand eher so, dass, dass man dann, also so diese diese Extremfans und so Stanmäßige so klar das das Thema ist irgendwie schon habe ich so für mich so abgehakt ich konnte das halt nie also ich konnte das nie dass man dann halt also ich, ah, bin ich halt mega neugierig ne so viel äh, ich kriege ja auch nicht 200 Nachrichten pro Tag dass ich sage so oh, ich komme einfach nicht hinterher ne und war dann ja trotzdem schon meistens noch neugierig und ich fand dann immer also wenn man Nachrichten liest dann fand ich es unhöflich nicht auch zu reagieren so ne das also das sind aber dann so menschliche Werte so dass ja mindestens sage, ja cool danke oder äh, ne, Insta kannst ja einfach ein Herzchen geben oder mit Emoji antworten so ne und dann habe ich mir so dass ich so ein bisschen eine Struktur für mich habe dass ich sage okay wenn jetzt da krasse Psycho Sachen kommen ne dass ich dann irgendwie vielleicht noch eine Sache sage also wenn ich wirklich merke okay da ist irgendjemand und äh, ich ähm, kann das nicht so einfach ausblenden und kann jetzt nicht sagen, ey, ich habe da einen Typen und das macht mir jetzt gerade den Eindruck, dass der da kurz vor einer beschissenen Entscheidung steht. Ne, und ich sag, nee, ich muss aber jetzt hier äh, auf Sofa zurück und Netflix. So, ähm, und da waren heftige Sachen dabei früher. Ähm, dass ich dann gesagt habe, okay, denk ich, ich mach. Ich mir, ne? Dass du das durch durch den Vibe deiner Musik auch so
1: ein bisschen dann anziehst, ne?
0: Jaja. Ja. Also früher die Sachen auf jeden Fall. so also Jetzt ist ja, jetzt ist ja Battle Rap. <lacht> nee. Äh, <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich mir dann so ein bisschen ein Schema für mich gemacht, dass ich gesagt okay, ich antworte einmal, also ich antworte einmal einfach generell, höflich, ich, äh, wenn dann noch was kommt, was in, in, in die in, in eine Feinheiten geht oder eine persönliche, so dann äh, gucke ich mir das an und wenn ich dazu was zu sagen habe, wenn ich sagen kann, ich kann dir den und den Tipp geben, dann mache ich das einmal und danach sage ich dann auch du sorry, ich kann nicht mehr. Mhm. Äh, weiter geht's nicht. Und dann kann ich auch gut damit leben, da ich sage, ja, sorry. Das ist nicht meine Aufgabe. Na? So, und mehr war dann auch nicht drin, weil äh, ne, so weit gehen die psychischen Extremitäten doch, dass du dann ja, ja. du musst ja
1: auch trotzdem auch eine Barriere bauen für dich. So. Du ja. kannst ja nicht auf jeden, du kannst ja, das geht ja gar nicht. Du wirst ja verrückt.
0: Ja. Ich meinte das aber, als ich damals in Berlin geschrieben habe, war, war es ja eher so in Richtung, dass du dann irgendwann denkst: so, Alter, so, ne? Ich guck mir dein Profil an, so, was machst du? Du sammelst Motorräder. Du äh, gehst äh, in den kühlen Klaus jeden Sonntag, ne? Und mit deinem äh, Dartverein äh, Bier zu trinken und schreibst mir, wir sind Seelenverwandt. So, so hä? Mhm. Okay, entweder bist du hart shit so, so und bist halt sehr gefangen in irgendeinem Männerbild so und aber das so, ja, zum ersten Mal halt wirklich auch Fans scheiße. Sprecht jetzt einfach mal aus, wie es ist, dass man Fans auch scheiße findet. So denkst du, was willst du von mir, Alter? Ne?
1: Ja, also. das verstehe ich, das also das, das hat hat man kann auch nicht alle Fans gleich lieben. Es gibt halt Fans, die findet man cooler, und es gibt halt Fans, mit denen bondet man nicht oder wo man drauf guckt, denkt so, hm. ja. Und äh, wo man sich auch denkt, du hast mir anscheinend entweder also ich frage mich da manchmal, ich habe das sehr, ganz selten, aber dann wo man sich schon fragt, wie, wie was machst du eigentlich hier?
0: Ja, ja, genau, weißt du? genau, genau. Also das ist
1: ja, ja. Aber in dem Fall auch so. Ja. Äh, der Typ schreibt dann, wir sind verwandt und du guckst dir das halt an und bist so, das kann doch gar nicht sein, wir sind doch so weit auseinander yeah. weg und ähm, da yeah. fragt man sich auch manchmal, was machst du eigentlich hier? So, yeah. Auch wie Leute manchmal, manchmal macht man das fest am Profil, manchmal macht man das daran fest, wie Leute schreiben, was sie yeah. schreiben, yeah. wie viel Emojis sie benutzen und so. Na, also da gibt es ja verschiedenste Arten und Weisen, wie sich das halt also ausdrückt. Yeah. Ähm, auch Ansichten, so dass du auch yeah. manchmal Leute hast, die also ich hatte jetzt, dass du manchmal... Ich hatte, das zum Glück hatte ich das erst einmal, aber dass jemand sich äh, auch ganz krass als Verschwörungstheoretiker entpuppt hat, ja. so und dann mir geschrieben hat, so ja, und äh, wie kannst du immer nur was gegen Attila Hildmann und bla bla, bla? Und Ich dachte, verpiss dich, Alter, was bist du ja. dumm?
0: Ja.
1: Also, wir sind doch hier die, die Community der Klarköpfe, so wir sind doch, wir sind doch, also denkt man, denkt man, wünscht man sich auch. Ja, ähm,
0: ist ja ist ja auch nur logisch dass das passiert so das sollte jetzt auch es auch, war nicht so hate-mäßig gemeint dass jetzt Leute die äh, Bier trinken und Motorräder sammeln äh, dass dass man denen vielleicht nicht auch ein cooles coolen vielleicht ein gutes Gespräch haben kann so aber äh, ich ich glaub, ich glaube ich habe das immer sehr äh, an an Humor auch festgemacht also so ein bisschen mhm. was du meinst mit Sprache also die Art von Sprüchen so also wie du so redest also wie du dann so <lacht> ja ja und das also äh, dass ich, also da bin ich immer mega schnell von von angewidert so so eine gewisse Art. Ne? Also jetzt war zum Beispiel auch in, in, in äh, bei uns in der Gruppe so in der Facebook-Gruppe so, dass dann irgendein Typ hat dann halt irgendeinen Scheiß, ich weiß nicht was es war, irgendeinen Trap-Kram, der halt so mega Frauenverachtend war. Ne? So haha wie witzig, dass man 2020 noch äh, Frauenverachtung äh, da irgendwie meint, das wäre frech. Ne? und hat dann irgendwie das auch nur gepostet mit dem so ah guck mal mega geil ne so cool und so frauenverachtung auf einem neuen level so und alle so ey da bist du bist du dumm was was, was willst du so was ey, bist, hä ne also so komplett ne und er dann mhm. so ja haha war nur ein scherz Ne? Das ist dann immer die Ausrede. Ja, ja. So und der Dem hat sich auch, hatte sich auch so entschuldigt. Ich ne, weiß der David. Das muss ja auch kein kein Arschloch sein so oder kein kein wirklich schlechter Mensch so. Aber dass du dann zwischendurch denkst so ja krass. Das passiert aber auch die ganze Zeit so parallel. Ich will mich ne, nicht dass ich jetzt hier so der Ober PC Typ bin. Das kannst ja auch auf alles andere nehmen so. Ne, ja klar. Da, aber dass du denkst ach krass so wie okay wie kommt denn das dazu ne? Und das ist ja da schon so manchmal ein bisschen spooky. Da fühlt man sich so ein bisschen geraped manchmal.
1: Ja, man fühlt sich krass missverstanden. Ja. So, man denkt, ja und das ist, äh, ich weiß, ich weiß komplett, was du meinst. Das ja. äh, hat es ja. schon so oft.
0: Ja. Aber das Geile ist, man kennt das ja. Also man kennt es ja jahrelang, sag ich mal, so, dass man gehatet wird so für die falschen Sachen, ne? dass man also das das bin ich ja gewöhnt oder ne? wahrscheinlich kennst du das auch, so dass man halt einfach so, ja, okay, die finden einen scheiße, okay, die finden einen scheiße, alles gut, aber dass dich jemand gut findet aus den falschen Sachen, das kenne ja, ich ja, nicht. Ja, das ist negativ, genau. Im das ist äh, voll, das ist da, Das ist gut, mein Fakt, das ist neu, das kenne ich nicht. So. <lacht>
1: Irgendwie ist es funny, irgendwie ist es seltsam. Ja. Ist ein richtiges Problem ist es in den seltensten Fällen. Ist es ist halt dann maximal halt unterhaltend oder so. Ey, Leute, guck mal. Ja. Ähm, da gibt es halt, ja, ey. Ja,
0: nee, ist auch kein krasses Problem, aber es war so, ich glaube, äh, ja, irgendwie war das war das mal witzig. weil Also sonst fällt auch schwer, äh, da hat man ja auch nicht so viele Gesprächspartner, mit denen man da, da mal drüber quatschen kann. Also so, dass, na, die auf, auf einen ähnlichen, also die ein ähnliches Problem haben dann oder so. Ja, mit sowas kannst du immer zu mir kommen, da bin ich dann ein bisschen offen, so
1: viele Geschichten auch noch aus in der Internet, die hier nicht jetzt,
0: die hier nicht hin müssen. Ja, ich finde es ja schon mal krass, wie du auch manchmal auf, also das würde ich mich ja da wiederum nicht trauen, manchmal auch so von den Kommentaren, wie du äh, dann doch auch äh, da agierst und äh, Dings. vielleicht muss ich mir da ein bisschen, muss ich das mehr ausleben mal
1: zwischendurch. Ey, das hat aber auch die Leute erzogen. Ich weiß, das hat auch Leute vertrieben und die haben auch gesagt, das ist ein Wichser und dann haben auch die Freunde von denen gesagt, das ist ein Wichser und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich einfach nie gewachsen bin oder irgendwann stagniert habe, aber es ähm, hat auch meine. ich habe dafür, wenn ich auf den Discord gehe, erlebe ich eine wahnsinnig ruhige, entspannte Community, die ähm, nicht nur mit mir normal umgeht, normal, nicht äh, als Fertig-Gott-Status, sondern normal und die auch miteinander normal umgeht. Ja. Und das ist gut und die haben viel gelernt und du musst auch im Internet bringt dir ja keiner was bei so. Das, ist, das Internet ist halt einfach da und äh, ähm, ja klar hat sich so ein bisschen so ein gewisser PC-Anspruch ist die letzten Jahre noch in zumindest ein paar Communities dazugekommen, natürlich bei weitem nicht in allen. Wir wissen hm. ja, ähm, auf jeden einen PC-Twitter-Typen gibt es immer 10 Finch asozial, ist ja auch okay. Es hm. ähm, ist, 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 ist alles ist, ist anscheinend einfach so gesellschaftlich, aber ähm, ich finde es schon wichtig, wenn man in der eigenen Community gräbt, dass das halt einfach funktioniert. So Und dass ja. sie einigermaßen irgendwie ein bisschen erzogen worden sind. Und das, den blöden Schuh habe ich mir angezogen. Den haben sich die wenigsten meiner Freunde und Kollegen angezogen, weil es halt natürlich auch nervig ist und weil man natürlich auch Leute verlieren kann. Aber ja. äh, ich habe das immer gemacht und ähm, bin auch ready, da weiterzumachen.
0: Hm. Nee, da, da bin ich auch immer sehr, also so was, was so bei uns ja eine deutlich kleinere Community, aber dass also du so merkst, boah, äh, ne, da sind echt mega viel Sachen, die passieren, wo du so denkst, boah, krass. Ne, also wo du denkst, ne, so was mit allein mit Spenden oder gegenseitig helfen oder irgendwas angeht, mhm. so du denkst, du so, boah, krass. Allein, dass das, also ich würde mir nie anmaßen, dass das durch mich passiert ist, aber dass das irgendwie, dass dann einfach so Teil der Sache da mit ist und war oder was auch immer, also dass das irgendwie, ja, das ist dann schon irgendwie geil, gibt einem ein cooles Gefühl auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, das ist dann der Moment, wo man sich verstanden fühlt. Genau. Und wo man auch, wo man da merkt, dass die Community, die man sich da rangezogen hat äh, oder die sich halt um einen gebildet hat, auch rangezogen klingt ja schon wieder, als hätte man es so geplant, mhm. aber dass man durch das, was man gemacht hat, durch das, dass die Leute, die dass es irgendwie gut ist, dass man dann doch die meisten Leute, 98, 99 Prozent der Leute richtig um sich geschart hat und das ist halt einfach geil. Ähm, ich meine, man bildet ja in dem Moment nur den Boden und die Stadt bauen die selber drauf oder sie entscheiden halt, ob sie eine schöne Stadt drauf bauen oder ob es ja alles scheißen, Aber, ähm, <lacht> 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 ne? Aber ähm, ich merke auch so, ich finde es schon schön, dass da so dass da so Communities entstanden sind. Und wenn man halt merkt, so, die helfen sich. Wie du eben sagst, so, ne? Ey, wir hatten jetzt letztens leider den ganz tragischen Fall, ähm, dass einer halt, ähm, der hat eine knochenmark Knochenmarkspende gesucht. Ja, und dann sagen. hat er in die Gruppe geschrieben und hat er gesagt, er hat jetzt wieder Leukämie und alles ganz furchtbar bei ihm gewesen. Und ähm, die Community war so krass. Also die Autokilo-Gruppe ist ja gar nicht mehr so das Hauptanlaufziel für mich, aber die Leute waren trotzdem so krass, auch was sie ihm geschrieben haben, wie sie ihm geholfen haben und sowas. Ähm, ist dann leider trotzdem alles nach hinten losgegangen. hat es dann leider, letzte Woche habe ich dann den Artikel gelesen, dass es das leider nicht gepackt hat. Das ist dann alles ganz schlimm. Mhm. Aber, ähm, trotzdem war es irgendwie, wie die Community damit umgegangen ist und so. Es war ja. krass, krass. Auch wie die, wenn letztens einer gesagt hat, er hat irgendwie, musste seine Frau, musste sich auch wahnsinnig offen. Sagt er, Seine Frau musste sich künstlich befruchten lassen. Mhm. Ähm, weil, weil er das nicht kann. Also, weil er, weil seine, weil sein, weil er keine Kinder zeugen kann. Mhm und äh, dafür hat er irgendwie weil er ganz weil sie nicht viel Geld haben und sowas und dann dafür wurden noch irgendwelche Gelder gesammelt und sowas und äh, dann, dann kommuniziert er allein, dass das kommunizieren kann ohne dass mhm. Leute sagen so Hö? und dann sogar noch irgendwie ähm, ihm dafür äh, ihm dafür noch irgendwie was geben so das fand ich krass also
0: mhm. ich finde finde es ja auch dass, also, das, das 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 sind so die Momente also ich man mein, man ist ja trotzdem so ein doch naja, auch egozentrischer Künstler, ähm, angeschlagener Künstler, also im Sinne von, dass man schon seine Issues hat, so. Ne? sonst, wie du schon sagst, sonst würde man das ja auch nicht machen, ne? dass man so. und Ich finde, das waren diese Momente, wo es einfach dann so funktioniert. Also da, da kannst du dann auch so loslassen. Dann weißt du, es ist einfach alles gut. Es ist alles gut. Ne? Egal was, groß Hate, nein, Bla-Blum, Verkäufe, Bla, was auch immer, Probleme, Ängste, so du weißt einfach safe, das ist jetzt hier alles gut. Egal was war, so, gut. Ne, das, 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 find, stimmt, das stimmt voll. Und das ist nicht einfach. so Also ich, für, kann ich jetzt nur für mich sprechen, so dass, dass man halt wirklich auch immer so einen Grund, also so, ein, so eine komplette Überzeugung hast, weil ich bin auf jeden Fall auch so ein Wirrkopf, dass du äh, ja, immer abwegst und das kann ja so und das kann das und das ist einfach nur aus, nee, aus vollem Herzen, so kindermäßig, dass du einfach weißt, ne, also ich muss gerade nicht nachdenken, ich muss einfach, das ist einfach gut. Ist einfach alles gut. Mhm. so Und das, das ist schon krass, also so vom vom Feeling her. Dann gibt einem das vielleicht ein bisschen mehr Power für irgendwelche verkackten, Inter <lacht> verkackten Interviews. Nee, das hat gar nichts damit zu tun. Ja. Egal. das
1: war Ja, das. ich glaube, das ist halt immer so der eigene Rückzugsort auch ist. ne Also dem Moment, wo du halt eine Community hast, die dich wohlfühlt. So, du kannst, es gibt immer eine Base, auf die du dich so ein bisschen verlassen kannst. Und das finde ich schon auch geil und krass das ist schon was, was mir persönlich einfach sehr, sehr viel Freude bereitet, ne? dass ich halt einfach merke, so, yo, ich kann halt mich in gewisser Weise fallen lassen und äh, da ist jemand, der mich so ein bisschen abfedert, in Anführungsstrichen, das ist, äh, weil selbst wenn der, wenn du da mal ein Album rausbringst, dann hast du halt wieder deine zwei Wochen Interviewphasen-Hype und äh, Song wird mal kurz irgendwo besprochen, aber irgendwann geht's halt wieder zurück, so, dann merkst du zumindest, dass da was ist. Und das ist schon was, ey, wenn du, das hast du, das habe ich, das sind kleine Communities, die sind filigran, aber auch schön und ich glaube, es ähm, gibt auch sehr viel große Künstler, die sowas, äh, die solche Communities halt nicht haben. Ähm, weil die halt einfach, weil die ganz anders funktionieren und weil die halt auch ganz anders Musik machen oder Kunst machen. Mhm. Aber die haben das halt nicht. So, ja.
0: Ich finde das schon das ist fair ist fair, ne? So im Endeffekt. Entweder hast du viel, viel Plastik, also du hast 10.000 Plastik oder du hast halt Klein und Substanz so und klar, das, das schon. Aber ich, ja, mir fällt schon schwer, das auch dauerhaft so zu. Sehen oder so, also, weil das ja doch dann stark mit der Mucke zusammenhängt und ich immer zwischendurch dann doch auch mich so abgedriftet empfinde oder dann halt auch doch so, so, ja, nicht in der Szene oder einfach so generell in der Blase irgendwie für mich bin, sondern dann rutscht das auch weg. Also ich sehe, ich bin ja auch kein, kein, kein Berufsmusiker, so, oder das ist dann irgendwie, also ich, ich rutsch dann da auch schon raus wieder so, ne? Das, also das, ich sehe das mhm. immer schon so, wenn man dann aktiv Musik macht so und irgendwie oder da sich auch Mühe gibt, was reingibt, aber ich bin ja dann auch ein großer Flüchter. Ne? Also der wirklich dann sagt so, ja, ich muss raus, allein irgendwie so, hä? Und dann fällt das schon auch leider weg manchmal, also so, ne? Aber ja, so ist das halt alles gut. Ist noch ein großer Deutschabhörer? Ah, es geht. Ich äh, switch mal ganz kurz ein bisschen. Ich muss mal aufladen. Ähm, jetzt gerade irgendwie nicht so. Ich habe das das Antilopen Album äh, gehört und fand es gut. Ähm, weiß nicht. Was gerade was mich so turnt. Ich höre es immer schon noch, weil vielleicht wehre ich mich auch mal so ein bisschen gegen das, ich, äh, dass man es nicht hört. Jetzt gerade habe ich aber glaube ich das Orsons Album fand ich irgendwie interessant, das Neue. Obwohl ich ich bin komischerweise irgendwie doch doch muss man auch sagen irgendwie Orsons Fan, obwohl es ja eigentlich gar nicht so mein mein Ding ist, obwohl es mir auch viel zu cheesy und viel zu poppig ist. Aber irgendwie kann man es gut hören einfach so. So das hat mich jetzt nicht gecatcht. Weil ich es halt
1: trotzdem auch irgendwie krass. Also ich finde es immer, ich finde Orsons immer krass gemacht mhm. und auch ähm, auch trotzdem irgendwie ernst zu nehmen trotz des ganzen Quatsches. Es sind halt krass. Das sind halt Künstler auch. Ne? Ja. So. Die sind halt so Avengers-mäßig. Jeder von denen funktioniert für mich einzeln gar nicht so gut. Am ehesten dann noch Tour, aber auch das ist mir schon zu anstrengend. Aber in der Konstellation finde ich die halt geil.
0: Ja, Ich glaube, die sind äh, mehr Künstler, als sie auf jeden Fall angesehen werden. Also so vom... Die haben auch ein bisschen... Ich weiß nicht, also die haben ja schon ihre Fanbase und die haben schon ihre Verkäufe. so. Aber ich, ne, auch unabhängig davon, ob ich das jetzt mega gut finde, weil es mir doch dann teilweise wirklich zu poppig ist. Aber... Ähm, es ist schon krass, also es ist schon echt gut gemacht, es ist, steckt mega viel Arbeit drin, es steckt mega viel Können da drin, das so zu machen, was sie da machen, das machst du nicht nebenher mal so und das machst du auch nicht, weil mhm. du ein bisschen Bock hast, mal ein bisschen äh, Rap mit Hooks zu machen, mit gesungenen Hooks, sondern das ist schon krasse Popmusik, das ist mega krass ausproduziert und das ist schon 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 heavy, also so. Ja, und krasse Videos teilweise auch und so. Ja, und du kannst es halt auch einfach richtig gut gut hören, also ich habe ich hab das reingemacht, ich hab's dreimal hintereinander gehört. Ne? so Das ist dann schon ein Kompliment. ZM-Album habe ich jetzt noch einmal hintereinander gehört, obwohl ich krasser Fan bin. So. Ja, ZM ist halt,
1: ne? ist halt funktioniert halt wieder in diese anderen Sparte von Rap. So, mhm. Ist halt geil, aber es ist halt auch ein bisschen auch anstrengender.
0: Ja, aber das ist, das ist für mich eigentlich auch okay. Also ich mag auch ein bisschen anstrengend zwischendurch. Ich mag ja sonst nee, gar nicht. So, so mega verkopfte Sachen mag ich gar nicht. Ich bin auch schon ein bisschen Popschwein. Also so ich höre auch Eingängige Sachen oder ne, so jetzt Antilopen halt auch, geht halt immer. so also kann man gut hören, ne, im Auto so zum Pumpen nebenher. Naja, aber was jetzt so richtig? Hm. Nö, wüsste ich jetzt aber auch nicht.
1: Okay, nee, weil mich das halt interessiert aber ja weil wir ja vorhin darüber geredet haben und so und über Frust in die Szene. Warst du früher so ein krasser, also ja. haben wir da die Parallele oder warst du früher auch nicht so ein krasser Deutschrap-Nerd? Oder warst du
0: ganz schlimm? Voll. Also ich sehe mich eigentlich auch schon noch als, also das ist jetzt gerade, das ist jetzt eine Bestandaufnahme von einem Monat. Ne, also ich sehe mich schon noch als Deutsch-Rap-Nerd. Wirklich ganz, so ich äh, keine Ahnung, was ich da für komische CDs überall habe, so ne, von so und äh, äh nee, doch, fing dann, also massiv fing es an. Ah, weiß ich gar nicht aber halt auch wie gesagt auch richtig bandbreit. Ich habe auch sehr viel dann so Straßenrap und äh, ne und Asi Sachen. Ich habe jetzt glaube ich keine Bushido CD, aber ähm, schon so, ich war ja dann irgendwie ein Shakuza Fan sogar am Anfang. Wow. Ja. Mega Shame. Ich finde Shakuza äh, hat jetzt so den dieses böse Onkels Feeling irgendwie so. Das ist so ein so ein so ein Ich würde mich nicht wundern, wenn der demnächst mal ein Camp David Shirt hat irgendwie. Gibt's ihn eigentlich noch? Ich glaube, der macht noch Mucke, ja. Aber ah, der sieht ja auch aus
1: allem raus. Das interessiert ja, ja auch gar keinen mehr, oder?
0: Boah, ich glaube, der hat so seine... Der hat, der hat so ein ganz unangenehm... Also wenn du so ein bisschen Cringe-Bock hast mal für den Abend, dann kannst du mal die Sachen, letzten Sachen... Der gräbt immer so komische... Ja, so komische Camp David-Deutsch-Männer aus, die dann singen. Die dann die dann äh, Hooks singen. Ganz eklig. Kannst dir ungefähr vorstellen, was ich meine?
1: Ich gucke jetzt gerade mal. Also äh, Mark Hollywood Rife 2.0 kam jetzt raus am 7. August. Ja. Er hat jetzt 146.000 Klicks auf äh, Spotify. Okay. Ähm, ja, ich sehe schon hier das traurigste Lied der Welt. Da habe ich natürlich richtig Bock drauf zu klicken. <lacht> ja, der hat, aber der, hier sind zwei Alben dieses Jahr gelistet. Er hat doch nicht dieses Jahr zwei Alben gemacht.
0: Kann sein. Luna jetzt. Und Heavy Rain. Ay, 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 ay. Oh, Heavy Rain war auch. Also der, der, der hat halt, der macht jetzt echt Musik für Kfz-Mechaniker. Also, hat er im Endeffekt vielleicht schon immer gemacht, aber, äh, jetzt halt auf dem richtig, richtig <lacht> Also, so ein bisschen. Level. Aber hat die Zielgruppe nicht eigentlich Kontrakar? K? Nee, das sind die hässlichen Kontrakars. Also, Contra hat ja viel Mädchen. So.
1: Ja, der hat ja viel so, der ist halt so, der ist halt so Bio, also, Bio, also nicht Bio im Sinne von Biomüll, sondern im Sinne von, <lacht> das gehört halt, das kann man sich einen schönen Spruch in die Bio schreiben bei Instagram oder Tinder.
0: Ja, ein Quote-Typ, ne, so, ja. Nee, also, ne der Vielleicht macht die das...
1: Tattoos mit so, mit so, so Pusteblume drüber oder so. Boah,
0: ja. Nee, Chapusa macht, macht so ganz schlimm diese, also, beziehungsweise diese Typen, die der sich da geangelt hat. Mit irgendeinem hat er dann irgendwie drei Features drauf. So, so, so Leute in so Deichmann, Deichmann-Hosen, weißt du so, und dann so Jeansjacken mit so Stick drauf und, <lacht> weißt du was ich meine, so, so richtig, so diese, und die singen dann für den. Ich habe den noch nie gehört, ich weiß nicht, was das für ein Schmodder ist so. Und die singen dann halt irgendwelche cheesy Hooks von den Bärenbrüdern. So. So und das so Leute catcht er sich dann und lässt die Hooks halt für die machen. So. Und der ist auch das so ein Typ. Ich, das ja, so, das höre ich mir gleich
1: mal an, wenn wir fertig sind. Dann will ich mal ganz kurz reinhören. Ja, den check, Klick kriegt er von mir.
0: Checkt ihr auf jeden Fall Bärenbrüder. Ich meine, ich glaube, der heißt so der Song.
1: Heißt der Bärenbrüder? Ich guck mal ganz kurz. Guck mal bitte. Warte mal. <lacht> also auf der Luna war der nicht drauf, aber vielleicht war der auf der Heavy Rain drauf. Warum nennt er die Platte so? Mein Kopf, mein Herz, Heavy Rain nie Santa Maria. Ein Song heißt Santa Maria, ist ja mega. Zehnerturm. Ich
0: ähm, finde es noch raus. Ich finde es schon noch raus, was das Spiel ja, Ich, ich mache jetzt keinen YouTube an, weil sonst kackt vielleicht mein Recording-Ding ab. Äh, okay. Ja, äh, schicke ich dir zur Not sonst. Ich meine, bin, also wenn der nicht Bärenbrüder heißt, dann äh, singt der aber in der Hook. So. Wir, wir waren wie Bärenbrüder. Blablabla. Bla, bla. Und dann steht dann so ein Typ mit so einer gestickten Jeansjacke und so einer, weißt du, so einer Jeanshose mit diesen abgesetzten Nähten. So, so Typen. Also richtig Camp David Shit. Genau, richtig Camp David Shit. So ein bisschen Richtcamp feist, aber nicht, nicht fett, nicht cool fett, sondern einfach nur feist. Aber gibt's halt nicht zu, lässt halt sein, sein Hemd noch ein bisschen spannen. Ah, richtig. Cool. Ja. Das klingt alles mega.
1: Ich finde, damit hat Jacuzzi auch genug Platz in diesem Podcast gehabt. Auf <lacht> ja, Lebenszeit.
0: Ja. ja wir
1: machen irgendwann ein großes Special, wo wir noch mal alle, wo wir Heavy Rain nochmal analysieren, was das eigentlich für eine tolle Platte war.
0: Aber äh, äh, den Film Heavy Rain mit Christian Slater.
1: Boah, lange her, Alter. Mega. Nicht mehr.
0: Mega gut. Also ich Videospiel gab's auch. Ja. Ich feiere den total hart, weil es einfach an dem ganzen Film regnet. Mega geil ist und es ein super atmosphärischer Film ist. Ich habe den auch irgendwie jetzt letztens nochmal geguckt, so ist. Ja, also ist nicht, wird nicht jedem gefallen, ich finde den mega, ist irgendwie krass underrated so. Atmosphärefilm.
1: Ja. Mega. muss ich mal wieder gucken. Ja. Lange
0: her. Ganz, also wirklich ganz lange her. Der ist schon uralt, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ach, war ah. so in den 90ern oder so, ne? Es war auch so ein, so ein typischer Videotheken, äh, Preisstaffelungs-, also nicht der Allerbilligste, aber so der Zweit, der zweitscheapeste auf jeden Fall. <lacht>
1: Bei uns war das dann das rote Schildchen. Blau war immer teuer, rot war immer nur mittel und weiß war weiß war richtig schon so mega -whack. Nur ein Euro am Tag, eine Mark am Tag.
0: Ja ja genau. Und das war bei uns Gelb, so Neongelb. Ja. So. Und ich weiß, Feliday war bei den ganz billig, Das habe ich nicht gepeilt. Kennst du Feliday? Das war der mit der Katze, ne? Ja, mit Helge Schneider, glaube ich, oder nee nee nicht Mario Adorf. Äh, ja
1: ja, da haben auf jeden Fall so die so so Schauspieler aus Deutschland haben dann da irgendwie die Tiere ja. synchronisiert.
0: Ja, aber Film ist Killer. Film ist schon
1: krass. Cool. Ja, habe ich, hab ich nie gesehen. Nee, okay. Ist gut. Das ist auch so ein Film, den ich bis eben einfach 20 Jahre vergessen hatte, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja. ganz cool gesagt, der mit der Katze. Aber ich war innerlich so, was, krass? Den hab ich ja 100 Jahre vergessen. Ho hoffentlich geht der nicht drauf ein.
0: Ich, äh, <lacht> ich habe auch immer zwischendurch die ganze Zeit gedacht, so fuck, muss ich mir nicht irgendwie noch Videogame-mäßig äh, Update, aber ich dachte, nee, auch Null, gefallt. Digga, ich hab's Futsch dir doch gesagt,
1: du bist aus. hier, wir wollen über dich reden, wir wollen über, über Nerdkram reden, über deine Mucke, über meine Mucke, von mir ist auch, was du jetzt einfach ja, ja. gemacht hast. Ähm,
0: ich hab dich da reingedrängt. Doch, Hä? Ich hab dich da reingedrängt über deine Mucke. Du hast mich da
1: reingedrängt. Red jetzt mit mir über deinen Frust. Ja. Ähm, nee, ey, mancap ist alles, Mann. <lacht> Emotionen und Plastik. Aber nie Plastik -Emotionen. Ja, mit, 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 Das ist das Motto. Das wurde gerade erfunden,
0: aber es ist, kommt auf Schmerz. Emo Emotionen und Plastik wäre auf jeden Fall ein gutes Bauchtatto jeden Fall. <lacht> äh. mit so zwei und sich überkreuzenden Zeppern. Ja, aber du, du hast, du hast, apropos hm? Tattoo, du hast einfach nur deine beiden Sessions einmal durchgezogen und dann Punkt und dann Tschüss. Also du hast. Ja, ich habe noch am Bein den Pinguin. Ah, okay. Ich habe ja die Arme voll. Ja, ja, ich weiß. Das waren die beiden Sessions. Du hast einmal, ja, ich mache Tattoos. Okay. Dann hast du Tattoos gemacht. Genau, fertig. Dann habe ich doch das am Bein, den
1: Pinguin. Und, auf der, und letztes Jahr habe ich mir meinen Kumpel Marek bei seinem Geburtstag, weil er ein Tätowierer war, der hat gesagt so, yo, ich habe zehn Marek-Tattoos äh, heute mitgebracht. Da ist der Marek sein Gesicht als Bob der Baumeister gezeichnet, willst du? Dann habe ich gedacht, naja, ah, ja. klar. Hm. Das war noch so das vierte Tattoo plötzlich, was da war. Aber sonst habe ich Okay. Ich habe ja, ich liebe ja Tattoos, aber ich habe einfach Angst. Okay. Ich mag den Schmerz nicht. Okay. Find den Schmerz ganz schlimm.
0: Aber dafür Was? hast du dann ja harte Session gemacht direkt mit den ersten beiden, oder? Ja, schon. Hast du die wie 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 nah waren die aneinander? Also ich die beiden das Arme. Das hat
1: insgesamt vier Wochen gedauert oder so.
0: Ja, also ich meine die Termine.
1: Es ja, waren drei Termine, glaube ich. Okay. Der erste, da hat er die Outlines gemacht am linken, dann hat er das Filling gemacht beim nächsten Mal, hat schon angefangen mit den anderen Outlines, dann hat er es beim dritten Mal fertig gemacht.
0: Boah, das äh, aber schon noch äh, harte Aktion direkt für ihn. Das waren die ersten, ne?
1: Ja, ja, direkt komplett dumm Einstieg. Aber man muss auch sagen, Sjad ist, hat das hat es gut gemacht. Das war ein guter Kerl, den mag ich. Da Ach. hat er den Pinguin noch gemacht. am Pinguin bin ich eingeschlafen. Hm, okay. Aber wie ich jetzt mag, das ist jetzt das ist ja nur ein ganz großes, ganz so großes Outline-Tattoo, aber das hat mir letztes Jahr. Ich habe nicht gedacht, so mal gucken, wie ich es finde. Wenn ich es geil finde, mache ich mal wieder ein paar, weil ich habe mhm. mega viel Bock immer noch. Mhm. Aber dann habe ich es nicht gemacht.
0: Du hast aber viel, ne? Ja, ja, klar. Also das, das war für mich auch so ein so ein, so ein Frieden mit dem Körper machen Ding. Deswegen hat mich jetzt das so ein bisschen angesprochen. Ich wollte jetzt nicht so, ah, ich spreche das mal an, damit du mich fragen kannst, wie viel Tattoos ich habe. Aber ich, ich fand das. Nee, nee, aber ich äh, weiß ja, dass du. Also man sieht das ja immer so. Ja ich fand das irgendwie auch ein krasses Ding, so um ein bisschen seinen Frieden mit mit, mit mir und dem Körper zu machen. Da war dann so, ich habe glaube ich mit 19 das Erste und dann halt relativ massiv auch gemacht. So und am Anfang kommt man mhm. also ich mich packt das jetzt auch mit dem Schmerz ab. Also ich meine, ich habe nicht mehr so viel Frei Sachen, die ich machen will. Also, kein, also ich würde jetzt Hals, glaube ich, erstmal nicht machen. Hände habe ich nur so halb. Mhm. Aber ich habe halt so Bauch würde ich mega gerne, aber da habe ich echt einfach keinen Bock auf den Schmerz. So, und äh, Rücken müsste ich halt fertig machen, dass du so das Dümmste von allen. <lacht> so, wenn du halt anfängst, aber dann keinen Bock mehr hast, weiterzumachen. So. Aber äh, ich fand das dann irgendwann, also für mich war das so sehr entscheidend, so dass ich sag: so, ja, okay, ich bin halt nicht mega hübsch und ich bin halt auch nicht bla und ich habe halt auch nicht das und das und das, aber ich kann das halt machen und damit fühle ich mich halt gut. So. Und mhm. dann, ne, das, also das hat mir auch viel hat mich auch viel mit mir versöhnt, erstmal So, ne. Also, das war Versteh dann. verstehe ich komplett. Ja. Ich konnte, ich war dann halt nicht hübsch, aber ich kam, war halt krass. Also, so krass, wie man halt mit 19 war. Wenn man halt Unterarm-Tattoos hatte, das war, ne, was dann ja damals schon, ja, heutzutage ist es ja eh Pommes, aber, ja.
1: Ja, es hat sich ganz schön gewandelt, aber der Beute gehört trotzdem noch, wenn du in der ersten Klasse fliegst, mhm. ähm, musst du die Arme zumachen. Ja? Darf kein, also ein Kumpel von mir, der ist mal geflogen und äh, eine Freundin von dem war an dem Tag Stuhadest und hat gesagt, ich habe einen Platz vorne frei. Hast du was Langärmiges dabei? Also nee, und dann hat sie gesagt, kann ich dich nicht reinlassen. Sonst hätte ich dich hingesetzt. Krass. Erste Klasse. Ernsthaft? Ging nicht. Ja. Durfte das nicht. Richtig dumm. Das ist richtig hart. Ist auch so Also wie hängen geblieben das ist im Jahre 2000. Das war 2018. Ja. Du, also Tattoos, Leute. Was macht denn dann ein Drake, wenn der jetzt erste Klasse fliegen muss? Ja. Oder so. Ja, eben, also Keine also Ahnung, ob Drake Tattoos hat, aber
0: ja, aber man, man die erste Klasse, aber das. Ja, ja man misst ja denn misst, misst ja dann den Tattoos eine, eine Assozialigkeit bei, wo, was es ja mal war, oder was äh, der Vor, wo das Klischee mal gestimmt hat, ne? Oder wo es Klischee schon mal besser gestimmt hat, aber heutzutage, ey, das ist ja nur durch die Fußballer so also explodiert. Also dass das in der Gesellschaft so weit getragen wurde, ist ja, sind ja nur die Fußballprofis schuld, bin ich mir safe sicher.
1: Ist es so. Ich habe gedacht, ja, so alle, was, alle, die in der Öffentlichkeit stehen,
0: Musiker. Fußballer. Ja, aber Musiker war nicht so viel. Also, so, Musiker war eigentlich immer gleich, ist eher fast weniger geworden. Also, kennst du so viel Musiker, die in den letzten 20 Jahren jetzt so Vollgas gegeben haben? Ja, aber war nicht so diese ganzen, also, diese ganzen Rockstars, die großen,
1: so, was weiß ich, mötley Crew oder so? Ja,
0: aber das war doch, in, das mötley. war in den 80ern oder so. Also, ganzen Roses, so, aber das, das ist doch alles schon over. James Blunt hat, glaube ich, kein Tattoo gehabt, so. ne? also. James
1: Blunt, alter. Ist <lacht> aber auch tief gegraben hier.
0: Ja. Naja, aber ich, also ich ne, also bin mir sehr sicher, dass meine Fußballtheorie stimmt, aber ja.
1: Gut, dann ey, dann stimmt Wandis Fußballtheorie, die ist damit auch freigegeben und kann auf seinem Wikipedia-Eintrag erkennt werden.
0: Jawohl, aber es nützt mir irgendwie überhaupt nichts. Egal, nö, aber man merkt auch, dass ich jetzt so also langsam auch echt keinen Bock mehr auf Schmerzen, also einfach das so. Muss nicht sein, So vier, vier Stunden da sitzen und oh. Schnauze fallen. Nee,
1: Ey, ich verstehe auch nicht einfach, warum man sich da nicht komplett runterbetäuben kann. Da würde ich alles zuhacken. Ne?
0: Ja, aber das, das fand ich schon, also ja, würde ich jetzt vielleicht so anders sehen, aber ich glaube, am Anfang ist das schon ganz gut, dass du das nicht machst, weil sonst machst du, glaube ich, eine ganze Menge Sachen, ohne dass du nicht genug drüber nachdenkst. Das stimmt, ja. Ne? Und ich fand den Prozess ja schon auch mal geil früher. Also so, so ne, diese vier Stunden, die du dann durchgestanden hast und so, so schön im Arsch, wie du danach warst. So, und dann die kippern dann danach die hat auf jeden Fall richtig gut geschmeckt und
1: mm.
0: wenn das dann auch so verheilt und dann ein ne, dann die Kruste kommt und das so quasi an deinen Körper ranwächst, so dass das, das finde ich schon cool. Also das war schon wenn einfach so ping ding 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 dass da so die Motive einfach an dir aufploppen. So ich glaube, das ist nicht das Gleiche. So. Also ich würde es mir, würd's Nein, mir jetzt, jetzt wünschen so ne, jetzt, wo ich auch denke, ich habe ja die, ich weiß ja, wie das alles ist so, aber boah nee.
1: Ja, du bist halt jetzt auch in einem Alter, wo du weißt, ah, weißt du, wie die ganze Sache gelaufen ist. Du bist, äh, ne, ähm, kannst das selber, bist zurechnungsfähig genug, dass du weißt, was das für Konsequenzen für dich haben kann, was ja. dich stechen lässt und so weiter und so fort. Das ist ja nicht mehr der das 17-jährige naive Mädchen, das sich auf Malta im Urlaub mal spontan von irgendeinem Typen in der Hintergasse einen Stern tätowieren lässt. Das ist halt was anderes.
0: Die ganze Story klang jetzt nach Ficken und dann hast du nur Sternstechen Stern, gesagt. Ja. Danach hat er
1: sie so bestimmt auch gebumst, aber erstmal ging es äh, ums, ums, ums hässliche Sterntattoo. Lass uns das Es gab es damals in der Schule, da kam eine, da war so ein Typ auf Malta, der hat mir ein Sterte und wir als Betrüger. Da bist du aber doch lange mit äh, glücklich. Mit. Okay. Ist dann ins Büro auch. <lacht> naja. Egal. <lacht> Immer das auch so. Ist dann auch ins Büro. <lacht> Ab, abwertende. Abwertende Berufsbezeichnung. Ja. Ach ja, Diggi. Ähm um, sag mal, hast du noch was? Äh, möchtest du noch über irgendwas reden? Liegt dir noch irgendwas am Herzen? Möchtest du noch irgendwas zu Glorian Schwefel? weil ich habe tatsächlich meinen Fragenkatalog, ich habe ja eh keinen Fragenkatalog, ich bin ja so locker luftig in dieses Gespräch rein. Mhm. Haben wir gedacht, wir quatschen einfach ein bisschen und ähm, ich habe immer bei dir so, bei dir habe ich immer so das Gefühl, ich hey, hätte damals als du du hast mich ja schon mal interviewt quasi. <lacht>
0: ja, mit interviewt, genau,
1: Mitinterviewt, ja. Mit interviewt vor zwei Jahren. Ja. Und ähm habe ich damals auch gedacht, ja, vielleicht, wahrscheinlich wird der eh wieder Fragen stellen,
0: <lacht>
1: weil einfach der, der, der ist so, der Wandi. Hast
0: du noch was? Nö, eigentlich nicht ach so ich kann da höchstens nochmal, sorry gesagt, dass ich dich so bedrängt habe wegen dem Logo. Das hat mir im Nachhinein ein bisschen leid getan, als ich das dann durchgelesen habe und dachte so, wie das ist ja auch irgendwie ein bisschen ein bisschen scheiße. So wenn du dann gerade so was Frisches fertig hast und dann bohrt da einer so rum und analysiert da irgendwas rum. Und dann kann man das so nach
1: Ach, das war das mit dem Logo, weil du gesagt hast, du, das kann man ja umdrehen und so, ne? Ja, war das, das nicht ist so? das sind
0: diese komischen modernen ja, ja. Dinger und dann meinst du, ja, nee, und du hast dann. Ja. Eigentlich nicht kann man das nicht umdrehen. <lacht> Schön wäre es gewesen. Nee, ja, aber oder das ich? war so der Style, das war so ein bisschen, äh, weil dieses Umdrehding, das hatte ja auch so ein, ich glaube, ich hatte dich auch nur gefragt, ob das Absicht war, dass du diesen Style so ein bisschen retro aufgegriffen hast, was es ja auch vollkommen okay gefunden hätte. Aber es war, du warst so ein bisschen perplex und ich glaube, ab dem Moment war es mir dann unangenehm. So, dass weißt du, ich,
1: ich sag dir, warum ich perplex war, weil ich in dem Moment geguckt habe, ob man es wirklich umdrehen kann, ob da vielleicht dann was anderes steht wie Cobblepot oder so. Und ich es einfach nicht gemerkt und der Fuß hat es einfach gemacht. Um, weil er damals sich auch so krass für das Logo abgefeiert hat, ich gedacht, da muss doch noch Naken dran sein. Der hat sich viel zu sehr gefeiert dafür.
0: Oh oh. Um, ja, du, also das ich habe einfach, ich habe auf die, ich hab war im Internet und habe mir das Logo angeguckt. Also, nee, aber ich habe dann hinterher ja nur den Text gelesen und da war das so ein bisschen, oder dann hat Danny das ja, glaube ich, so ein bisschen äh, damit dazu dazugeschrieben, so dass du dann so ein bisschen äh, perplex warst und dachtest so, ach nee, komm, wie doof, ey, dann hast du gerade so ein neues Album und irgend so ein Spacko labert dich dann wegen der Schrift voll und äh, da hast du wahrscheinlich gar keinen Bock drauf und... Ja. Na, ich glaube dich ja auch wegen deinem Cover voll. Oh. Ja, aber du hast es ja nur gut gefunden. Alles gut. Aber so einer, der da so rumanalysiert, was auch mit der Sache halt auch gar nichts zu tun hat im Endeffekt, also was jetzt auch nicht rele relevant war.
1: Ja, aber ist schon okay, weil man bei Koppelpot war irgendwie alles aus einem Guss und alles auch so von mir so durchdacht. Da kann man auch mal eine Frage, zur da darf man auch eine Frage zur Schrift stellen. Das ist dir, dir war die Frage gestattet. Oh,
0: dankeschön. <lacht> ja. Bitte. Nee, cool. Ich bin
1: zufrieden. Alles gut. Cool. Ja, dann, ähm, dann vierter, vierter, Sieb vierter neunter. Ne? Jo. medialer Durchschnitt. Kann man das eigentlich kaufen? Ja klar. Also weil ich habe jetzt vorhin geguckt, und habe nur gesehen iTunes und Spotify. Aber ihr habt das, du hast einen eigenen Shop, ne? Ach da so, nee, du über oder über deinen
0: Shop oder wie läuft das? Nee, über weil auf Amazon
1: habe ich nicht gefunden.
0: Was was hast du nicht gefunden?
1: Auf Amazon habe ich es nicht gefunden.
0: Äh,
1: oder habe ich habe ich was falsch gemacht?
0: Wesig nicht? Also eigentlich geht das normal über, ich weiß gar nicht, wer der Vertrieb ist, äh, aber es geht ganz normal über, ich weiß nicht, ob wir Amazon ausgespart haben, müsste ich gleich mal gucken. Nö, sonst normal Audio -Lied. ich kriege ja nur meine Verschenk-Copies, äh, ne? also ich mache meinen Shop halt für meine, meine Merch-Sachen und so und die alten Sachen und so, aber reicht mir auch dicke, also da, so von der Arbeit her, deswegen kann ich das gut verstehen. Ich muss mich jetzt auch mal ein bisschen zwingen, so in der Corona-Zeit hatte man ja so ein bisschen äh, Ausrede, dass du nur einmal die Woche irgendwie was wegbringen musst, aber jetzt so langsam ist halt wieder, ja, egal. Nee, alles cool. Ähm, dann sage ich danke für ein cooles Gespräch. Ich danke dir, ich wünsche dir viel,
1: viel Spaß und Erfolg mit der Platte. Gehst du eigentlich immer okay. wieder, bist, bist du eigentlich ein Tourgänger? Äh, ja, so also jetzt ja eh nicht kannst du natürlich auch gerne vor Autos spielen, aber das finde ich ja mega scheiße. Nee, ähm,
0: über, über Schrott, Alter, das geht gar nicht. Ja, äh, weiß ich nicht. Also ich habe ja noch eine Band nebenher und äh, mit denen macht das halt immer mega Spaß zu spielen. Ne? So eine Punkband oder eine komische Schrottrockband. Äh, das macht halt richtig Spaß jetzt mit Rap. Boah, ja, hm, ha, hm, mal gucken so ist schon ganz cool aber ich muss sagen vielleicht also ich bin ja auch ein Ego Mensch oder freue mich aber nicht dann alles Feedback für mich ist aber für live finde ich schon finde ich schon geil eine Crew zu haben oder eine Band oder irgendwas da wirklich so mhm. alleine danach zu stehen nur mit dem Backup nur ist jetzt so nicht so so mal gucken also muss ich ja sowieso erstmal ändern so wenn es dann ja, ein paar ja, ja. kleinere Sachen sich ergeben na jetzt müsste ich auch erstmal das ganze Album auswendig lernen so ich bin ja auch nicht gut drin so also deswegen das ist immer so anstrengend. Ja, das ist aber vor allen Dingen ist ja auch viel viel schwieriger. Also musst du ja viel mehr Text lernen. Also bei so einem Punk-Song hast du ja nicht so, hast du ja nicht so viel. Und dann zwischendurch kannst du ja irgendein anderes, irgendeinen Scheiß dazwischen, <lacht> fällt ja nicht auf eigentlich. Käsebrötchen. <lacht> <lacht> yeah. Schön. Ja. ja. Heißt die Punkband? Oder ist es ist es auch ähm meine? Okay. Äh Barkas, hm? aber es gibt noch nichts. Wir, nehmen grad, wir machen gerade Album, also beziehungsweise die SCP. Nehmen wir gerade auf. Wir haben zwar schon einen Insta-Account, aber es äh, ist halt noch nicht nicht viel Content, nur von unseren Touren ein paar Fotos. Aber also wir haben viel, äh, schon einiges live gespielt, aber cool, mhm. jetzt schreibt ihr auch gerade. Witzig. Äh, der Gitarrist hat gerade geschrieben. Ähm, aber jetzt, dass wir jetzt äh, mal eine EP aufnehmen. Aber ist halt, ist halt räudiger Punk. So. Zum Spaß haben. Und rumschreien. Passt ja zu dir. Ja. Also Punk. Nicht reudig sein. Punk das ist ja das Gleiche. Ich bin auch gerne mal reudig.
1: Und dann bin ich wieder ganz zart. Alles gut. Der, der zarte Wandi. <lacht> ja, genau. Man nennt ihn der zarte <lacht> Wandi. Ähm, ey, voll schön, dass du da warst. Ähm, wie gesagt, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Trotzdem mit der Platte. Ähm, dass es einfach anerkannt wird. Weil ich fand, äh, jetzt ich, ich hab, hab dir das Album noch nicht gehört. Ich kenne nur die Singles. Da sind mhm. ja schon vier draußen und dann halt auch heute, wie gesagt, das andere. Und das irgendwie irgendwie spricht mich sehr an. Jan Wehn ist ja ein sehr großer Fan von dir. Der hat mir ja schon ganz oft gesagt, du musst mal mit dem was machen. Weil ich dich ja
0: schon Stimmt, das wäre jetzt die einzige Frage. Du hast auch meine Feature-Anfrage nicht geantwortet. Soll ich in die Öffentlichkeit schmerzen. habe ich. Äh, aber, hm? Wann war die? wann
1: wann sollen die gewesen sein? Letztens irgendwann.
0: Ich habe dich letztens noch mal gefragt, irgendwie, ob du dir das vorstellen kannst. Und das war dann der einzige Punkt, wo du nicht geantwortet hast. Und dann dachte ich so, oh, okay. Das, kann, das
1: tut mir super leid. Und, ey, Nein. das,
0: das glaube ich nicht. Easy, easy, alles kein. <lacht> nee, das war dann, das ist immer so ein, das ist immer so ein bisschen Spaß business oder Spaß. Äh, denn war planmäßig, dass du dann denkst, ja ah, okay, das will der jetzt nicht. Dann sagt er jetzt nichts dazu. Alles cool. Nee, ey, kein Kopf. Ich weiß ja, wie du mit Mucke stehst. Ich mache und... sofort mit dem Feature. Echt? Ja gut, dann klar. Dann ja.
1: Dann, Dann ja, ich, ist mal,
0: so offizielles Ja. Oh, das bedeutet mir was. <lacht> ja, Nee, mega cool. Also ist auch cool, dass das, dass das ja geklappt haben, dass wir mal ein bisschen länger gequatscht haben, ganz ganz hochoffiziell und on the record. Und ja, vielen Dank, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und äh, danke, dass du zu Gast warst in meiner kleinen ManCave und es irritiert mich wirklich, dass im Hintergrund diese Funkos stehen, weil es wirklich aussieht, als würde sie drüben hocken. <lacht> ähm, Wer weiß. Sieht, sieht einfach wirklich aus wie drüben. Voll gut. Ähm, ey, Dankeschön. Gerne, ich danke und auch. Ciao. Die letzten Worte gebühren dir, ciao. Ciao, ciao. <lacht> cool. Die letzten Worte gebühren dir, ciao, ciao.
0: <lacht> ciao, Sehr ciao.